0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich will ein Schwimmbad bauen und dann darin so reinspringen und da drin so schwimmen. Und mir dann so rundherum so Pferde kaufen, die mir die dabei so zugucken. Und dann, wenn ich rausgehe aus dem Geldschwimmbad, dann würde ich auf so ein Pferd gehen und damit so wegreiten. Ich bin eher so der Leckertyp, ich leck die so nach hinten, aber keine Ahnung, so jetzt mittlerweile ist es klassisch hier mal so locker luftig. Das gefällt ein paar Leuten, die mich mögen besser. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Wer kennt diesen Mann? Tim vielleicht vom milan denn vielleicht spielt er bald bei St. Pauli. Na, Tim, freust du dich? Hallo?
0: <lacht> Unfassbar, auf die äh, Gespräche in der Mixzone habe ich richtig Bock. Allein deswegen muss das passieren.
1: Ja gut, wir sollten ja Menschen nicht anhand eines YouTube-Videos beurteilen, aber dieser Ton von Donis Avdijay ist einfach in positiver Erinnerung geblieben oder zumindest in Erinnerung geblieben und es war ehrlicherweise auch nur Zufall, dass ich den ausgewählt habe und dann hast du mir erst von diesen Transfergerüchten erzählt. Ich
0: bin ja. Was? Ich befasse mich überhaupt gar nicht, nie mit Transfergerüchten, ich weiß gar nicht, ich lese das immer erst, wenn es Vermeldet wird. Mhm.
1: Ja, du hast es auch nicht noch gecheckt kurz vor der Sendung. Naja, also erstmal, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen, lieber Tim. Dich habe ich jetzt gleich schon vorgestellt. Ich bin der Max. Das solltet ihr wahrscheinlich wissen, wenn ihr den Rasenfunk hört. Ich habe hier aber neben Tim noch zwei weitere Gäste und zwar Matthias Kneifel, unseren alten Darmstadt-Experten, der jetzt dann wieder in der ersten Liga auch mitsprechen darf. Hallo, Matthias. Schön, dass du hier bist.
2: Ja, Servus Hallo zusammen, kaum zu fassen. 2017 dachte ich, es wäre ein Abschied für, für immer, schon fast, aber was soll ich sagen, wir sind zurück.
1: Hallo zusammen. Ja, weißt du, da bin ich extra, habe ich extra dann Zweitligasendungen angefangen und so weiter um, und jetzt muss ich mit dem Abstieg von Bielefeld wahrscheinlich über Drittligasendungen nachdenken, es ist einfach ein absoluter Skandal. Aber was soll man machen? Schön, dass du hier bist und schön, dass auch Michael Fischer hier ist von den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung und dem Fürther Flachpass natürlich, dem Fürth-Podcast. Hallo Michi, schön, dass du da bist.
3: Hallo Max, danke für die Einladung und es beweist, dass du ein großer Profi bist, weil du natürlich äh, Matthias Einlitz und mich, nachdem Darmstadt und Fürth am letzten Spieltag gegeneinander gespielt haben, also... Das Besser ist natürlich auch
1: Ziel der Sendung, dass wir das nochmal, also eigentlich wollte ich auch nur dieses Spiel noch besprechen. Ich wollte es ja. ankündigen als den großen Zweitliga-Rückblick, aber eigentlich wollte ich nur Minute by Minute, nennt man das, was ich machen wollte. <lacht> so wie dieser Matrix-Podcast, der immer eine damit Minute Damit wäre
2: ich ist. raus, offen gestanden. <lacht> Danke für die Einladung, aber über das letzte Spiel <lacht> möchte ich nicht sprechen.
1: <lacht> Sitzt denn der Schmerz so tief, Matthias, dass es nicht mit der Zweitligameisterschaft geklappt hat?
2: Also mich hat es gestanden wirklich schon ein bisschen genervt, muss ich sagen, weil wenn man seit Oktober führt und demzufolge was Zählbares in die Vitrine stellen kann, neben ein paar Millionchen vielleicht auch aus den TV-Geldern, dann wäre das nicht schlecht gewesen. Also ich fand es ein bisschen blöd, wie es gelaufen ist. Es gab auch innerhalb der Fan-Community bei Lilien recht unterschiedliche Meinungen dazu, die einen sagen, was soll's, scheißegal, ja, auch... Präsident Fritsch hat gesagt, äh, scheiß auf die Kirsche, wir haben die ganze Torte. Insofern, der Bundesliga-Aufstieg äh, ist für ihn die Torte, und das sei ja auch nicht äh, gering zu schätzen. Aber deshalb sagten einige, ja, das wichtige Spiel war eine Woche davor, das haben wir gewonnen, damit ist der Aufstieg besiegelt, und was soll das letzte Spiel? Und die Jungs dürfen nach Mallorca fahren. Um quasi die Feste zu feiern, wie sie fallen, und andere, unter anderem mich, gab es, die dann schon ein bisschen äh, zerknirscht waren, weil der letzte Eindruck aus der Saison, dieses 0 zu 4, das hätte nicht sein müssen. Es hatte Gründe, ja, Platzverweis war wahrscheinlich nicht ganz unwichtig in der Hinsicht. Äh, 60 Minuten in Unterzahl und dann war wahrscheinlich mit dem 0 zu 1 einfach ja, der Egalfaktor an bei den bei den Kickern. Den kann man ihnen vielleicht auch nicht verübeln, aber ich hätte schon gern die Felge, muss ich sagen.
1: Ja gut, aber an Fürth, da sind schon andere Mannschaften zerschellt. Nicht, dass mir jetzt gerade einer einfiele, aber Michi <lacht> weiß das vielleicht. Ja gut, dass Eva nicht da ist.
3: Da ist <lacht> ah, ja. Da ist, da ist jemand zerschellt. Na, das, so halb bisschen.
1: Ja, aber Bielefeld ist ja noch an ganz anderen Dingen gestellt. Wir schicken ganz liebe Besserungswünsche an Eva, die eigentlich hier hätte mit dabei sein sollen, aber es leider nicht kann. Es hat nichts mit dem Abstieg zu tun, sondern äh, hat andere Gründe. Schade, dass sie nicht hier ist. Aber ich will nicht gleich mit den negativen Themen starten. Ich erkläre noch kurz, wie man den Rasenfunk unterstützen kann und dann reden wir mal erstmal über die Tabellenspitze und über das, was da sich noch getan hat am Schluss. Der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer, unterstützt uns bitte auf rasenfunk.de supportersclub. Ich habe das im Rasenfunk-Royal so, rasenfunk habe ich das so oft gesagt dass ich mir total doof vorkommt das jetzt schon wieder zu tun. Wer immer noch nicht weiß, dass wir rein crowdfinanziert sind und dass wir nur so unabhängigen Journalismus machen können, der hat sich noch nicht genug mit dem Rasenfunk auseinandergesetzt. Rasenfunk.de slash Supporters da findet ihr alle Infos. Und jetzt blickt wir dann mal auf die Tabellenspitze, auf die beiden Aufsteiger. Drei sind es ja nicht geworden. Über den HSV reden mal gleich ein bisschen. Ja. <lacht> Ich wollte noch sagen, vielleicht stelle ich da die erste Frage an jemand anderen, aber das kriegen wir sicherlich hin. Aber jetzt erstmal über Heidenheim und Darmstadt. Die Art und Weise war so, wie es in der zweiten Liga sein musste. Vielleicht frage ich mal, fangen wir mal mit Michi an, denn der konnte sich dank eines 4 zu 0 gegen Darmstadt ja völlig entspannt dieses Spektakel mitverfolgen. Ich nehme an, das Spiel in Fürth war dann gar nicht mehr so wichtig. Dieser letzte Spieltag mit dem Ausstieg von Heidenheim in der Nachspielzeit gegen Regensburg, sie lagen 0 zu 2 zurück, sie schießen direkt das 1 zu 2 und dann gibt es eben diese lange Nachspielzeit und noch all das, was dann in Sandhausen passiert ist mit dem HSV, es musste eigentlich so kommen nach dieser Bundesligasaison, dass da noch sowas draufkommt.
3: Es musste auch so kommen, weil ich im letzten Rasenfunk Kurzpass ja getippt habe, dass der HSV in die Relegation kommt und ich mir schon schlecht vorkam, dass es dann doch nicht so war. Hm. Es war dann so, und auch dieser ganze letzte Spieltag war also für Matthias nicht witzig, für mich einigermaßen schon witzig, weil ich tatsächlich meinen Spielbericht fertiggeschrieben hatte und habe in freudiger Erwartung geschrieben, der Fürth schlägt den Zweitligameister und bin in die Mixzone zu den Interviews gegangen und habe dann den Fernsehbildschirm gesehen und die vielen Darmstädter Spieler die auch da vor dem Sky-Bildschirm standen. Und dann hatte ich auch die Meistermedaillen schon gesehen in Samt gehüllt. in der Also standen im Spielertunnel. Ja, und dann habe ich diese beiden Tore eigentlich am Handy mitbekommen. Also <lacht> so erlebt man als Journalist dann so einen spannenden Spieltag mal am Ende. Aber ja, das spricht da dann auch für den ersten FC Heidenheim, wenn wir vielleicht damit anfangen, dass das mhm. eben dann in der Nachspielzeit das so noch hinkriegt. Also das... Hätten nicht viele Mannschaften wahrscheinlich geschafft, der FC Heidenheim hat es geschafft. Auch es ist in, in Fürth immer ein Thema, dass die Heidenheimer nie aufhören, als Fürth 2018 fast abgestiegen wäre. Hätte Heidenheim auch noch fast so das 2-1 gemacht, dann wäre Fürth abgestiegen. Also diese Mannschaft hat eben diesen Willen auch nie aufzuhören, Und egal wann, egal wie. Und das ist natürlich ein großes Verdienst von Frank Schmidt, wenn wir auch über den dann sprechen wollen.
1: Ja, Matthias muss da etwas betrüppelt zwar, aber er muss nicken. Der Verweis auf die Medaillen, er hat dir wehgetan, wir haben es deutlich <lacht> in deinem Blick gesehen aber das ist schon das was man festhalten muss neben all den Dingen die man natürlich zu Heidenheim sagen kann und zu Größe der Stadt und des Vereins und der Fanlager und so weiter und so fort aber es ist nicht die Schuld vom ersten FC Heidenheim dass die erste Liga Attraktivitätsprobleme hat deswegen sollte man das vielleicht nicht äh, auf ihre Schultern abladen aber es ist eben einfach sehr konstant, was da in Heidenheim passiert. Nur fünf Niederlagen. Es gibt kein Team, das so selten verloren hat in dieser Saison. Darmstadt sieben Niederlagen, der HSV und St. Pauli acht Niederlagen. Und dann sind wir schon im zweistelligen Bereich. Das ist letztlich das, was da jeden einzelnen dieser 67 Punkte ermöglicht hat.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass ähm, der letzte Spieltag auch somit äh, die Ausgeburt dessen war, was Heidenheim auch darstellt. Also diese Mentalität und auch diese Wucht, die die Mannschaft auf dem Platz bringen kann. Ich finde, ähm, Heidenheim hat es zum Schluss dann verdientermaßen auf Platz 1 geschafft und auf jeden Fall auch verdientermaßen äh, den Gang in die Erstklassigkeit, weil sie ja beständig sich weiterentwickelt haben. Also es ist ja ein Verein, der, ich glaube beim letzten Kurzpass, bei dem ich zu Gast war, hatte ich gesagt, dass sie, glaube ich, nie schlechter als Platz 8 oder sowas in der zweiten Liga waren. Also auf jeden Fall immer weit entfernt von niederen Tabellenregionen und sie haben es auch durch kluge Transferpolitik geschafft, ähm, sich immer weiter zu verstärken, ohne jetzt die Hochkaräter zu verpflichten vermeintlich, sondern einfach auch äh, Leute, die in dieses Bündel Heidenheim reinpassen und deshalb war das für mich, äh, wie ich damals, glaube ich, auch meinte, fast schon überfällig, dass die mal dran sind gegen vor. Ich meine, drei Jahren haben sie ja fast schon dran gekratzt. Mhm. Und jetzt haben sie es äh, vollendet. Und ich muss sagen, das ist
0: dann schon verdientermaßen, zweifelsohne. Tim, wie blickst du auf Heidenheim? Ja, äh, tatsächlich auch ähnlich ähnlich wie Matthias. Also das ist die logische Konsequenz von jahrelanger guter Arbeit und immer wieder guter Platzierung und dann ist es halt eben so, dass dann verliert man gute Spieler, die guten oder die besten Spieler gehen weg nach der Saison, wenn man irgendwie in den Top 6 landet, aber nicht aufsteigt, aber ein, zwei bleiben dann vielleicht doch hängen im Geflecht und wenn das dann immer mehr und mehr, Stück für Stück immer ein bisschen mehr wird, dann hat man irgendwann so einen Kader zusammen und dann holt man noch jemanden wie Team Kleindienst zurück und hat dann in der Saison, in dieser einen Saison dann natürlich dann auch das Glück, dass die so ein Spieler wie, wie Adrian Beck, dass der einschlägt, dass der eine super Hinrunde gespielt hat, aus der Regionalliga hochkommt, dass sowas funktioniert, dass man dann Mohr zwar verliert, das ist dieser eine Spieler, den man verloren hat, bei dem man gesagt hat, so, ja, das hast, den hast du verloren in die Bundesliga, weil der schneller gewachsen ist als der Verein im Grunde. Und dann holst du dir Jan Niklas Beste, der im Grunde, das, also der hat das schon tätowiert auf seiner Spielweise, dass er zu, nach Heidenheim gehört. Und das ist einfach, das einfach hat einfach dieses Jahr alles ineinander gefasst und ähm, ja, logische Konsequenz und Frank Schmidt ist einfach, ähm, hat das als Trainer, als als Mensch glaube ich auch einfach verdient und wenn man sich auch anschaut, wie ähm, wie er da in der Pressekonferenz von seinen Spielern überfallen wurde, da gibt es ja dieses Video, wo er dann, äh, wo man dann doch gesehen hat, dass er das überhaupt nicht witzig findet, allein aus Respekt. Hallo,
1: den, äh, hallo, hat er ihn hinterhergerufen.
0: gerufen <lacht> <lacht> Allein den ja den den abgestiegenen Regensburgern gegenüber, das finde ich schon ja bemerkenswert und es ist. Äh, bin gespannt, wie die sich in der ersten Liga machen, weil dieser Fußball, den die spielen, dieses äh, enorm physische, sehr konterstarke Spiel, das kannst du auch als als ähm, ja kleiner Fisch in der ersten Liga, glaube ich, spielen. Also da da werden bestimmt so die ein
1: oder anderen Erstligisten die werden ganz schön Probleme haben mit Heidenheim. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, der Trend geht gerade wieder dahin im Fußball generell in Deutschland, dass diejenigen, die sehr, sehr gut verteidigen können, einen enormen Vorteil haben, weil sie eben einfach gewisse Dinge nicht mehr zulassen, auf die alle anderen spekulieren. So erkläre ich mir unter anderem den Erfolg von Union Berlin und auch vom SC Freiburg in Teilen. Ich glaube auch, dass Heidenheim so richtig ein unangenehmer Gegner werden könnte und dann so ein bisschen so, Matthias, wie damals Darmstadt in der ersten Saison, da war die Spielweise natürlich schon noch ein bisschen anders, hm. aber einfach dieses Überraschungsmoment für sich auch nutzt. Und da war es doch auch, glaube ich, der Saisonstart von Darmstadt, der ganz gut war.
2: Ja, also Darmstadt hatte in der ersten Saison, die dann quasi auch zum Klassenerhalt führte. Ähm Erstmal immer gepunktet an den ersten drei Spieltagen mit äh, Unentschieden und dann kam Sieg in Leverkusen dazu und dann hat man sich immer über dem Strich gehalten und damals war es so ein Credo von Dirk Schuster, ähm, immer mehr Punkte auf dem Konto zu haben, als Spieltage gespielt sind und das hat er in der ersten Saison sehr gut äh, mit seinem Team auf die Reihe gekriegt und dann verließ er uns ja Richtung Augsburg. Ähm, dann kam eher, eher Pleitenpech und Pannen zusammen, weil einfach der Verein nicht so gefestigt war, um irgendwie den Königsmacher in der Hinsicht äh, Schuster zu ersetzen, der quasi der ein Mannbetrieb war an, an der Kommandobrücke. Aber ich finde, damals mit uns hochgegangen ist auch ähm, Ingolstadt. Die haben sich auch gehalten. Seiner Zeit, und das war ja eine ähnlich kleine Nummer, vielleicht äh, auch da der, der äh, Wiederkehrer in Form von Heidenheim, von damals von Ingolstadt, die ja Pascal Groß zum Beispiel auch seiner Zeit im, im Team hatten, der jetzt äh, schon seit ewigen Zeit in der Premier League reüssiert, was man ihm damals, glaube ich, nicht zugestanden hätte. Ähm, also ich glaube auch, Heidenheim ist unangenehm und wer die auf die leichte Schulter nimmt, der hat ein Problem, definitiv.
1: Das war damals noch unter Hasenhüttel im 4-3-3 und mit hohem Pressing. Das, da kam natürlich noch ein taktischer Kniff mit dazu bei Ingolstadt. Ich denke, wir müssen aber noch kurz über Tim Kleindienst sprechen, der ja auch die Torjägerkanone in der zweiten Liga gewonnen hat, mit 25 Treffern. Jan Nick Lamps Beste mit 12 Treffern, jetzt auch nicht so weit dahinter. Also, das sind dann schon mal 37 der 67 Treffer, die Heidenheim gemacht hat. Michi, was macht so jemanden wie Kleindienst aus? Ist es auch. Der richtige Spieler am richtigen Ort, kannst du dir vorstellen, ich meine, er hatte ja auch schon ein paar andere Vereine und das war ja eine Rückholaktion, die ihn nach Heidenheim gebracht hat. Funktioniert er da besonders gut oder wie würdest du das einschätzen?
3: Ich, er funktioniert auf jeden Fall perfekt. Und er ist der perfekte Spieler im perfekten Ort, das kann man sagen. Also ich habe vorher der Aufnahme noch mal auch die offiziellen Bundesliga.de statistik noch mal durchgescrollt. Da führt er führt überall. Also <lacht> ja. er führt. In der, also du hast die Kanone genannt. Bei der Abschlusseffizienz plus 11,2 steht hier. Also er hat auch sehr viel aus den Möglichkeiten gemacht. Da wird Tim wahrscheinlich mit XG-Werten noch nachhelfen können. Aber auch wenn ich hier weitergehe, also dann er ist. Bei den Zweikämpfen da hat er die meisten geführt, Er hat äh, die intensiven Läufe führt er an, bei den Sprints ist er weit oben, also mhm. er ist auch für diese Heidenheimer Spielweise, für diese sehr intensive auch prägend und das man kann ihn nicht nur an den Toren bemessen, deswegen wäre es für Heidenheim auch ein großer Verlust, wenn sie ihn verlieren würden. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, vor einigen Wochen wurde er mal interviewt und da hat er so viel Sagen drauf geantwortet, ob er weiterhin in Heidenheim spielt. Ich denke, er könnte auch für andere Vereine interessant sein, dieses Paket aus der Physis, die er mitbringt und der Torgefahr. Andererseits wäre es wahrscheinlich für ihn auch eine schöne Geschichte mit Heidenheim, dann in der Bundesliga zu bleiben, mit Frank Schmidt mit seinem größten Förderer. Also er wurde ja auch außerhalb von Heidenheim jetzt nicht so glücklich, wie er es in Heidenheim bislang ist. Also ich würde es mir auch wünschen, also für den ersten FC Heidenheim. Also, das wäre eine schöne Geschichte, wenn sie den jetzt verlieren. Denn zu ersetzen würde extrem schwierig mit so einem physischen Stürmer, der so treffsicher ist. Also er ist nicht nur der an einem guten Ort, sondern er ist am perfekten Ort als perfekter ja, Spieler.
2: Da stimme ich tatsächlich mit ein. Vielleicht auch, weil er eben schon die Erfahrung hatte, weggegangen zu sein und dann dort nicht den Erfolg zu haben und wieder zurückgekommen zu sein und dann durchzustarten, zumindest jetzt in dieser Saison. Kann ich mir offen gestanden nicht äh, ausmalen, dass er jetzt äh, einen anderen Weg einschlägt, sondern dass er weiß, das Gesamtpaket stimmt in Heidenheim. Hier hat er eben die Leute um sich rum, die ihn bedienen, aber was mir auch damals, als die Lilien in Heidenheim nach ewigen Zeiten wieder verloren hatten, im, im März auf der kalten ähm, schwäbischen Alp. Ähm, da war es dann so, dass es mich überrascht hat, dass er tatsächlich schon auch am Spiel teilnimmt. Also er ist jetzt kein Knipser, der irgendwie im Strafraum oder um den Strafraum rum wartet, bis er bedient wird, sondern er ist auch ein Spieler, der sozusagen den Angriff mit einleitet. Und das fand ich damals zumindest in dem Spiel isoliert betrachtet sehr bemerkenswert, dass er eben nicht nur der Finisher ist, sondern dass er auch was zum Spiel beiträgt und auch einen gewissen Bewegungsradius hat. Und ähm, um vielleicht noch einen Gedanken abzuschließen, den ich mir gerade hier so noch mal vor Augen geführt habe, es ist ja nicht nur Tim Kleindienst, also also sie haben ja wirklich eine gewachsene Struktur. Mann und Busch zum Beispiel kam ja, glaube ich, seinerzeit in Bremen in die Bundesliga und wurde vermutlich für ein bisschen zu leicht äh, empfunden und hat sich jetzt aber in Heidenheim schon jahrelang einen Namen gemacht auf der Außenbahn oder auch meinka äh, als Defensivstabilisator und Kapitän, der damals mit äh, dem Christoph Zimmermann, der bei den jetzt zurückgekommen ist, beim BVB 2 gespielt hat und beide treffen sich jetzt letztes Jahr äh, nächstes Jahr wieder in der Bundesliga, das ist auch eine schöne Geschichte. Also Maloney kam auch äh, unter Klassik und ist äh, ein absoluter Ankerspieler im Mittelfeld. Also auch so einer, der, glaube ich, nicht äh, tot zu kriegen ist in puncto Laufwerte, äh, auch stark. Und also so könnte man noch ein paar andere nennen, ohne jetzt äh, dann nur auf Kleindienst sich zu versteifen. Also da ist schon wirklich ein Gesamtpaket am Start, meines Erachtens.
0: Ja, ich finde, was man bei Tim Kleindienst, ich will, ich will gar nicht zu viel auf Heidenheim rumweiten, aber das ich finde ich total wichtig, der ähm was man, der letzte Saison hat er ja nicht so getroffen, tatsächlich auch, war hatte da so ein kleines Tief, aber war trotzdem, der Impact von ihm war trotzdem immer noch unfassbar groß, weil der gerade für dieses Pressing, für dieses hohe, für dieses intensive Anlaufen so wichtig ist. Ich glaube, es war Frank Schmidt, aber das ist schon fünf, sechs Jahre her, der hat ihn mal als den besten Defensivspieler der Liga bezeichnet. Und das fand ich damals total spannend, weil ich das überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und Tim Kleindienst nie so richtig drauf geachtet hatte und den irgendwie anders verortet hatte. Und dann sagte ja, ich meine, es war Frank Schmidt, sagte, das ist der beste Defensivspieler der Liga. Und dann habe ich darauf geachtet und gesehen, was der abreißt, Also, Michi, du hast es gesagt, die meisten Zweikämpfe in der Liga geführt, da zählen natürlich auch die Defensivzweikämpfe rein. Und was der da an Kilometern frisst für das Team, das ist schon, ja, bemerkenswert. Fernab von den ganzen Toren. Also der Impact auf, auf so ein Team, der ist echt unfassbar groß und nicht nur mit Toren und Torabschlüssen und Offensivaktionen
1: zu bemessen von ihm. Ja, er ist so ein bisschen eine Mischung aus Höhler und Hoffmann. Höhler bei Freiburg, der auch mal so wahnsinnig viele Zweikämpfe hat, auch sehr wichtig ist im Anlaufen und Hoffmann, der einfach jedes Kopfballduell gewinnt. Da hat sogar Kleindienst vergleichbare Zahlen, 248 gewonnene Kopfballduelle. Rang 2 hat da schon über 50 Kopfbälle weniger. Also das ist schon wirklich sehr deutlich. Und
0: das und das Bemerkenswerte bei der Statistik: Ich habe das gestern da habe ich einen Artikel geschrieben, da habe ich mich mit Ragnar Ache befasst, ähm, der ja bei Michi Fischer ja durchaus äh, bekannt sein sollte. Und der führt irgendwie 10 Kopfballduelle pro Spiel. Und gewinnt davon knapp mehr als 50 Prozent. Und eine Quote von knapp mehr als 50 Prozent ist ja für einen Stürmer schon mal ein Riesenwert. Und da ist ganz vorne Tim Kleindienst, der 13 Kopfballduelle pro Spiel führt, was schon fast top ist. Aber der gewinnt halt 60 Prozent seiner Kopfballduelle. Also das ist, oder hat er diese Saison gewonnen? Das ist unfassbar, was der für Zahlen vorgelegt hat. Es ist wirklich unfassbar.
2: Das war auch im Hinspiel, als die Lilian gegen Heidenheim 2 zu 2 gespielt hatten. Da hat er zum 2 zu 2 ausgeglichen durch einen Kopfball. Und ich glaube, sein Gegenspieler in dem Fall, Jannik Müller, der muss es bis heute noch äh, fühlen, weil der wirkte wie vom Bus überratend. Ja, Also es war unglaublich, mit welcher Wucht er in dieses Kopfballduell ging. Da war schon fast äh, die Frage, ist das überhaupt noch fair? Ja, was war? war auf jeden Fall äh, eine enorme Präsenz.
1: Ja, lustig, vor allem, dass wir quasi von dem Argument herkommen. eigentlich kann man bei Heidenheim kaum jemanden so richtig rausheben und wir sollten nicht nur über Kleindienst sprechen und dann reden wir am Ende dann doch wieder nur über Kleindienst. Vielleicht noch zwei, drei Worte zum Trainer, weil ihr den ja jetzt auch schon sehr lange begleitet. Ich meine, es ist einer der Trainer, die quasi an der Kopfhaltung erkennbar sind, der schräg gestellte Kopf, so verfolgt er eigentlich alles, woher auch immer das kommt. Aber Frank Schmidt wird jetzt auch im Herbst, glaube ich, Volker Finke als dienstältester Bundesliga-Trainer äh, ablösen, wenn es äh, jetzt dann losgeht, wenn ich äh, mich da richtig erinnere. Es kommt jetzt nämlich auch ein Buch zu ihm heraus, da hatte ich nämlich jetzt gerade ein bisschen Kontakt mit dem Verlag und äh, da haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Michi, du hast ja viel mit Trainern zu tun gehabt als Reporter des, der Spielvereinigung. Ja. Wie hat denn Frank Schmidt, also welchen Eindruck hat er auf dich hinterlassen?
3: Ich, das ist blöd, immer mit diesem Alexander Zorniger-Beispiel in Fürth dann anzufangen, aber der ist ja ein Trainer, da könntest du auch sehr viele O-Töne einspielen hier, der sehr viele <lacht> schöne Dinge auch erzählt. Die PKs machen sehr viel Spaß, seit er in Fürth ist. Auch in Hamburg war es ja für Tim witzig damals. Aber er hat damals gesagt, er hat also er kennt ja auch Frank Schmidt schon sehr lange, die kommen ja beide dem Idiom nach aus derselben Gegend, also beide von der Schwäbischen Alb. Und er hat erzählt, dass er mal in, in Heidenheim war, ähm, als er also als Zorniger arbeitslos war, kurzzeitig mal, und dann gab es anscheinend, soll es eine Ehrung geben für Frank Schmidt für 15 Jahre. Und dann, glaube ich, hat sich Frank Schmidt sehr darüber aufgeregt, dass er jetzt im Mittelpunkt steht und für 15 Jahre Frank Schmidt sein geehrt wird. Und das sagt ja auch schon sehr viel aus über diesen Menschen, der sich halt am liebsten gar nicht im Mittelpunkt sehen will, der auch im Moment des Aufstiegs an den Absteiger denkt, der gerade leidet nebenbei. Also das ist menschlich einfach ein sehr, sehr großer Trainer. Und dass er fachlich noch super ist, macht jemand halt so einem sehr interessanten Gesamtpaket und wahrscheinlich auch für viele andere Vereine wäre er sehr interessant. Aber auch er weiß wahrscheinlich, dass er am Standort Heidenheim am besten funktioniert. Das ist sein Verein, ist sein Projekt. Er hat das ja auch von ganz unten mit aufgebaut. Also Ich finde, menschlich ein sehr angenehmer Mensch. Die BK führt war natürlich sehr freundschaftlich zwischen den beiden, zwischen Zorniger und Frank Schmidt, aber auch ansonsten, wenn man ihn beobachtet, wenn er spricht. Also ich finde ihn einen der angenehmsten Zeitgenossen, vielleicht noch mit dem anderen Aufsteigertrainer zusammen, <lacht> mit äh, Lieberknecht. Also da sind schon auch zwei Menschen aufgestiegen. Das fand ich eben auch schön, dass halt auch die Menschen aufsteigen, die auch in diesem Fußballkosmos Mensch geblieben sind, die auch über den Tellerrand hinausblicken, die nicht nur in dem Fußball leben und in dieser Fußballwelt Erfolg aufgehen, sondern die einfach auch Mensch sind. Also beide Trainer, vor allem jetzt Frank Schmidt, weil du nach dem gefragt hast, fand ich super. Die ganze Song über und finde ich auch schon länger super. Also deswegen sei es ihm noch mehr gegönnt.
1: Ja, das leitet ja fast über zu Darmstadt und Thorsten Lieberknecht. Thorsten Lieberknecht, den kann man auch sehr gut taktische Fragen stellen. Das haben wir in einem der sind dieser Saison aufgearbeitet. Da hat sich Tim besonders hervorgetan. Ja, Matthias, lass mal mit Lieberknecht anfangen. Was hat er denn bei Darmstadt 98 verändert oder vielleicht auch wieder zurückgebracht? Was ist dann letztlich in diesen Aufstieg gemündet?
2: Mhm. Ich habe mir mal jetzt im Vorfeld sein Interview am Anfang der Saison für den Lilienkurier ähm, durchgelesen nochmal, weil das war quasi ein bisschen äh, retrospektiv, sprich seine erste Saison am Böllenfeldtor mündete ja letztes Jahr äh, punktgleich mit dem HSV, leider auf Platz vier äh, durch das schlechtere Torverhältnis mhm. und da wurde er so gefragt, wie er denn quasi die letzte Saison... Ähm, einschätzen würde und er hat drei Ziele benannt, die er sich gesetzt hat und seinem Trainerteam. Das war zum einen eine Mannschaft auf den Platz bringen, die von den Fans angenommen wird plus Identifikationspotenzial bietet, die offenen und mutigen Fußballspiel, also offensiven mutigen Fußballspiel. So ist richtig gesagt, die beiden Aspekte hat er als erfüllt betrachtet und was er eher mit Absprichen, mit Abstrichen als erfüllt betrachtet hat, war die Variabilität im Spiel. Also er hat gesagt, ein äh, Ziel war auch ganz klar, variabel zu spielen. Und das konnten die Lilien wohl in der Vorsaison, sprich 21/22, nur wenn sie reagieren mussten. Also wenn sie dazu quasi gezwungen waren, variabel zu spielen, dann hat es äh, mehr oder weniger gut geklappt, aber nicht so per se. Und ähm, das hat jetzt in der Saison offenkundig ein bisschen besser gepasst. Und auch ganz interessant war, dass er ähm, gesagt hat, man muss die Spieler, also in demselben Interview, man muss aufpassen, dass sich Dinge nicht abnutzen. Also, dass man quasi immer auch Reize setzt, neue Reize setzt. Und ich glaube, das hat man in der Umstellung auf die Dreierkette zum Beispiel gesehen. In der letzten Saison war man es mit einer klassischen Viererkette gewohnt zu spielen und hatte zwar schon viele Gegentore gekriegt vergleichsweise, aber dennoch durch eine gute Offensive das Ganze irgendwie dann kaschieren können. Und an der Stellschraube hat er jetzt mit einer Dreierkette gedreht und ich hatte mich auch mal mit dem Jens Kirschneck von Freunde unterhalten, der auch einen ähm, schönen Beitrag über die Lilien geschrieben hatte im Frühjahr oder im Spätwinter. Und da hatte er noch so zu mir gesagt, ähm, Lieberknecht hätte ihm wohl äh, zugeraunt. Äh, er hätte vor der Saison das gemacht, um die Spieler auch wieder ähm zu kitzeln, also auch mhm. gedanklich wieder eine Aufgabe zu stellen und dass man das wohl tun sollte, um nicht irgendwie erwartbar zu sein. Und das fand ich dann auch interessant, um es mal zu paraphrasieren. Und deshalb war das schon mal ein Touch, um zu sagen, warum nicht? Wir sollten an der Stellschraube drehen, gezwungen auch durch Abgänge in der Offensive, die so nicht aufgefangen wurden. Und jetzt ende ich dann gleich mal mit meinem Monolog, weil ähm, was ihm immer sehr wichtig ist, was in vielen Gesprächen auch mit mir hat er vor zwei Jahren für den Linienkurier gesprochen, was da für ihn rauskommt, ist Identifikation. Also Identifikation zu schaffen mit der Mannschaft und eine Ruhe im Umfeld zu haben und eine wie soll man sagen, also dass eine Kontinuität äh, im Umfeld da ist, was in Darmstadt einfach gegeben ist. Also Präsidium ist äh, seit Jahr und Tag im Amt, äh, er als Trainer jetzt im zweiten Jahr, aber auch ein gewachsenes Umfeld. Das heißt, hier war für ihn, glaube ich, schon einiges angelegt. Also es war ein ruhiges Umfeld, ein, eine Kontinuität war jetzt über die Sommertransferperiode auch da. Es gab nicht viele Wechsel. Man hat Identifikationsfiguren und einen Spielstil der Identifikation stiftet. Mit dem Wort habe ich es heute, Identifikation. Ähm, und das ist für ihn wichtig, um was zu erschaffen und Erfolg zu haben. Ähm, und ich denke, er hat es bewiesen, ne? er hat jetzt 127 Punkte in zwei Saisons, das ist schon aller Bonheur, und letztes Jahr, als ich hier saß mit dir, Max, da hatte ich noch gesagt, ähm, mir tut es ein bisschen weh, dass wir keinen Bonus mitnehmen in die neue Spielzeit. Also wir hatten 60 Punkte, mhm. was für äh, lille unverhältnismäßig viel war, und äh, jetzt starteten wir wieder bei Null und jetzt kommen wir mit 67 Punkten raus. Also er hat es einfach verstanden, ähm, hier was zu entfachen und äh, einfach auch die richtigen Schnellschrauben zu drehen. Und ich glaube, ähm, Tim hat sich schon ein paar Mal gemeldet. Vielleicht will er noch was aus seiner Warte anfügen an der Stelle.
0: Habe ich mich schon gemeldet? Hab Zumindest äh, habe ich, ich, ich es aus dem Augenblick gedacht. So, also also du sahst eindeutig ja. so aus wie jemand, der <lacht> was sagen
1: will. Ich hatte mir nämlich auch schon vorgenommen, jetzt erstmal die Klappe zu halten. <lacht>
0: Ja, Ich finde es total interessant, was du gesagt hast, weil ähm, ich das bei Frank Schmidt, ist ja fast gegenteilig, man sagt ja so, ähm, Timo Schulz hat mal gesagt, wenn du in, als Trainer in drei Jahren, du musst, kannst eineinhalb Jahre was aufbauen und dann musst du sozusagen das auch eineinhalb Jahre abreiten und er sagte aber auch, dass sich das abnutzt mit der Zeit und dass man... Da hat Lieberknecht vielleicht einfach neue Reize und die richtigen Reize gesetzt. Das finde ich dann wiederum bemerkenswert bei Frank Schmidt, der ja das einfach diese Regel komplett ignoriert. Einfach Christian Streicher auch. Also das ist da einfach, weiß ich nicht, ob, ob sie vielleicht doch neue Reize setzen. Bei Frank Schmidt habe ich nicht das Gefühl, dass da so viel... Ja, was heißt Neues kommt, das meine ich gar nicht negativ, sondern dass er da doch einfach sehr ähm, direkt ist und mit dieser Art einfach gut ankommt. Bei Thorsten Lieberknecht finde ich, weil du das, dein neues Lieblingswort Identifikation auch so viel genutzt hast, fand ich tatsächlich das Zitat der Saison der zweiten Liga ist das gewesen von Lieberknecht, als er gesagt hat, dass Trainer und Spieler als zuallererst erstmal Gast sind in einem Verein und äh, Fans deswegen das Recht haben, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Völlig unabhängig, vereinsunabhängig, der beste Satz, den ich diese Saison auf jeden Fall von irgendwem aus dem Business gehört habe und äh, den wollte ich unbedingt hier bringen, deswegen habe ich wahrscheinlich so gezappelt, <lacht> bevor ich das vergesse, dass ich das nochmal erwähnen wollte, wie, wie toll ich das fand, ähm, wie ähm, in so einer Situation, wo das für den ganzen Verein ja auch um viel ging, kommt er auf einmal mit sowas um die Ecke, fand ich total klasse.
2: Ja, also... Du hast absolut recht, das ist natürlich ein Satz, der geht äh, jedem Fan äh, runter wie Öl und er ist ja auch wirklich so, ne? also Trainer und Spieler gehen, die Fans bleiben und demzufolge ist dieses Zitat äh, zu Gast zu sein ja tatsächlich ziemlich treffend, aber natürlich auch was einen anrührt in einer gewissen äh, Art und Weise und Thorsten Lieberknecht hat sich ja auch äh, bei seiner Abschlussarbeit zum Fußballlehrer mit einem ganz interessanten Thema auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, was da normalerweise Vorgabe ist, aber ich äh, zitiere mal den Titel, ähm, er hat es genannt, Herausforderung, Kultklub, der Spagat zwischen Tradition und modernem Fußball, am Beispiel Eintracht Braunschweigs. Also damals war er natürlich dort ähm, als Spieler am Ende seiner Karriere und dann am Anfang seiner Trainerkarriere und ähm, ich glaube, ihn fasziniert es wirklich, in einem Umfeld anzukommen, wo schon was da ist, wo eine Tradition da ist, wo aber auch noch nicht äh, überbordend ist, also wo noch ein Umfeld ist, das geschlossen werden kann zwischen Stadt, Verein, Umfeld. Und das glaubte er damals schon, da war er gerade erst zehn Tage im Amt, äh, in Darmstadt durchaus vorfinden zu können oder es zumindest äh, entfachen zu können. So eine gewisse äh, Symbiose aus allem. Und wie ich vorhin sagte, also für ihn ist Ruhe im, im Verein und Kontinuität sehr wichtig, um dann wiederum Identifikation stiften zu können, Erfolg zu haben, Step by Step. Und ähm, was soll ich sagen, hat es wirklich äh, gut geschafft mit Platz 4 und Platz 2. Also da kann man nicht meckern. Die von Matthias angesprochene Stabilität
3: und auch Kontinuität in so einem Verein ist natürlich auch in dieser Saison, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, jetzt unabhängig auch von Darmstadt, schon so ein, so ein Schluss, den man zur Saison ziehen kann. Also Darmstadt und Heidenheim sind aufgestiegen in der Bundesliga, die Geschichte von Union, Freiburg, sind ja alles so ähnliche Geschichten von Vereinen, die eine gewisse Ruhe haben, in der es keine Aufgeregtheit gibt, in der es nicht 50 Aufsichtsräte gibt, die ständig irgendwelche Infos durchstechen, wo die Menschen in Ruhe arbeiten können, wo mit einer gewissen Identität, eine gewisse Spielphilosophie, wo man sich einfach treu bleibt, sind da ja so viele Parallelen. Klar sind das alles unterschiedliche Standorte mit unterschiedlichen, äh, problemen und auch Herausforderungen, aber so die, die Grundidee ist, da finde ich schon dieselbe und das ist sehr schön zu sehen, dass das auch bei vielen Vereinen geht und dass es eben im Fußball nicht nur darum geht, die besten Spieler für möglichst viel Geld zusammenzukaufen und zu sagen, wir wollen aufsteigen, weil dann klappt es meistens nicht. Und nein, das war kein Erfolg gegenüber dem HSV, sondern auch andere Vereine wollen das ja erreichen und schaffen es dann eben auch nicht. Und das ist, fand ich sehr schön, diese Saison, das auch mal so dann über die Ligen hinweg zu sehen, weil der Rasenpunkt ist ja auch so ein liegenübergreifendes Projekt, da war es dann schön, dass wirklich mal auch, also, als, als reiner Fußballfan, als Fußballromantiker ist es ja schön, das zu sehen, auch neben dem beruflichen.
1: Ja, und auch wenn du mir damit eigentlich schon die perfekte Brücke zum HSV gebaut hättest, will ich, aber, will ich aber noch nicht drüber gehen über diese Brücke. Ich will noch mal bei Darmstadt bleiben. Denn ich habe eine Frage an dich, Matthias. Also das mit den neuen Reizen, die Thorsten Lieberknecht setzen will, alles klar. Da kann man aber auch viele Dinge verändern. Da muss man ja nicht gleich für das Spielsystem auch komplett über den Haufen werfen. Könnte das vielleicht auch den Grund gehabt haben, dass man in der letzten Saison zwar sehr viele Tore geschossen hat, 71, zweitbeste Offensive der Liga, aber man hat mit 46 Gegentoren auch eine ganze Reihe kassiert und das hat sich ja wirklich ganz krass verändert. Man hat 21 Tore weniger geschossen, also 50 und man hat aber auch, deswegen der Aufstieg, 13 Tore weniger kassiert und damit die beste Abwehr der Liga, 33 Gegentore nur. Das könnte mhm. ja auch ein Grund für eine Fünferkette gewesen sein.
2: Ja, durchaus. Und das Personal gab es auch her, tatsächlich dieses System spielen zu können. Ähm, rechnen wir mal die vier Tore von Fürth vielleicht raus, dann wären sogar nur unter 30 Gegentore stimmt, gewesen. richtig, ja. ja. Und ähm, also am Ende haben sie da noch ein bisschen sich gehen lassen, vielleicht in Anführungszeichen. Also es ist tatsächlich augenfällig, ne, dass die Defensive derart stabilisiert wurde, dass ähm, die Mannschaft einfach auch sofort funktionierte. Also der Nackenschlag des ersten Spieltags, man hat in Regensburg äh, 2-0 verloren. Der war auch so in der Retrospektive nochmal, es gibt ja jetzt auch in der ad mediathek äh, eine kurze Doku über, den, über das Aufstiegsjahr. Da wurden auch Spieler kamen zu Wort, äh, die gesagt haben, okay, das war wahrscheinlich heilsam. Ne? Also ein paar haben vielleicht noch diesem vierten Platz nachgetrauert, wobei man ganz klar sagen muss, der war kein Drama. Also klar gab es Tränen von dem einen oder anderen Spieler, aber die Fans, ihr hättet wirklich am letzten Spieltag, das war 13 0 gegen Paderborn im Stadion sein müssen, das war fast schon egal. Also die Fans waren so euphorisiert von der Art und Weise, wie Darmstadt Fußball gespielt hat. Das wurde denen vom Fleck weg verziehen, da jetzt nicht unter die ersten drei gekommen zu sein. Und dann war aber auch tatsächlich die Frage, wie macht man denn weiter? Und die Spieler haben auch gemerkt, mit dieser Niederlage am ersten Spieltag, auch in Unterzahl, aber nichtsdestotrotz, so geht es nicht also sie müssen bei sich bleiben, sie müssen hier ähm, versuchen, den Gegner ernst zu nehmen und nicht irgendwie zu denken, wir waren letztes Jahr Vierter und jetzt wird schon laufen. Eben nicht. Und sie haben jeden äh, Gegner, glaube ich, mit einer gewissen Demut auch Begegnet. Also wer PKs mit Thorsten Lieberknecht vor dem Spieltag anhört, der mag schon bald im Repeat-Modus sein, weil er immer wie nicht müde wird, den Gegner zu loben und immer irgendwelche positiven Aspekte rauszukehren. Und ähm, dann wurde ihm schon wieder von, von Umfeld äh, Twitter und Co. von anderen Fans vorgeworfen, naja, was macht er denn, Ja, das kann er sich sparen, dieses Understatement, Darmstadt ist vorne dran, aber ich glaube, Thorsten Lieberknecht betrachtet einfach jeden Gegner als Herausforderung und nicht als Drei Punkte, die leicht einzufahren sind. Also er nimmt sie ernst, auch mit seinem Trainerteam. Und um jetzt auf die Ausgangsfrage zu kommen, diese Umstellung auf die Dreierkette. Ich glaube, was für mich wirklich die Kardinalpersonalie war, war Christoph Zimmermann, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Der kam ja nach fünf Jahren Norwich zurück, hat hier in Deutschland noch nie wirklich äh, Spuren hinterlassen. Kam ja über Gladbach 2, BVW 2, über seinen Trainer damals Farke, nach Norwich mit und hat sich dann in der zweiten Liga dort als Kapitän etabliert und ist dann als Kapitän in die Premier League hoch und wurde dann äh, nach einer Knie-OP, war er wieder da, war Kapitän, wurde von Sebastian Allert ziemlich rüde umgegrätscht und das war dann der Beginn seiner Verletzten-Historie. Also er war ewig die letzten drei Jahre verletzt und dann holte man ihn sich vor der Saison, ich kannte den Namen, aber nicht mehr, habe dann mit einem englischen Journalisten mich, mich ausgetauscht zu ihm und er hat den über den grünen Klee gelobt. Also ein Spieler, der ein eine Ikone wäre in Norwich, der einfach ja. quasi seiner Persönlichkeit enorm beeindruckend wäre, der an der Uni Vorlesungen gegeben hätte, der an sich im Charity-Umfeld sehr engagiert hätte, der einfach an Land und Leuten interessiert war und durch seine Spielweise, aber auch durch seine durch sein durch Verhalten abseits des Platzes so viel Liebe erfahren hat. Das war schon der Wahnsinn. Mir war es vergönnt, mit ihm auch äh, zu sprechen vor Weihnachten. Der ist wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Der hat seine fünf Sinne beisammen. Der ist geerdet. Der weiß, was er kann. Ähm, der nimmt aber auch wiederum äh, gesellschaftliche Entwicklungen abseits des Platzes wahr, wie in England. Brexit haben wir uns lange unterhalten, auch bemerkenswerte Ansichten. Ähm, also ihn zu holen und dass er vor allem in der Saison nur ein Ligaspiel fehlt, weil er zum zweiten Mal Vater wird. Ist auch die Saison eigentlich, oder die Story der Saison. Also er kam, man wusste, okay, verletzungsgeplagt, aber er kann 3 auf 5 kette spielen. Und er kam, sah und siegte, kann man schon fast sagen. Also war sicherlich ein Punkt, weil wir regelmäßig äh, Verteidiger verloren haben. Also ich habe es mir mal rausgeschrieben. Patrick Pfeiffer ja auch jetzt nach äh, Regensburg, äh, nach. Äh, Regensburg Platzverweis, aber letztens nach er verletzt uns nach Augsburg hat äh, neun Spiele verletzt gefehlt. Ähm, dann auch Giasula 14 Spiele verletzt gefehlt, der auch in der Dreierkette vorgesehen war. Also wir haben doch schwerwiegende Verluste über einen längeren Zeitraum und die Spieler müssen ja dann auch erst immer wieder reinkommen. Also das heißt, er war die Konstante in der Abwehr und hat dann auch so Leute wie den 19-jährigen Clemens Riedel neben sich äh, gut gemanagt und gecoacht und die Außenbahnspieler waren auch ein Faktor. Also man konnte dann Bader und Holland weiter nach vorne ziehen. Und Bader hat halt unglaubliche Qualitäten in der Offensivbewegung. Das heißt, da war schon mal ähm, auch nach vorne was möglich. Und die doppel waren dann am Anfang schnell harten Kämpfe, bis beide dann auch wiederum verletzt länger ausfielen. Aber... Die denken ja per se auch eher offensiv. Sie haben es aber in der Saison bewiesen, dass sie auch defensiv eine äh, Stabilität verleihen können. Und so, wer auch immer ausfiel, er war ersetzbar. Also die Breite des Kaders, auch wenn es nicht die Big Names waren, sie haben funktioniert. Und das ist wahrscheinlich das, was bei Lieberknecht das Herz höher schlagen lässt, weil er wusste, er hat hier ein Team geformt, das ein Team ist. Also jeder, der ins. Spiel geworfen wird. Zum Schluss hatten sie ein bisschen Probleme, ja, den Sack zuzumachen. Aber über lange Strecken der Saison, wer reinkam, wusste, welches, welche Rolle er zu erfüllen hatte. Und zwar in relativ unterschiedlichen Systemen. Also in Hannover ging es ganz in die Hose, da haben sie ein System gespielt, das hatten sie noch nie gespielt. Das musste sich dann Lieberknecht auch danach äh, ankreiden lassen, da nicht frühzeitig reagiert zu haben. Aber ähm, es ging einfach viel auf in der Saison. Und diese 3er-5er-Kette mit Doppelsechs, mit einem variablen Manu um einen äh, zentralen Stürmer Tiz oder dann später auch mal kurzzeitig mit Honsack, der nicht auf dem Flügel agierte, sondern zentraler, was ihm dann gut tat. Da griffen eigentlich äh, viele ja, Rädchen ineinander und auch ganz wichtig Marvin Melem, der hinter der Spitze das Spiel an sich gerissen hat und so konstant und auf so einem hohen Niveau gespielt hat, wie noch nie, also seit äh, Karlsruher Zeiten zu uns gekommen ist, als ganz junger Spund. Ja, also viele Rädchen, die äh, zusammenwirkten und mhm. ein Team mit Christoph Zimmermann, finde ich, als sehr zentralen Mann in der Defensive und auch Marcel Schuhn hat gezeigt, dass er was kann im Tor.
1: Ja, und wenn du dann so eine Dreierkette hast, dann kann nämlich auch mal, ne Tim, dann kann nämlich auch mal der Linksverteidiger nachrücken, zentral oder aus dem Halbraum kommt. Das kann man sich sonst nicht leisten. Auch wenn er angeblich dann Sechser gespielt hat. Wobei wir ja, natürlich ja, alle wissen, ja. das stimmt nicht so. Das war auch ähm, Aber
0: es ist, also ich finde das durchaus interessant, diese, diese Entwicklung hin zur Dreierkette von Darmstadt. <lacht> wenn man das, wenn es mal, wenn man so in die taktischen Muster blickt, die so erfolgreich waren in dieser Saison, in der zweiten Liga, und die Teams, die wirklich spielerisch herausgestochen haben, dann war es Darmstadt mit der Umstellung auf eine Dreierkette. Der SC Paderborn hat eine fantastische Hinrunde gespielt. Auch mit einer Dreierkette, auch umgestellt hin zu einer Dreierkette. St. Pauli ist ja erst richtig gut geworden mit einer Dreierkette. Kräuter Fürth hat unter Zorniger auch eine Dreierkette entwickelt. Ich glaube, das ist auch einfach so eine, so eine generelle Entwicklung. Und da ähm, ist sozusagen, ja, Darmstadt, Paderborn, die sind halt einfach, haben zur richtigen Zeit die richtige taktische Entscheidung getroffen und sind dann die Welle ganz vorne abgeritten, während andere Teams noch versuchten, da Lösungen zu finden, ähm, gegen, äh, gegen solche Systeme haben die einfach munter erstmal die ersten, die erste Saisonhälfte dominiert, bevor es dann überhaupt ja vielleicht auch taktisch so ein zwei Sachen gab, die die Darmstadt und Paderborn schwerer fielen, haben sie sozusagen diesen diesen Vorteil der der äh, diesen taktischen Vorteil auch einfach nutzen können für sich. Das ist glaube ich so ja generell so eine so eine kleine Entwicklung, die man mit so einem Zeitversatz in der ersten Liga auch schon letzte Saison, glaube ich, hatte mit mit oder teilweise immer noch Union Berlin, das naja, knackt ja immer noch nicht so richtig jemand, aber die hatten ja halt auch diesen diesen, diesen zeitlichen Vorteil von so einem System, mit dem andere Probleme hatten und worauf erstmal Lösungen gefunden werden müssen. Also es war auch so,
2: dass Darmstadt natürlich immer noch, Tim, ich hab dich im Ohr von einer der letzten Aufnahmen, auch Darmstadt spielt natürlich immer noch den langen Ball, keine Frage, aber Darmstadt hat es auch verstanden mit einem sehr spielstarken Mittelfeld wie Kempe schnell hat oder Melem auch den Ball spielen zu können oder auch ein Außenverteidiger wie ähm, Bader steht jetzt auch nicht mit dem Ball auf Kriegsfuß, also die können schon auch einen guten Ball spielen, man hat aber mit Tiz vorne auch einen sehr guten ähm, Zielspieler, mhm. der jetzt vielleicht nicht die Menge an Toren schießt wie jetzt ein Kleindienst, der aber für das Spielsystem da am Stadts sehr wichtig ist, also der dann auch den Ball verarbeiten kann, weiter ablegen kann, der auch schon mal phasenweise auf der Zehn gespielt hat, also als hängende Spitze eher und da wiederum auch Akzente setzen konnte, also da ging einfach wirklich in der Saison viel auf und auch Lieberknecht sagte, wenn langer Ball kann auch geil sein, wenn er halt gerichtet ist, und nicht nur aus der Verzweiflung geschlagen. Also mit ihm herrschte schon so, oder zog so ein gewisser Spielstil dann schon auch mit ein, wobei die Grundlagen unser Kramotzes und Anfang auch schon ein bisschen gelegt waren, wobei es Anfang zu sehr auf die Spitze getrieben hat, was dann gar nicht funktioniert hat. Aber das ist eine andere Geschichte und mit der müssen wir uns gar nicht mehr beschäftigen. Ähm, vielleicht ein letzter Aspekt von mir, was bei Darmstadt mir nicht so gut gefallen hat, jetzt auch äh, an zwei Spielen. Gegen den KSC zu Hause haben wir 2-1 gewonnen äh, und in Hannover haben wir 2-1 verloren, aber da hat Lieberknecht in meiner Wahrnehmung sehr lange gebraucht, bis er reagiert hat. Also die Gäste haben in den oder die gegnerischen Teams haben in den jeweiligen Spielen irgendwann sehr viel Druck ausgeübt. Hannover von Anfang an, KSC im Laufe der zweiten Halbzeit, und er hat lange gebraucht, bis er Personal eingegriffen hat. und gegen KSC ging es gut, gegen Hannover fiel dann noch das 2-0 und es war für mich eigentlich eine Frage der Zeit, bis das fällt und dann hat er erst reagiert, indem er personell umstellt, aber er hätte es auch schon im Spiel tun können, indem er Müller zum Beispiel auf die Doppel sechs zieht, weil da hat er allein Holland auf der 6 spielen lassen, der aus einer längeren Krankheitsphase zurückkam, also es ging irgendwie gar nicht auf und da nicht frühzeitig zu reagieren, ich finde, das müsste er in der ersten äh, ersten Liga besser tun, <lacht> mal so ein bisschen ähm, ja das Haar in der Suppe zu finden, aber das ist ja Jammern auf hohem Niveau.
1: Genau, es hat ja dennoch für den Aufstieg gereicht, aber wenn man Haare suchen möchte, dann kann man vom Ende der Saison her denken, aus den letzten vier Spielen drei Niederlagen, ein Sieg. Und das bringt mich so zu der Kardinalfrage und ich meine das jetzt wirklich nicht hämisch, denjenigen Teams gegenüber, die es nicht geschafft haben, einfach an natürlich der HSV aufzusteigen. Warum, Michi, du darfst mal anfangen mit einem Erklärungsansatz, warum ist es so schwierig, die Form zu halten. Egal, wie souverän man vorher in der Saison gespielt hat, es scheint so zu sein, dass im April, und zwar nicht nur beim HSV, beim HSV ist es halt das Klischee, aber es ist ja zum Beispiel jetzt auch Darmstadt passiert, Heidenheim hatte auch seine Wackler drin, die einzigen, die alles gewonnen haben, aber das ist eine ganz andere Geschichte, war Rostock. Die sind einfach so, aber da, da kommen wir später zu. Warum ist es so schwer, eine Zweitligasaison auch durch diesen Frühling hindurch dominant oder stabil zumindest zu Ende zu bringen?
3: Also bei der Andeutung mit dem Frühling habe ich schon wieder eine indirekte Anspielung gesehen, aber gut. Ja.
1: Ich komme völlig unbewaffnet.
3: Und ich habe auch jetzt auch keinen 5-Euro-Schein, den ich ins Phrasenschwein werfen kann, aber es ist tatsächlich so, dass diese Liga schon sehr ausgeglichen ist und das hat da keine Mannschaft konstant performt, spricht ja dafür, dass was von Trainern immer wieder auch betont wird, das kann man so abtun als Gehabe, als Understatement je nachdem, aber das halt jeder. jedes Spiel ist schwierig, es gibt auch selten so Freak-Spiele, ich habe jetzt auch geschaut, Fürth auch in dieser schlechten Saison zum Beispiel, die haben nie höher als mit zweiter Unterschied, glaube ich, verloren und das spricht ja auch für diese Liga, dass es nicht, nicht so oft diese Spiele gibt, in denen mal jemand 5-0, 6-0 abgeschossen wird, wie es in der Bundesliga teilweise vorkommt. Sondern es gibt eben Mannschaften wie so Rostock, die du angesprochen hast, die dann plötzlich auf einmal einen Run hinlegen und mal fünf Spiele gewinnen mit der Art, mit der sie Fußball spielen, wenn sie gerade gut drin sind. Es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass einige Mannschaften mit personellen Problemen zu tun hatten. Darmstadt zum Beispiel, auch andere Vereine. Ich denke jetzt an den ersten FC Nürnberg, der mir zumindest geografisch nicht so fern liegt. Der hat ja auch viel mit Verletzungen zu tun. Wenn er natürlich Schlüsselspieler ausfallen, dann kann das die ganze Statik in dem Spiel auseinander oder auseinanderbrechen lassen. Und das ist bei einigen Mannschaften auch los gewesen. Natürlich hatten Darmstadt und Heidenheim was zu verlieren. Der HSV hatte auch was zu verlieren, ich habe nochmal geguckt, also wenn wir jetzt dann auch überleiten, wollen vielleicht äh, vier der acht Niederlagen im März und im April, also das war diese Frühlingsandeutung ja schon da, aber da hat er eben auch wieder was zu verlieren und auch, jetzt, wenn ich über Fürth spreche, die ich ja sehr viel gesehen habe in der Saison, nämlich 34 Mal, ähm, die hatten auch irgendwann was zu verlieren, also sie sind aus diesem Abstiegskampf rausgekommen und hätten dann den Schritt machen können ins Mittelfeld und dann ging es wieder darum, okay, es geht nicht mehr darum, irgendwas zu gewinnen, sondern mal halt wieder was zu verlieren, dass man kann wieder abrutschen in der Tabelle und so geht es einigen Mannschaften auch, aber ähm, das, ich glaube, das Wichtigste ist diese Ausgeglichenheit der Liga. Man hat es ja auch gesehen, wie lange und wie viele Mannschaften gegen den Abstieg gespielt haben. Also eigentlich alle ab Platz 10 haben bis in die Endphase der Saison gegen den Abstieg gespielt und alle bis Platz 6 konnten oben mitspielen. Das spricht ja auch dafür. Also klar, es gab eine gewisse Zweiteilung, aber trotzdem gab es eine Ausgeglichenheit in diesen beiden Tabellenhälften. Und kühl gab es drei Mannschaften, die sich irgendwann mal sicher sein konnten, wo sie nächstes Jahr Fußball spielen in welcher Liga. Also das macht ja auch Spaß an dieser Liga und ich glaube, das wird nächstes Jahr noch mal stärker so, also war auch in einigen PKs, die ich angeschaut habe in den letzten Wochen der Fall, dass einige schon gesagt haben, okay, die ist die zweite Liga nächstes Jahr. Die wird schon tough. Also da gibt es jetzt keine Mannschaft, von der man sagt, okay, das ist mal ein Aufsteiger, der wird mit Sicherheit mit 20 Punkten wieder absteigen, wie es ja auch schon Mannschaften gab, wie Ingolstadt mal abgestiegen ist. Zum Beispiel die hatten sehr wenig Punkte. In dieser Saison hatten auch alle Absteiger relativ viele Punkte, auch wenn am Ende jetzt dann Regensburg und Hausen etwas haben abreißen lassen. Aber es gibt es auch nicht mehr, dass da jetzt Mannschaften reinkommen, die völlig chancenlos sind. Sondern es kann dann halt auch mal der SFC Magdeburg zweimal gegen den HSV gewinnen als Mannschaft, die gerade mal das zweite Jahr so in der zweiten Liga spielt.
2: Sind aufgestiegen, ja. Also waren zwar schon mal in der zweiten Liga, aber... Was ist waren einer der drei, drei Aufsteiger mit Lautern und mit ähm, you name it. Braunschweig. Braunschweig. So sieht's aus. Ah, genau. Ja, du brauchst um Eva äh, nochmal reinzuholen, ohne dass sie dabei ist, aber sie ist ja auch eine Verfechterin, die sagt... ähm, man braucht einen Lauf, also man muss mehrere Serien starten am besten über den Verlauf der Saison weg, um irgendwie was zu gewinnen. Und die Lilien hatten halt mal 21 Spiele umgeschlagen. Das Deshalb konnten sie sich auch leisten, die letzten, von den letzten vier Spielen nur einen Sieg zu landen. Das hat natürlich sehr geholfen, zeigt aber auch, dass einfach die Basis über die Saison weggelegt wurde. Und zum Schluss, du hast Rostock erwähnt, Max, die hatten natürlich auch durch den Trainerwechsel jetzt einfach dann das richtige Pferd auf das sie gesetzt haben, aber da sollten wir doch nochmal über den HSV reden, bevor wir jetzt schon eher in die niederen Tabellenregionen kommen. Und ähm, wenn ja. ich vielleicht gerade mal meine 5 Cent mache, also es ist natürlich schon ernüchternd zu sehen, wenn der Zweitligist gegen den Erstligist so irgendwie doch chancenlos ist mit 0 zu 3 und 1 zu 3, das kann man nicht gut finden. Macht natürlich die Diskussion wieder auf um die Sinnhaftigkeit der Relegation. Ich finde, die ist einfach nicht gegeben, also weil die erste Liga mehr oder minder äh, mit 16 Teams relativ gut wirtschaften kann, vielleicht nicht immer richtig wirtschaften kann, aber dennoch, ähm, wenn zwei Absteiger da sind, da ist dann doch die Kluft einfach irgendwann so groß. Und ähm, zwischen den also es mal keine Relegation gab, waren die, die als Dritte aufgestiegen sind, regelmäßig wettbewerbsfähig. Also ich habe da zuletzt mal von eine Kolumne recherchiert, die landeten im Schnitt zwischen Platz 13 und 14 und hielten sich zwischen drei und vier Saisons. Also da war eine Wettbewerbsfähigkeit da. Aber heutzutage wird einfach einem dieser Platz genommen. Da heißt V jetzt leider zum zweiten Mal derjenige, der diese Niete gezogen hat. Und mit 66 Punkten ist es natürlich schon extrem bitter, da mit leeren Händen dazustehen. Wie ist das immer?
1: Ich glaube, seit 2017 ist man eigentlich immer mit 66 Punkten direkt aufgestiegen.
2: Ja, ich glaube, es gab nur einmal jemanden, der einen Punkt mehr oder sowas hatte, Braunschweiger oder so, und auch nicht aufgestiegen sind. Aber das ist schon wirklich die Ausnahme. Ähm, ja, woran lag es? Also ich habe mir so den Kader ein bisschen angeguckt, äh, der in den Redaktionsspielen war. Da war auf der Bank gar nicht so wahnsinnig viel vorhanden, was auch zeigt, dass die Breite vielleicht auch bei einem HSV nicht mehr so tief ist. Na klar, das Beispiel Vuskovic, hatte hattet ja auch zuletzt mit Lando hier an der Stelle sehr gut auseinandergedröselt, wie Doping zu verstehen ist, Epo-Doping oder eben auch nicht. Der hat ihnen sicherlich gefehlt, weil sie in der zweiten Halbserie nur dreimal zu null gespielt hatten, in der ersten Halbserie jetzt sechsmal. Also vielleicht war auch die Qualität des HSV dann doch nicht mehr so groß, wie es der Name vielleicht suggerieren mag. Aber da kann Tim als äh, Lokalrivale vielleicht noch etwas anderes beisteuern.
0: Ja, ich würde schon sagen, also da würde ich dir absolut zustimmen. Ne? Also man merkt dem Kader des HSV schon an, dass die schon ein paar Jahre in der zweiten Liga spielen. Das muss man schon ehrlich sagen. Also wenn man die das vergleicht, das ist immer noch der beste Kader der Liga aus meiner Sicht gewesen äh, von den individuellen Qualitäten, aber eben nicht mehr so diese Übermannschaft, die sie in den Jahren davor hatten. Und ähm, da gab es jetzt auch viele Stimmen, die dann so gesagt haben, ja, mit dem Kader muss man eigentlich aufsteigen, ist der dritte Platz überhaupt kein Erfolg. Da würde ich auch gar nicht so unbedingt sagen, dass das irgendwie das große Problem gewesen ist, weil, wie du gesagt hast, wenn du am Ende der Saison spielst, du wenn einer der Innenverteidigung, also du spielst mit, in der Innenverteidigung gerade mit Jonas David, den sobald da irgendwas im Spiel nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat, so dann hat man die Unsicherheit bis in den letzten Wipfel des Stadiondachs gespürt von ihm und naja sein Ersatzspieler war halt Montero der ja ich glaube ja die größten Probleme aller Verteidiger in der Liga hatte und ähm, das ist natürlich schwierig gewesen das heißt diese Breite im Kader war nicht mehr gegeben was ich bemerkenswert fand war dass man das gerade das Hinspiel Stuttgart gegen als als der HSV und Stuttgart war das hat man kommen sehen man wusste genau was die Schwächen des HSV sind man wusste genau dass die offensiv Spielen und wie sie zu knacken sind. Und es war stumpf, also muss man schon sagen, Stuttgart hat ganz stumpf genau die auf diese Schwächen ausgespielt und der HSV ist genau sehenden Auges in dieses offene Messer reingelaufen. das war bemerkenswert. Und es war, ist tatsächlich diese, ähm, ja, einige sagen, es ist Arroganz, ich glaube, es ist einfach eine innere Überzeugung, die da vorhanden ist, die aber nicht mehr funktioniert. Gerade wenn man dann sieht, da sind dann ähm, da sind dann vielleicht die die individuellen Qualitäten, die reichen dann in der zweiten Liga in den meisten Spielen. Ich meine, 66 Punkte ist halt auch gut. Aber wenn das System dann nicht hundertprozentig passt und die individuelle Qualität dann vielleicht nicht mehr ganz so hoch ist, dann passiert sowas wie im Hinspiel in der Relegation, wo Stuttgart vielleicht sechs, sieben Tore machen muss. Und da muss man dann auch ehrlich sagen, man hat auch erkannt, warum Stuttgart nur 16. ter in der Tabelle geworden ist am Ende. Ja. Und ähm, das das fand ich schon bemerkenswert. Also dieses Hinspiel war so ein bisschen so der... Ja, das, das i-Tüpfelchen auf die gesamte Rückrunde des HSV, wo man gemerkt hat, so ja, der Walter Ball, der scheint so ein bisschen, ja, ja decoded zu sein ähm, vielleicht. Das haben viele Teams in der, in der Zweitliga-Saison, haben das knacken können, haben da gute Antworten drauf gefunden und Stuttgart hat das einfach, ja, ganz stumpf genauso gemacht wie viele andere Zweitligisten auch.
1: Ha, ich weiß nicht. Ich meine, es stimmt natürlich, dass Tim Walter einen sehr eigenen Fußball spielen lässt und es da eben quasi halt auch viele Angriffspunkte gibt, dadurch, dass es eben offensiv geprägter Fußball ist. Ich weiß aber nicht, wie sehr ich da jetzt das Hinspiel in der Relegation gelten lassen würde, denn wenn du mit der ersten Aktion des Gegners nach 45 Sekunden 0 zu 1 zurückliegst, auswärts, der HSV hatte bis dahin einen Ballkontakt, das war die klärende Aktion zur Ecke, Ey, das ist auch ein so schlechter Start, dass ich es dann wirklich auch jedem zugestehe, wenn er dann erstmal 10, 15 schlechte Minuten hat. In diesen 10, 15 schlechten Minuten hat sich der VfB ein Füllhorn an Chancen erarbeitet. Ich meine, der Strafstoß, der dann verschossen wurde, der war ein bisschen später. Aber ich glaube, das war einfach so, es gibt halt einfach so Tage, an denen hast du Pech und dann läuft es auch nicht und und da fand ich es eher bemerkenswert, dass der HSV noch zu einzelnen Chancen gekommen ist. Und klar, der VfB hätte den Sack da locker zumachen können und dann hätten wir über 04, 05 gesprochen. Aber ich muss sagen, also, das würde ich quasi, da würde ich so eine emotionale Klammer drum setzen wollen, weil das so ein Ausnahmespiel ist, was ausnahms, ja, auch besonders scheiße einfach gelaufen ist. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es anders formulieren kann, aber es war einfach mega kacke und, ähm, da möchtest du wirklich kein Spieler sein und dafür, finde ich, hatte der HSV dafür sogar noch halbwegs gute Momente und ist ja auch das Rückspiel gut angegangen, also mit dieser frühen Führung von Kittel, eine unfassbare Stimmung im Stadion überhaupt generell, also beide, keines dieser Fanlager hatte hat es verdient in der zweiten Liga zu spielen, beide Fanlager wirklich erstklassig, es war richtig, richtig gut. Aber man kann natürlich nicht darüber hinwegsehen, dass es während der laufenden Rückrunde schon Probleme gab. Und da spielt eben sowas wie Voskovic schon rein. Und Matthias, du hast jetzt auch schon sehr viel genickt. Eben diese Ausrechenbarkeit des HSV, dass du dich vor allem, und da kommt jetzt nicht nur dazu, dass man immer hoch anläuft und dass es dann Räume gibt, in die du reinspielen kannst, wenn du aus dem Pressing rauskommst, sondern ich fand, dass es auch so war, wenn du dem HSV das Flügelspiel weggenommen hast, dann wurde es oft dünn offensiv. Und das zweite war, und das ist so ein bisschen schwierig, weil das ist so eine Henne-Ei-Frage, aber ab einem gewissen Punkt war auch klar, na irgendwann werden die Fehler machen. Irgendwann machen die einen Fehler und dann haben wir einen ganz kurzen Weg zum Tor und dann müssen wir einfach da sein, also da müssen wir wach sein. Ich meine, in der Relegation ist es natürlich jetzt auch ganz schlimm passiert mit Heuer-Fernandes, aber das war noch so ein Faktor, der glaube ich dazugekommen ist in dieser Rückrunde, was dann eben manche Gegner ausgenutzt haben. Weil es haben auch Gegner gegen den HSV gewonnen, die nicht besser gespielt haben, fand ich.
2: Ja, sie hatten aber auch so ein Spiel wie beim KSC zum Beispiel. Da hätten sie noch richtig massiv unter die Räder kommen können. Also es gibt immer mal so Ausreißer. Ähm, ich glaube, das Umfeld, ähm, auch von den HSV-Fans, die hier zu Gast waren oder HSV-BegleiterInnen, ähm, die sind ja schon auch irgendwie versöhnt, hat man so den Eindruck, mit dem, was der HSV jetzt unter Walter darstellt und dass er doch eine gewisse Identifikation darstellt. Ne? Also er hat seinen Spielstil, ähm, er hat einfach auch ein gewisses Spektakel am Start. Und wenn man natürlich Dompey und Jatta auf den Außen hat, dann kann da schon was gehen. Klar, keine Frage. Ähm, aber es ist doch ein bisschen zu eindimensional in mir, ganz ehrlich. Also es ist, wie du sagst, ne, man kann den HSV sich schon auch mal ganz gut ausgucken und weiß dann halt, dass sie da weniger Lösungen drauf finden. Also auch dieses diese Fähigkeit, ähm, Fehler auch irgendwie abzustellen, das es kommt mir ein bisschen zu kurz beim HSV so über die gesamte Saison hinweg betrachtet, äh, wenn sich dann jetzt natürlich Katerbachau noch ein Kreuzbandriss holt, klar, aber jeder Verein hat irgendwo äh, Verletzungssorgen und muss äh, zusehen, dass Lösungen gefunden werden und da ist mir der HSV gerade was so, sagen wir mal, das Defensivverhalten und auch vielleicht die mangelnde Schnelligkeit in der Defensive anbetrifft, das ist mir da doch ein bisschen zu wenig, also ich muss da schon mich wundern, wie das beim HSV dann so in Treue Treue-Schwur mündet. Also ich finde es ja gut, dass man an einem Trainer festhält. Und ich habe es vor zwei Jahren nicht ganz verstanden, wieso man Walter holt, der maßgeblich einen ganz anderen Fußball propagiert als seine Vorgänger und der vielleicht für die zweite, Halbzeit, äh, zweite Liga auch manchmal ein bisschen naiv ist. Dann eine zweite Saison zu gehen, fand ich äh, konsequent, weil irgendwo muss ja auch eine gewisse Kontinuität her. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, was, was folgt. Also Bolt und äh, Walter wollen bleiben und wollen weiterarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das Umfeld mit dabei ist die äh, Resonanz nach dem Spiel jetzt in Hamburg sprach ja auch dafür. Aber ich finde schon, dass irgendwo auch in der Defensive oder im Defensivverhalten was geändert werden muss. Also Heuer-Fernandes allein kann es halt auch nicht retten in letzter Konsequenz. Ich weiß nicht, wie, wie Michi es sieht, der da auch vielleicht ein bisschen strategisch-taktischeren äh, Blick drauf hat. Aber da habe ich schon so meine, meine Zweifel, ob das in letzter Konsequenz äh, nächstes Jahr erfolgreich sein wird. Also ich ich habe keinen strategischen
3: Blick auf den HSV. <lacht> Dafür hab ich Also das ist ja tatsächlich so, wenn man man sieht alle Vereine mal, das ist gut, um einen Überblick zu haben, aber also ich habe zwei Spiele vom HSV wirklich intensiv intensivst gesehen gegen Fürth, die habe ich beide auch im Stadion gesehen. Da hat man eben schon gemerkt, was es dem HSV für Probleme bereitet, wenn er auch selbst hoch angelaufen wird. Das ist eben die von Tim auch angesprochene Qualität oder der Qualitätsabfall in großen An- und Abführungszeichen, der hat einfach über die letzten Jahre dort passiert Das weil man sich einfach nicht mehr, wenn man natürlich weniger Geld hat, jedes Jahr weniger, es wird nächstes Jahr wieder weniger, das ist ja auch klar. Also die Erstliga-Jahre sind jetzt dann auch rausgefallen aus den TV-Geld-Wertungen weitgehend. Also dann ist man eben auch mal ein guter Zweitligist, aber das ist bis trotzdem nochmal ein großer Unterschied zu jemandem, der dann eben vier Jahre Erste-Liga oder drei Jahre erste die ganze seiner TV-Geld-Auswertung stehen hat. Und das merkt man in der Mannschaft einfach an, dass da halt einfach nicht mehr die Qualität da ist. Und wenn es selbst Viertel schafft, die wahnsinnig nett vor Selbstbewusstsein gestrotzt haben in der Saison, dem HSV in zwei Spielen solche Probleme zu bereiten mit, mit hohem Pressing, haben andere Mannschaften auch getan, dann spürt man eben, dass da die Qualität nicht mehr so da ist. Und auch das fand ich im Stadion immer bemerkenswert. So Am Anfang beim HSV dachte man immer, die werden mit jedem Wechsel noch mal besser gefühlt von den Namen, zumindest von der Bank. Und das ist einfach auch nicht mehr so. Also wenn der HSV wechselt, die erste Elf ist immer noch wahnsinnig gut gewesen, aber die Wechsel waren dann eben auch nicht mehr so gut. Und man hat in der Relegation auch gesehen, als zuhunden kam, das war ein völlig unnötiger, ein unnötiger Platzverweis in der Situation, den er sich da geholt hat. Also jemand, der klug Fußball spielt, begeht diesen Fehler dann einfach nicht in dem Spiel. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht, aber es, es klingt für mich alles danach, als ob das weitergeht. Ich fand auch, dass die Harmonie in Hamburg, auch so auf der Pressekonferenz zwischen Journalisten, klar, dem Wald hatte mit manchen Journalisten vielleicht ein Problem, das lässt er auch gerne raushängen, aber so insgesamt auch im Stadionumfeld, da war eine gewisse Harmonie da, eine gewisse Ruhe, die ich früher beim HSV nicht wahrgenommen habe und deswegen, das wurde ja auf Twitter teilweise auch schon diskutiert, dass es eine, in Anführungszeichen, Ambitionslosigkeit ist, wenn man zufrieden ist mit einem Platz 3 in der zweiten Liga, andererseits, wie gesagt, es waren 66 Punkte, es war trotzdem eine gute Saison, man hat eben achtmal verloren, mehr als die anderen beiden oben. Und das ist wahrscheinlich das ist dann der ausschlaggebende Grund, dass man eben in solchen Spielen, wie gegen Fürth, wie gegen Magdeburg, das sind natürlich alles keine schlechten Zweitligamannschaften, aber das Mal gegen solche Mannschaften muss man dann einfach dann auch gewinnen. Und der SFC FC Heidenheim hat zum Beispiel zweimal gegen Fürth gewonnen. Ich weiß nicht, wie oft sie gegen Heidenheim gewonnen haben, aber das ist eben auch so eine Sache gegen diese Mittelklasse-Mannschaften. Ich habe sehr viele An- und Abführungszeichen heute, um meine Wertung nicht zu so arg zu gewichten, aber das ist dem ist HSV eben nicht geglückt und das natürlich wird das in den nächsten Jahren, wenn es dann noch mal ein Jahr und noch mal ein Jahr ist, dann wird die Qualität der Mannschaft natürlich nicht höher werden, weil man einfach immer viel weniger Geld hat und außer man setzt halt wirklich auf den Walter und irgendwann hat man halt so viel Spektakel, dass man jedes Spiel 5-4 vielleicht gewinnt und damit dann aufsteigt, aber die zweite Liga wird nächstes Jahr auf jeden Fall in der Spitze jetzt nicht schlechter, würde ich mal tippen. Da wird es einige Mannschaften geben, die neben dem HSV wieder hoch wollen, unter anderem zwei Absteiger, aber wir waren dann auch andere Teams und das wird für den HSV in keiner Saison leichter, ist klar. Und deswegen Ach,
2: mal schauen, was es mit Tim Walter wird. Also, was man Walter natürlich zugute halten muss, er ist jetzt zweimal auf Platz 3 eingelaufen, besser als seine Vorgänger und ähm, mit 66 Punkten, wie wir vorhin schon sagten, kannst du ihm kaum was jetzt wirklich äh, an Fahrlässigkeit vorwerfen oder so. Aber ich finde, die Balance im Spiel des HSV, die muss einfach ausgebaut werden, nach meinem, nach meinem Empfinden, nach meinem Dafürhalten.
0: Ja, ich würde ich würde dem auch zustimmen, ne? Also, Ambitionslosigkeit, das würde ich auch nicht sagen, sondern dass man, ich, würde sagen, es ist vielleicht auch so eine gewisse Art von Realismus, die da eingesetzt hat, dass man eben nicht diese Übermannschaft hat und jetzt halt eben das Maximum rausholt aus, aus, aus dem Team, wo vielleicht die Balance nicht gegeben ist. Mich würde mal interessieren, wie ähm, jemand wie Tim Walter, wie das funktioniert, wenn der defensiv richtig, richtig starke Leute zur Hand hat. Weil das kannst du ja auch haben, dass dieser Fußball. Ich frage mich immer, wie würde Pep Guardiola funktionieren bei ähm, nichts gegen den Verein, aber bei Eintracht Braunschweig zum Beispiel oder so. ne? Also wie wie gehen Trainer mit sowas um? Und ich könnte mir bei Tim Walter zum Beispiel vorstellen, dass der, wenn der tatsächlich ein Team hat, was qualitativ echt gut ist, mhm. und da denke ich gar nicht an Bayern oder Dortmund oder so, aber vielleicht auch. Ich glaube. Da könnte er vielleicht sogar noch, noch, noch viel besser sein. Alle würden sagen, weil er ist der beste Trainer der Welt, weil er so eine klare, überzeugende Idee hat und ja auch offensiv durchaus radikale Elemente da drin hat und, ähm, ja, durchaus auch ansehnlichen Fußball spielen lässt und so. Und das finde ich alles total gut. Es ist vielleicht in der einen oder anderen Situation und vor allem jetzt in der Rückrunde, wo das ziemlich deutlich dass er dass da die Anpassungen nicht vorgenommen wurden. Vielleicht konnten sie auch einfach nicht vorgenommen werden. Vielleicht ist es so radikal in die eine Ecke geschoben, dass es eben nur so ein One Way Ding war und es eben nicht mehr zurückging, es eben keine Abstufung gibt in diesem Spiel, in dieser Spielidee und es deswegen halt schwierig wird. Er hat es auch verbal, rhetorisch immer wieder herausgehoben, dieses Selbstbewusstsein. Ich glaube, da würde ich fast mal vermuten dass das auch so eine Art Schutzschirm ist, den er um sich und sein Team herum aufbauen wollte, dass er gesagt hat, ja, hier, die, die äh, uns kritisieren, die wissen nicht, dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen. Das ist natürlich ein Satz, der ihnen unfassbar um die Ohren gehauen wurde jetzt die letzten Tage. Aber das sagst du ja als Trainer nicht, weil du absolut davon überzeugt bist, wir sind die Geilsten, sondern weil du ja vielleicht auch irgendwen schützen willst, dein Team schützen willst, das stark reden willst und, und, und. Also, ähm, ja. Deswegen mich würde es mal interessieren, wie 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 das mit Tim Walter ja funktioniert in in, in einem anderen Kontext, wo vielleicht ähm, defensiv vielleicht oder vielleicht die Balance einfach in so einem Team mehr gegeben ist und das war jetzt beim HSV in dieser Saison vielleicht nicht so, aber ja genau, man muss es vielleicht abstufen, vielleicht müssen wir uns alle auch ein bisschen neu justieren, weil in meinem Kopf ist der HSV immer noch der große HSV sozusagen die absolute Übermannschaft, die in der zweiten Liga eigentlich nichts verloren hat so ungefähr. Ähm, und das ist er halt einfach nicht mehr. Das muss man auch sagen. Und da dann sind vielleicht 66 Punkte auch schon echt eine richtig gute Ausbeute. Ich meine, die haben, muss man auch sagen, eine richtig gute Saison gespielt. Nur achtmal verloren. Das Was ist eben auch gewonnen. genau. Das ist eben auch nicht alles andere als schlecht. Ne? Also man muss das jetzt auch nicht nicht niederreden. Aber es gab eben diese, wenn man wenn man die Kritikpunkte finden will, dann ist es eben sowas wie diese ja, fehlende Anpassungsfähigkeit, obwohl die Probleme offensichtlich sind für alle.
1: Ja, aber dafür sind sie auch nicht weggeknickt. Also weißt du, es gab eben zum Beispiel dieses Derby gegen St. Pauli, was man 4 zu 3 gewinnt.
0: Ja, aber wie? Also da muss man ja dazu sagen, das war ja auch so, dass das war ja... Also ich möchte, da möchte ich, also das Derby ist ja tatsächlich Ja, ich sind weiß, da weiß vier dass ich individuelle Fehler. Ja. ja,
1: aber du hast es gewonnen, ist doch drauf, also alle haben doch erwartet, dass der HSV wieder ausrutscht. Vor allem, weil die haben doch das Spiel davor, glaube ja, ich, damals verloren. Und das war wieder, ach, jetzt äh, geht's, jetzt geht's wieder dahin. Genau, auf äh, Lautern am Betzenberg haben sie 0 zu 2 verloren. Und, äh, und dann gewinnen sie aber dieses Derby. Dann verlieren sie Magdeburg. Und man denkt sich so, ach ja, der HSV, er ist wieder da, sie schaffen es einfach nicht. Meine Güte. Und dann, ähm. Ja, ich weiß nicht, ob man das 2 zu 2 gegen Paderborn, da waren aber auch schon gute Elemente mit drin und sie gewinnen aber die letzten drei Spiele, sie stolpern nicht in Regensburg, sie äh, stolpern nicht zu Hause gegen Fürth, sie stolpern nicht mal auswärts in Sandhausen und das sind alles und letztlich wissen wir doch alle genau, was passieren muss, damit man aufsteigt, es liegt doch, also es liegt so sehr auf der Hand, dass... Äh, das ist, schade ist, dass ich es sagen muss, sie haben fast die identische Bilanz, die Darmstadt hatte. Nämlich 70 Tore und 45 Gegentreffer. Darmstadt hatte 71,46, habe ich ja vorhin gesagt. Also, Umstellung auf Fünferkette. Nächste Saison geht es ganz entspannt nach oben. Ich nehme meinen Honorar dann gerne in, im nächsten Sommer entgegen.
2: Ja, wer weiß. Also der HSV hat jetzt zumindest eine Ahnung, wie es funktioniert. Die mangelnde Balance oder Anpassungsfähigkeit haben wir schon erwähnt, aber Jetzt ist er zweimal Dritter geworden. Von oben kommt äh, die Hertha, wenn sie nicht noch weiter durchgereicht wird. Das wird sich ja wohl nächste Woche entscheiden. Äh, und Schalke. Also, da will ich erstmal, wenn Hertha in der zweiten Liga bleibt, sehen, dass die das Unterhaus rocken. Also, vielleicht ist ja der HSV da wiederum ein bisschen im Vorteil. Who knows?
1: Also, ich muss sagen, äh ich habe dieses Jahr beim HSV ein viel besseres Gefühl gehabt als noch im letzten Jahr, auch wenn es jetzt wieder nicht geklappt hat. Aber ich finde, da haben trotz aller Widrigkeiten viele Dinge gut funktioniert. Und ich fand wirklich sensationell, wie sich Tim weiter nach dem Ausscheiden äh, präsentiert hat. Er war dabei, bei Patrick Wasserzieher am Mikrofon und hat davon gesprochen, dass er jetzt sich richtig wie ein Hamburger fühlen würde. Sehr, sehr äh, demütig auch den Fans gegenüber, dass er so dankbar sei, bei so einem Verein zu trainieren. Und so weiter und so fort. Und das hatte schon viele, also wenn wir vorhin Thorsten Lieberknecht und Frank Schmidt loben, dann finde ich, gab es da natürlich auch andere Momente bei Tim weiter aber diesen Moment fand ich sehr stark. Und das war auch eine Seite, die ich so von ihm, zumindest in einem Field interview wo ja schon noch viel Adrenalin mit im Spiel ist, auch wenn früh klar war, also gut, das wird jetzt nichts mehr mit dem Aufstieg. Vielleicht ist da auch eine Weiterentwicklung zu erkennen. Und ja, deswegen es hat halt wieder nicht gereicht, Relegation ist einfach mega scheiße, in 80% gewinnst der Erstligist, was soll der Kack? Ja gut, wir wissen, was der Kack soll, also es hat seine Gründe, aber ja, es gab sehr viele positive Dinge und ich glaube, das hat man dann auch nach Schlusspfiff gemerkt beim HSV und damit kommen wir dann zu den Teams, die es nicht geschafft haben. Wir müssen jetzt nicht mehr jedes Team hier einzeln durchgehen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir über den FC St. Pauli noch ein kurzes Weilchen sprechen werden. Aber jetzt gibt es einen Drop-Off in den Punkten, Tim. Also 66 Punkte hat der HSV, 67 haben Darmstadt und Heidenheim. Jetzt 8 Punkte Cut. Dann kommen Fortuna Düsseldorf und der FC St. Pauli, Dass es in dieser Reihenfolge war. Das hatte dann mit dem letzten Spieltag zu tun. Dann Paderborn mit 55 und dann sprechen wir über den nächsten cut Warum haben es denn da andere Teams nicht geschafft, bis zuletzt dran zu bleiben? Wir hatten ja diesmal nur die Frage, wie die ersten drei Ränge verteilt sind.
0: Tja, gute Frage. Also ähm, ein ganz wichtiges Spiel ist äh, tatsächlich St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf gewesen. was Das war ja so das eine das Spiel. Das war für
1: beide richtig ätzend.
0: Das <lacht> eine Ergebnis, was auf gar keinen Fall passieren darf. so Und da ähm, habe ich auch heute immer noch Fragezeichen auf der Stirn. Weil Fortuna hat, glaube ich, eineinhalb Mal aufs Tor geschossen während der ganzen Partie und weiß immer noch nicht, wie die sich vorstellten, da, also die haben sich, wie sie sich vorstellten, das Spiel zu gewinnen, aber ich meine, St. Pauli hat das auch nicht geschafft. Und das spielte dem HSV natürlich enorm in die Karten. Ähm, ich glaube aber, wenn man das über die Saison betrachtet, bei über die gesamte Saison, bei St. Pauli war halt Hinrunde äh, ja nicht ganz so gut. Die Rückrunde war natürlich mega stark. Ähm, und bei Fortuna Düsseldorf war es tatsächlich eher immer so ein ganz, so ein, so ein Auf und Ab, aber die haben nie so richtig diese Serie zum Laufen gekriegt. Die waren immer richtig gut, aber haben halt auch immer wieder, ich weiß gar nicht, ich würde jetzt mal, ich weiß es überhaupt nicht, ob die irgendeine Serie hatten, aber ich würde sagen, die haben keine drei Spiele am Stück nicht verloren. Oder so, so in der, so in dem Sinn. Wir haben mal halt zwei gewonnen, dann eins verloren, haben vielleicht wieder eins gewonnen, eins unentschieden. Irgendwie so. Also die waren immer mit oben dran, aber haben halt nie diese Serie gehabt wie Darmstadt, wir haben auch nie so eine Serie wie wie Heidenheim gehabt oder wie der HSV dann auch zwischendurch. Also die haben diesen Lauf nicht bekommen. Hm. Ähm, bei also sieben ist
1: Spiele gab es mal, die man quasi.
0: Ja verdammt, jetzt haben wir doch nicht so eine Statistik. Auf die <lacht> Nein, aber es, also ich, ich finde, man hat bei Fortuna Düsseldorf gemerkt, dass da irgendwie was fehlt. Als Kovnacki dann in der Rückrunde noch mal richtig stark aufgekommen ist, da ging es ja dann auch noch mal hoch. Aber ich finde, da hat man so in gewisser Art und Weise hat man gemerkt, dass da irgendwas fehlt. Ich kann das bei Fortuna aber nicht genau benennen, was gefehlt hat, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass so vom Kader her und auch vom Trainer her und auch von den Spielanlagen her, die haben ja Ende der letzten Saison auch schon richtig guten Fußball gespielt, also haben sozusagen den Schwung auch mit rübergenommen so ein bisschen. Eigentlich hat das alles gepasst, aber irgendwie hat dann doch das letzte bisschen gefehlt. Bei Paderborn hat man hat wohl das Ende der Hinrunde gefehlt. Da haben sie, ja glaube ich, drei oder vier Spiele in Folge verloren. Ich glaube, das hat denen das Genick gebrochen im Nachhinein, weil da gab es eigentlich naja, optisch auf dem Feld gibt es eigentlich nicht viele Sachen, die Paderborn gefehlt haben, eigentlich gar nichts. Also finde ich spielerisch das beste Team der Liga gewesen über die über die ganze Saison, aber dann eben ja in den entscheidenden Momenten so kurz vor der Hinrunde, vor Ende der Hinrunde, vor dieser langen Winterpause, diese Nackenschläge sich abzuholen, das tat, glaube ich, unfassbar weh und ist rückblickend betrachtet wahrscheinlich auch echt, ja, wahrscheinlich der Genickbruch gewesen für die. Und ja, bei St. Pauli war es natürlich schön zu träumen aber, naja, jede Serie muss man reißen, dann nach zehn Siegen in Folge und dann doch nochmal in Darmstadt gewinnen und da irgendwie Partycrasher spielen und dann doch nochmal hoffen. Es war natürlich alles schön, aber man wusste auch, dass das irgendwie, irgendwann funktioniert halt nicht mehr ganz. Oder? Irgendwann kommen halt, sind diese coin flip spiele die da drin waren, die funktionieren dann nicht mehr so richtig oder die gehen dann mal in die andere Richtung aus und... So ist es halt gewesen, also das sind so die drei Teams, die halt eben diese Schwächephasen hatten, beziehungsweise nie so richtig ähm, über die gesamte Gesamtsaison das konstant irgendwie abrufen konnten und ähm, ja, entsprechend reicht es dann nicht und das Punkte, der, der Abstand ist ja dann riesig, das war ja drei Spieltage vor Schluss, sah das ja überhaupt nicht so aus, ne? also da war das ja relativ eng, aber ähm, der Abstand liest sich jetzt riesig, das liest sich so, als wenn da drei Überteams waren, aber ganz so war es natürlich auch nicht.
1: Ja, das ist ja das Erstaunliche, dass wir hier eigentlich über sechs Teams sprechen, die eine ganz ähnliche Tordifferenz haben und normalerweise sagt die Tordifferenz schon ein bisschen was aus darüber, wie sich so eine Liga durchstaffelt, aber wir haben eben Fortuna Düsseldorf, 60 Tore, 43 Gegentore, St. Pauli 55, 39, Paderborn 68, 44, da sieht man auch so ein bisschen den Spektakelgehalt, also das ist das ist im Grunde genau dasselbe, was die anderen haben, nur eben die Verteilung auf die einzelnen Spiele war halt so, dass es weniger Punkte ergeben hat. Das finde ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was überinterpretiere, Matthias, aber das finde ich schon interessant, dass es so viele Teams gab, die auch in der Lage waren, viele Tore zu erzielen in mm. dieser Zweitligasaison.
2: Definitiv. Also da nehmen sich die Lilien ja fast schon ähm, gering aus ja, genau. im Vergleich zu den anderen. Ähm, ich finde auch, dass Paderborn ein sehr dickes Brett war, das in den Duellen mit den Lilien zu bohren war. Die haben wir zweimal 2 zu 1 geschlagen. Das war sicherlich... Ähm, Wichtig, die da auf Distanz zu halten, weil Paderborn schätzt sich auch als als enorm stark ein. Und zwar, Tim hatte es schon gesagt, diese Schwächephase am Ende der Hinrunde, die kam für mich aus dem Nichts, weil die waren bis dahin absolut äh, in Schlagdistanz oder sogar mit einer Tabellenspitze. Und dann so ähm, Punkte liegen zu lassen, auch gegen schlagbare Gegner, das hat mich überrascht. und Aber auch äh, elf Spiele zu verlieren bei 16 Siegen zeigt ja auch, dass... Ähm, da vielleicht auch nicht die Balance so durchweg gegeben war. Also dass sie auch imstande waren, mit 44 Gegentreffern auch ein paar zu viel zu kassieren. Also dass dann auch an der Stelle zwar nach vorne viel Wucht da war, aber nach hinten vielleicht in letzter Konsequenz, würde ich es jetzt mal anhand der Zahlen ablesen, doch nicht alles in Butter war. Aber Paderborn, ähm, klar, sehe ich auch als enorm spielstarke Mannschaft ein, absolut.
1: Michi, hast du Gedanken zu diesen
3: drei Teams, ich tue mich da auch schwer, wie ihr es vorhin schon sagtet, bei Fortuna Düsseldorf, jedes Jahr denkt man sich, dieser Kader ist eigentlich gut, dieser Verein mit den Zuschauerzahlen, das haben wir beim HSV vorhin weggelassen, das wollte ich eigentlich noch anhängen, dass beim HSV natürlich man da eine gewisse Entwicklung hat, mannschaftlich, dass es in die, sich der zweiten Liga angleicht, aber rein im Umfeld ja überhaupt nicht, also das, und Düsseldorf ist ja auch so ein Standort, wo man denkt, der müsste eigentlich in der Bundesliga spielen, aufgrund der Finanzkraft, aufgrund der Historie, aufgrund des Stadions, aufgrund so vieler Dinge und da tut ich mir so, so schwer auch seit Jahren schon das zu greifen, wir hatten es ja im Kurzpass vor, ich weiß nicht, vor eineinhalb Monaten oder so, dass wir Düsseldorf eben das gegen den FC Nürnberg dreimal in einer Saison verloren hat, der wirklich einfach nicht gut war und sowas kann ich mir nicht erklären, wie das funktioniert, also weil Spitzenmannschaften machen sowas nicht. Also die verlieren nicht zweimal oder dreimal gegen Nürnberg, verlieren gegen gegen 4. hohen einen Punkt gegen 4. Das passiert ja, also darf ja nicht passieren, das sind ja auch die Punkte, die ihnen am Ende dann fehlen gegen solche Gegner und die erklären ja auch so ein Auf und Ab, wenn man denkt, ja gut, jetzt gewinnen sie dann mal ein Spiel gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte und verlieren dann gegen den Tabellen 14 und 15 immer mal wieder. Und das ist ja auch seit Jahren so und das ist nie für mich greifbar, weil der Kader ist, es gibt es immer her, aber sie überzeugen mich auch nicht. Also vielleicht sehe ich zu wenig Fortuna Düsseldorf-Spiele, aber sie sind keine Mannschaft, die mich jetzt komplett zu 100% überzeugt. Das war in Heidenham zum Beispiel anders, die halt einfach ihren Spielstil immer durchziehen und der auch dann an 30 Spieltagen von 34 funktioniert. Und das sehe ich bei Fortuna Düsseldorf zum Beispiel nicht. Bei Paderborn ist natürlich diese Spektakellastigkeit, da gibt es immer die Gefahr, dass mal was hinten passiert. Auch da hat, die haben gegen Fürth, als Fürth so schlecht war, als Fürth letzter war, glaube ich, oder zumindest weit hinten drin, die war die erste Mannschaft, die gegen Fürth verloren hat am achten Spieltag oder so. Auch das sind so unerklärliche Dinge, dass Mannschaften es eben nicht schaffen, konstant zu sein. Und du steigst eben auch, wenn du die konstanteste Mannschaft bist. Das hat wir jetzt schon mehrmals hier. Ich könnte mal zweiten 5-Euro-Schein ins Frasenschwein werfen. Ich habe keinen hier. Aber das, das, das zieht sich ja durch die ganze Liga durch. Und es gibt eben Mannschaften, die können an guten Tagen gegen jeden gewinnen. Die spielen dann auch oben mit. Aber die haben halt eben diese guten Tage nicht konstant. Und das wird auch in den nächsten Jahren spannend zu sehen sein, weil ich nicht sehe, dass Fortuna Düsseldorf jetzt diesen Flow hat, auch mit dem Kovnatski-Abgang, dass sie da jetzt dann einfach nächstes Jahr Tabellenerster werden oder Zweiter und auf jeden Fall sicher aufsteigen. Das sehe ich bei denen nicht. Und natürlich spannend, der, der Verein auch mit dem... Habt ihr, ich mal, größer besprochen gehabt, schon in der Vergangenheit, mit dem Projekt, das wir nächste Song angehen wollen, was da für eine Euphorie vielleicht entwickelt wird, wenn das Stadion immer voll ist aufgrund kostenloser Eintrittskarten. Da lohnt sich es auch noch mal hinzublicken. Aber also richtig fassen kann ich das nicht. Und bei St. Pauli war es ja auch so. Also, ich habe im, im März war es, glaube ich, mit Tim, haben wir das Spiel gesehen auf am Millan-Tor gegen Fürth von St. Pauli. Auch da waren einige Spiele dabei, die musst du nicht gewinnen als FC St. Pauli. Und es war klar, dass dann irgendwann diese Coinflip-Spiele, wie Tim sie nannte, dass es irgendwann nicht mehr gut ausgeht. Also sie hätten auch gegen Fürth verlieren können zu Hause. Es gab andere Spieler, die mussten sie auf keinen Fall gewinnen, die haben sie gewonnen. Aber klar, war die, also auch trotzdem war die Hinrunde stark und die Erklärung ist natürlich im Jahr 2022 zu finden und nicht im Jahr 2023.
2: Ich glaube, St. Pauli wäre ohnehin, wenn es äh liegen gäbe, die nach Kalenderjahr gespielt werden würden. <lacht> ich glaube, 2021 war doch auch schon herausragend. Ja, genau. Oder? Mhm. Also 2020 ja schlecht, dann 2021 herausragend, 2022 wieder schlecht, jetzt wieder hervorragend. Also sind wir gespannt, was äh, die nächste Hinrunde ähm, ergibt. Aber ich glaube, ich habe vorhin mal gespickt, St. Pauli war nach der Hinrunde 15. und in der Rückrunde war in der Rückrundentabelle war Kaiserslautern 15. Also das heißt mit, im Umkehrschluss, beide haben eine Halbserie überzeugt. Der FCK war Vierter nach der Hinrunde und hat sich da richtig gut äh, geschlagen und war auch gut aus der Winterpause gekommen. Und St. Pauli hat halt in der Rückrunde die Story geschrieben mit äh, unfassbar vielen Punkten und vielleicht manchmal etwas glücklicheren Siegen. Aber nichtsdestotrotz, sie haben die, die Welle geritten. ja. Und Kaiserslautern hat es um den äh, Verein kurz nochmal mal äh, seinem Recht zu verhelfen, hat als Aufsteiger in der einfach überzeugt und das Umfeld angezündet und bin mal gespannt, wie die dann sich in der neuen Saison schlagen, jetzt doch mit einer relativ schwachen Halbserie. Da muss einfach dann doch ein bisschen Konstanz rein.
0: Ich finde das übrigens interessant, was, was du gesagt hast, Michi, da muss ich dran denken. Also ich glaube, man könnte bei jetzt den sechs Teams, die wir besprochen haben, selbst Kaiserslautern könnte man mit reinnehmen. Da könnte man oder bei den dann sieben Teams, da könnte man bei sechs von sieben Teams, könnte man klar Muster erklären oder erkennen und sagen, was die für ein Fußball spielen. Offensiv, was die für Grundideen haben. Walter Ball, völlig klar bei Darmstadt. Nur, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, bei Fortuna Düsseldorf ja. ist das ein komplett schwarzes eine Blackbox für mich. Da kann ich überhaupt nicht sagen, was die, wie das funktioniert. Aber bei allen anderen sieben Teams, die jetzt hier bisher Thema waren, kann man das eigentlich relativ genau definieren, wie die versuchen, zu Toren zu kommen. Vielleicht ist das ein Grund, mit warum das bei Fortuna vielleicht dann nicht ganz so funktioniert hat. Vielleicht tue ich denen auch komplett unrecht, aber das ist mir jetzt auf jeden Fall gerade aufgefallen, dass das bei allen anderen äh, ziemlich klar ist und bei Fortuna Düsseldorf eben irgendwie für mich zumindest
1: nicht. Ja, Fortuna hat auch wirklich, auch was die Statistiken angeht, ist es äh, total weird. Also nur mal drei Beispiele von ganz vielen, die ich jetzt nennen könnte. Bei den Schüssen aufs Tor ist man auf Rang 3 in der Liga. Bei dem Kreieren von Großchancen ist man auf Platz 9 in der Liga. Und bei den vergebenen Großchancen, also wo man sehr weit hinten landen möchte, ist man Rang 15. <lacht> also... Eigentlich, also jede Statistik scheint was anderes zu sagen. Die eine scheint zu sagen, Mensch, die sind ja super effizient. Die andere sagt, na, sie sind eher so Mittelfeld, wenn es darum geht, sich Großchancen zu arbeiten. Und die andere sagt, die schießen aber ständig aufs Tor. Hä? Also, da bin ich jetzt dann, der sich dann leider auch viel über Statistiken erschließen muss. Es tut mir leid, Fortun-Fans da draußen, ich kann, ich kann Düsseldorf nicht erklären. Aber Bevor wir jetzt dann vielleicht dann über die drei Aufsteiger dann nochmal sprechen sollten, die ja alle drin geblieben sind, habe ich noch eine Frage an dich, Tim. Ich weiß, dass der FC St. Pauli gerne Understatement betreibt und das ist auch so ein bisschen der berühmte Präventivpessimismus, dass ihr den natürlich auch pflegen musst im millern hm. Ist es aber nicht eigentlich inzwischen langsam so, dass man auch, was die finanziellen Strukturen zum Beispiel angeht, anerkennen muss, so Teams wie Düsseldorf, St. Pauli, Paderborn muss ich gerade mal gucken, ob man die dazu rechnen kann. Nee, Paderborn fällt schon raus. Düsseldorf, St. Pauli, HSV und jetzt dann die, die runterkommen. Die spielen schon so halbwegs in einem ökonomischen Cluster. Und danach gibt es einen kleinen Drop-Off. Müsste St. Pauli jetzt nicht eigentlich dann mal sagen, naja, über kurz oder lang, Rang 5 ist natürlich wunderbar, will das jetzt nicht schlecht reden und so weiter. Es ist ungefähr das, wo man auch stehen sollte. Aber man ist eigentlich doch so ein bisschen wie Union vor vier Jahren war es ja dann, wo man dann nach dem Aufstieg gesagt hat, die haben den ganzen Aufstieg lang gesagt, ja, wir wollen ja gar nicht hoch, wir können ja gar nicht, guckt uns doch mal an, wir können das doch alle gar nicht, aber eigentlich mal auf die Zahlen geguckt hat und im Nachhinein haben sie es auch zugegeben, haben sie gesagt, nee, eigentlich mussten wir schon langsam mal aufsteigen, nachdem dem, was wir da so reingesteckt haben.
0: Ja, ich meine, man sagt ja schon so, dass vieles beim FC St. Pauli im Umfeld, dass das schon erstligareif ist, also von in vielen anderen Bereichen, in denen da gearbeitet wird, aber der der sportliche Bereich da nicht so, das verpasst hat, danach zu ziehen. Ähm, der eigene Anspruch ist, ähm, Top 25, ähm, das schließt das ja ein. Und, ähm, Andreas Bornemann, der Sportchef, oder ich war Oke Göttlich kürzlich, der hat gesagt, ähm, wenn man Top 25 sagt, ja, dann schließt das auch Platz 7 in der zweiten Liga ein, aber es schließt halt eben auch Platz 1 in der zweiten Liga ein und eben auch Platz 1 in der ersten Liga, ne? Also da möchte man hingehören, das ist für, ja, für den FC St. Pauli tatsächlich schon ein relativ deutliches Statement, wo man sich verortet. Aber das ist tatsächlich, wie du sagst, das gehört auch damit hin, wenn man sich die, die ökonomischen Verhältnisse anguckt. Der FC St. Pauli ist nicht mehr der Pleiten, Pech und Pannen Club, der vor mhm. 15 Jahren noch gewesen ist, sondern es ist einer der ja, ich würde fast sagen, wenigen Vereinen, die haben natürlich auch unter der Pandemie, unter den Einschränkungen da gelitten. Aber ähm, die sind, dadurch, dass sie vorher acht Jahre lang jeweils immer schwarze Zahlen geschrieben haben, haben sie, glaube ich, ähm, das relativ gut weggesteckt und da auch immer noch einen Vorteil jetzt anderen Clubs gegenüber. Das sieht man ja auch dann an sowas wie ähm, den, den Investoreneinstieg bei der DFL, wie klar sich dann einige Clubs dann positionieren können und wie groß die Not bei anderen Clubs vielleicht dann auch einfach ist, dass sie dann so solchen Dingen vielleicht versuchen zuzustimmen, um sch schnelles Geld machen zu können. Da, das braucht der FC St. Pauli momentan nicht. Also da ja, das ist schon völlig logisch und daraus leitet sich natürlich auch der Anspruch ab, über kurz oder lang in die erste Liga aufzusteigen. Und ja, da gehört Fortuna Düsseldorf in eine, also gehört der FC St. Pauli mit Fortuna Düsseldorf eben da oben hin, die Absteiger Schalke, Hertha, HSV, die würde ich alle drei vielleicht noch ein bisschen höher ansehen, wobei Hertha, weiß ich nicht, Schalke hat auch einen riesengroßen Schuldenberg. Also ich glaube, was so, ähm, ja, was so den den Gesundheitszustand, den finanziellen Gesundheitszustand angeht, da ist der FC St. Pauli wahrscheinlich sogar einer der am besten geführten Vereine in der zweiten Liga. Aber da gehören sie auch hin, also zu den Top 5, Top 6, das muss auch der Anspruch sein. Dann gibt es natürlich so Teams wie Paderborn, Karlsruhe, die machen da auch sehr gute Arbeit, die da dann doch mit geringeren Mitteln auch immer wieder reinstechen können. Aber der FC St. Pauli gehört da auf jeden Fall hin, wo sie jetzt auch gelandet sind, da Top 5, das muss auch der Anspruch sein, auch für die folgenden Jahre. Und wenn man sich anguckt, wo das endet, ne? Darmstadt hat jetzt zwei Jahre lang dann auch da oben mitgespielt und auch schon unter Gramotze super gespielt und so, hat über Jahre da oben mitgespielt, Heidenheim hat über Jahre da oben mitgespielt, du hast das Beispiel Union Berlin gebracht, die haben auch über Jahre da oben mitgespielt. Irgendwann Läuft mal alles zusammen. Aber nur dann, wenn du halt über Jahre da oben mitspielst. Ne? Und das dann ist das, natürlich gibt es so Zufallsprodukte, dass Teams durchmarschieren, dass Teams plötzlich einen super Kader zusammen haben und alles ineinander läuft. Aber ich meine, die größere Wahrscheinlichkeit hast du dadurch, wenn du über Jahre da oben mitspielst und die Strukturen einfach immer Stück für Stück verbessern kannst. Und da hoffe ich ein bisschen drauf, dass äh, nachdem Darmstadt und Heidenheim jetzt hoch sind, dass jetzt der FC St. Pauli dran ist, die eben jetzt auch sich unter in den letzten vier Jahren einfach stetig immer verbessern. Hat haben in der Tabelle. Mhm. Es ist schön auch diese Leitbilder zu kennen. Also
2: Top 25, bei Lilien heißt es, die Top 20 angreifen. Also so hat jeder Verein <lacht> sein Leitbild, das sich dehnbar interpretieren lässt.
1: Was heißt bei
3: den Fördern, Michi? In Top 25 habe ich glaube ich schon 400 Mal gehört in den letzten Jahren. Also. <lacht> Okay, okay, aber wisst ihr... Das lässt ihr, dann immer die Hintertür ja auch offen, dass man dann sagt, na gut, Platz 7, Platz 8, wir haben es ja fast geschafft, ist ja auch okay. Platz ja. 12, na ja, wir haben es fast geschafft.
1: <lacht> ja, Sorry. ich würde auch quasi so, wenn es jetzt um die Chartplatzierung des Rasenfunk geht, würde ich mir auch aktuellen Stand angucken, na, einfach 10 Plätze draufrechnen, dann bin ich immer, immer safe und äh, habe immer mein Soll erfüllt. Aber Tim, Michi, kleine Quizfrage für zwischendurch. Könnt ihr mir denn aus dem Kopf sagen, welcher eurer Vereine mehr Jahre Zweitliga-Zugehörigkeit hat? Wer da vorne ist?
3: Ich würde jetzt einfach Fürth sagen, weil sie in der ewigen Zweitliga-Tabelle vorne sind. Das ist die einzige Herleitung, die ich habe.
0: Ja, ich würde sagen äh, St. Pauli, weil äh, Gräuter Fürth ja zwischendurch auch Gräuter 5 hieß, weil sie immer Fünfter geworden sind. Ähm, und ich glaube, die sind von den Platzierungen einfach besser gewesen in der zweiten Liga. Das heißt, ich würde sagen, St. Pauli hat mehr Saisons, aber steht in der Tabelle dahinter.
1: Nee, es ist tatsächlich so, äh, Fürth 33 Jahre, St. Pauli 31 Jahre oder Saisons Ach. ist es ja eigentlich dann richtig und äh, äh, tatsächlich in der in der ewigen Tabelle der zweiten Liga liegt äh, führt auch vorne, aber es sind tatsächlich die Mannschaften mit der längsten Zweitliga-Zugehörigkeit im deutschen Fußball.
0: Das ja, und es ist jetzt sehen. bemerkenswert, weil wenn man sich so das Dienstalter der Zweitligisten anschaut, dann ist es sehr jetzt äh, sehr äh, nach Norddeutschland gewandt. Der FC St. Pauli geht jetzt in sein 13. Jahr in Folge in der zweiten Liga, also, wie, also wir haben echt schon richtig Staub angesetzt da. Ähm, dann kommt Holstein Kiel und dann kommt schon der HSV. Ne? Also das ist, äh, was so das Dienstalter angeht von den Zweitligisten. Ja, aufgrund eines Ausflugs, sorry, Matthias, eines
3: Ausflugs von Fürth, der ja ein sehr kurzer war. Sonst hätte man da ja auch 10, 12 langsam stehen.
2: Mm, ähm, ich habe so ein Fun Fact für Nerds, und zwar hatte ich mal die Tabellenführerliste der zweiten Bundesliga ähm, selber eruieren müssen, weil es einfach nirgendwo verfügbar war. Und mich hat es mal interessiert, wo denn die Lilien da stehen, weil sie einfach jetzt so lange Tabellenführer waren. Ähm, also die Lilien sind Siebter mit 82 Tabellenführungen, davon sind 49 äh, noch in die Zeit der Nord- und süd gefallen. Hm. Aber die zwei Partnerclubs hier in dem Podcast, also St. Pauli, was würdest du sagen? Vielleicht hast du auch schon gesehen, Tim. Ja, ich habe den Artikel denn? gelesen von dir. <lacht> ich rate mal nicht mit. Nee, also St. Pauli ist 13. mit 43 Tabellenführungen, 14 in Nord- und Süd-Staffelzeiten und führt als äh, Urgestein der zweiten Liga, wenn man so will, tatsächlich nur auf Platz 16. Krass. Mit 40 Tabellenführungen. Und erster ist, soll ich euch mal raten lassen? Vielleicht habt ihr es aber auch schon gesehen.
1: Es müsste doch dann der Club sein, der ist auch ständig hochgegangen. Nee.
2: Nee, der hat sogar weniger als die Lilien, die hat 78. Ja. Erste. Plätze, also, der erste ist tatsächlich Köln, der erste FC mit 109.
1: Ja, okay, gut, der zweite Freiburg
2: mit 108. Also, so diese Urgesteine sind halt oft vielleicht nicht aufgestiegen, deshalb sind es auch Urgesteine und dann in der Tabelle zumindest nicht so weit vorne. Mhm. Aber Heidenheim mit der zweiten Tabellenführung, ever die Meisterschläge <lacht> abgekrallt. Also, alles richtig gemacht.
1: Aber echt, ey, Chapeau nochmal nach Heidenheim. Also das sind die Urgesteine. Dann lass doch mal noch über die Neulinge, zumindest in dieser Saison, die Neulinge sprechen. Nämlich Kaiserslautern, Magdeburg und Braunschweig. Denn die sind, Michi, alle drin geblieben. Wie war das denn möglich? Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Da muss man schon den Blick genau auf
3: die verschiedenen Vereine richten. Also man kann jetzt nicht sagen, Magdeburg und Braunschweig sind mit den gleichen spielerischen Mitteln und mit der gleichen Herangehensweise ha. drin geblieben. Gebe ich zu sieht man schon, wenn man diverse Statistiken durchschaut. Also da ist Magdeburg sehr oft für einen Aufsteiger erstaunlich oft, sehr weit oben zu finden und Braunschweig eben sehr weit unten. Also man kann das ja einfach durchgehen, dass ein Aufsteiger auf Platz zwei im Ballbesitz ist in der zweiten Liga weit oben ist bei den Pässen das letzte Drittel bei den Pässen insgesamt. Also das spricht ja schon dafür, dass man dann einen in Anführungszeichen radikalen Ansatz hat. Wir hatten es vorhin bei Tim Walter, hat Christian Titz ja auch. Man will eben radikalen Beibesitzfußball spielen, dann will man auch immer spielen. Also das wollte Fürth auch mal eine Zeit lang, da hat Magdeburg in der ersten Halbzeit 66% Beibesitz gehabt in Fürth, das war schon krass zu sehen, also mit welcher Selbstverständlichkeit sie diesen Weg auch durchziehen, aber man sieht eben dann auch, dass halt die Klasse individuell nicht um das auch auf 34 Spiele durchzuziehen. Sie sind ja am Ende sehr souverän drin geblieben, das war auch schön, was verdient ist für diese Herangehensweise, die mag ich einfach als Fußballbeobachter, aber natürlich hat man da auch gesehen, wenn halt dann mal der Torwart patzt, wenn er hochsteht, wenn der Verteidiger patzt, wenn die Bälle nicht so gut kommen, wenn auch allgemein das das Übergangsspiel ist auch nicht immer wahnsinnig gut, das sieht jetzt nicht nach Pep Guardiola aus, das ist schon klar, das, also, das ist halt der erste FC Magdeburg, aber es ist ein, ein wahnsinnig guter Ansatz gewesen und man sieht auch, da wieder meine These von vorhin, wenn man seinen Ansatz kontinuierlich verfolgt, dem treu bleibt, auch personell dem treu bleibt mit dem Trainer, dann zahlt sich das sehr oft aus in der zweiten Liga und allgemein im Fußball und allein dafür hat es Magdeburg schon verdient drin zu bleiben, plus auch das Umfeld, also das in Magdeburg ist auch Wahnsinn, du hast vorhin gesagt Max, das ist Erstligareif, vielleicht der Magdeburg von der schieren Anzahl noch nicht Erstligareif, aber diese Lautstärke in dem Stadion, was da für eine Power von den Rängen kommt, ich war in der Hinrunde dort, das war wahnsinnig gut, auch Kollegen von mir, die dort waren, haben das gesagt, das, das macht natürlich auch nochmal was aus, also da ist bei Heimspielen schon eine gewisse Power da, ich habe jetzt nicht den, den Platz in der Heimtabelle vor Augen, wahrscheinlich ist er gar nicht so gut und das ist nur ein Gefühl, aber also Magdeburg ist auf, auf, einfach aufgrund seiner Idee und aufgrund seiner Zielstrebigkeit in dieser Idee drin geblieben, das ist sehr, sehr schön. Darf ich gerne eben anderes Braunschweig erklären.
1: <lacht> in, der, in der Heimtabelle Rang 13 muss ich noch. Okay, Zeit doch nicht so gut. Okay. Äh, Auswärtstabelle dann Rang 9. Aber es ist halt auch fehleranfällig, das Spiel, was hat Magdeburg ja, genau. macht. Mit so viel Ballbesitz und so weiter. Und das hast du halt dann auch in so manchem Heimspiel gesehen.
2: Aber Magdeburg, für die würde ich auch gerne eine Lanze brechen. Also wir haben es zwar am vorletzten Spieltag gegen Magdeburg gezogen, 1 zu 0 am Börle aber eine unfassbare Zockertruppe, also was die schon an äh, Ballbesitzphasen äh, und auch Passagen haben, ähm, also alla Bonneur, ich finde auch, das ist alles andere als selbstverständlich, dass ein Aufsteiger sich so treu bleibt und ja auch am Anfang schon zu strugglen hatte, also durchaus im Tabellenkeller stand, sich dann doch äh, nicht zu einer Trainerentlassung oder sonst was hinreißen lässt, sondern an diesen Spielstil glaubt mit einer Truppe, die man durchaus als No-Name-Truppe bezeichnen kann, finde ich, dass da so eine Ballgewandtheit, so eine Idee von Fußball spielen zu wollen da ist, die dann auch verfängt. Also da kann ich nur sämtliche Hüte ziehen. Das ist für mich schon fast... Ähm wenn man nur den Spielstil und wo sie herkommen betrachtet, für mich eine Mannschaft der, der Saison tatsächlich und sie haben ja die dritte Liga gewissermaßen dominiert und auch Paris Atik, der eine kleine Ligenvergangenheit hat, hat es in der zweiten Liga auch bewiesen, dass er hier Schritt halten kann und also Echt wirklich krass. Und auch jetzt Spieler, die einfach aus niederen Klassen zu denen kamen und wie Elhan Kuri plötzlich äh, phasenweise Mittelstürmer spielen, phasenweise Außenverteidiger, da denkt sich auch so, oh, wie geht das? Bei Magdeburg ging es auf und das Torverhältnis 48 zu 55 ist jetzt auch vollkommen okay. Also Die Anzahl der Gegentore ist jetzt nicht desaströs, zwar auch nicht wirklich Hurra, aber sie haben es hier hier Offensivspiel wettgemacht. Also da finde ich auch Magdeburg äh, ne absolute ein Ehrenschleifchen.
1: Ich vermute mal, Tim, dir wird das auch sehr gut gefallen haben, denn ich weiß ja, dass du auf solchen Fußball stehst, bei Besitzfußball.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Magdeburg, ähm, da würde ich jetzt auch ähm, mal die These wagen, dass wenn einer von den drei Aufsteigern der letzten Saison, wenn der in der nächsten Saison ganz oben mitspielen könnte, dann ist es der erste FC Magdeburg, wenn da transfermäßig vielleicht ein bisschen was passiert. Man darf ja auch nicht vergessen, die haben ja auch vor der Saison mit Obermeier zum Beispiel, haben sie ja auch einfach unfassbar wichtige Spieler auch abgegeben und haben trotzdem da so eine Rolle gespielt. Und wie du das gesagt hast, Matthias, dass die dann die Ruhe auch haben, als es dann sportlich auch nicht lief, was ja auch irgendwie zu erwarten war, dass sie dann daran festgehalten haben, man muss sagen, Christian Titzer hat so ein bisschen was geändert, ist so ein ganz klein bisschen, hat so Anpassung vorgenommen, aber er hat sie eben vorgenommen, ohne diese Grundprinzipien, diese Grundidee loszulassen. Das ist schon richtig gut. Also ähm, sportlich ist Magdeburg auf jeden Fall eine der, eines der, der ja, aufregendsten Teams der Liga gewesen. Also das fand ich, habe ich auch gerne zugeschaut immer. Und auch, ihr habt jetzt von den Spielen von Darmstadt und Fürth berichtet. St. Pauli war, glaube ich, das war in der Hinrunde war es das einzige Spiel, in dem ein Gegner, Team ein mehr Ballbesitz hatte als St. Pauli, war gegen Magdeburg tatsächlich. Und in der Rückrunde hat Magdeburg die in der ersten Halbzeit komplett an die Wand gespielt, ne? mit diesem hohen Verteidigen allein. Ne? Also, dass die dann mit dem letzten Mann, 35 Meter vor dem gegnerischen Tor direkt nach vorne verteidigen ist halt auch einfach, das ist halt einfach ein Statement, was dann gemacht wird mit einer Aggressivität, die man sonst ja ganz selten ja vielleicht auch sieht, das ist schon gut, also Magdeburg ähm, habe ich gern geschaut in dieser Saison, da gibt es so ein paar Teams, die ich gern geschaut habe, Magdeburg gehörte auf jeden Fall dazu.
1: Hm. Und trotz all der Lobhudelei ist Magdeburg gar nicht der beste Aufsteiger gewesen. Das ist nämlich der FCK, der ist auf Rang 9 eingelaufen und Rang 9 ist tatsächlich auch die schlechteste Saisonplatzierung gewesen. Einmal war man da schon in der Hinrunde und jetzt am Ende, das heißt eigentlich war man sogar noch besser als Rang 9, vor allem die Hinrunde war sehr gut. Matthias, was ist zum FCK zu sagen? Also man sieht da... Es gibt wieder so ein paar Ingredienzien, die gibt es oft bei Lautern. Also zum Beispiel irgendwie Zuschauerschnitt von 40.000, also Heimspiele einfach wieder sehr stimmungsvoll. Da gab es ja auch, war das nicht sogar gegen Darmstadt, das am allerersten Spieltag? Nee, nee, Entschuldigung. Am das ersten war, Spieltag gegen Hannover. Ja, Hannover war ja, ach, Hannover Genau, war da das hatten das sie
2: doch, glaube ich, einen späten Siegtreffer erzielt und auch in der Rückrunde den ersten Spieltag logischerweise dann in Hannover. Da lagen sie zur Halbzeit 1 0 zurück und da habe ich zur zweiten Halbzeit dazugeschaltet und das war beeindruckend. Also das, das haben sie dann 3-1 gewonnen in Hannover und Hannover war ja zu dem Zeitpunkt der Saison durchaus noch Anwärter auf äh, vordere mhm. Plätze und hat dann richtig äh, abgekackt. Aber da fand ich, äh, hat Kaiserslautern es verstanden, so dieses Momentum des Aufstiegs, das haben sie ja auch schwerer gemacht als notwendig, also unter Anwerb ist noch mhm. äh, den Aufstieg, den direkten verspielt, dann kam Schuster, was ja ein sehr unkonventioneller Move war, der dann aber aufging und äh, ich glaube, wenn man was kann in Kaiserslautern, dann durch ehrliche Arbeit das Publikum auf seine Seite ziehen und sie haben ja auch spielerische Elemente drin gehabt mit Clement und Co. Also da war eine gute Mischung am Start und ich glaube, so diese aufstiegs hat sie über lange Strecken der Saison getragen und ich habe sogar bis so um Spieltag 23, 24 gesagt, na, pass mir auf Kaiserslautern auf. Also Dirk Schuster weiß, wie so ein Durchmarsch, Durchmarsch. funktioniert, mhm. aber dann haben sie doch, glaube ich, so ein bisschen die Decke erreicht und mit der Punktgrenze, damals irgendwie 39 sind sie ein bisschen festgeklebt, dann 40, dann war irgendwie die Luft raus. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, welche Lehren aus dieser Rückrunde gezogen werden. Sie hatten gleich wohl auffällige Spieler, also ein Lute als Torwart kann sich jetzt auch nicht jeder Drittliga-Aufsteiger äh, leisten. Ich glaube, da hat äh, ja, die ganze Geschichte mit äh, Insolvenz und Corona etc., da kennst du dich mehr aus. Max, äh, hast ja auch mal hier ausgiebig besprochen mit einem Gast. Ähm, das hat denen natürlich gut getan. Und vorne Beuth hat sich auch in der zweiten Liga äh, zurechtgefunden, war ein Ankerspieler, auch einer, der emotional ist, der die Sprache der Fans spricht, der genau weiß, ähm, welche Klaviatur man da an der Stelle zu spielen hat. Und da ging einfach viel auf. Also im Moment würde ich es fast jetzt mit der etwas schwächeren Rückrunde mit der Euphorie des Aufstiegs erklären, dass da so lang dieser, diese Welle geritten wurde. Ähm, Im Endeffekt bin ich wirklich dann eher gespannt, wie es nächste Saison geht, also welche Antworten dann Schuster hat, dass das ähm, wieder in ein gutes Spielsystem passt, das dann auch die Punkte bringt und nicht irgendwie am Endeffekt dann nur ein Punkt und man ernährt sich eher schlecht als recht. Da bin ich eher jetzt ein interessierter Beobachter, ähm, um das erstmal weiter Stricken zu können. Beim
3: FCK hat man schon auch gemerkt, was dieses Stadion ausmachen kann. Also das ist, ist ja immer so, das Stadion gewinnen Spieler, das ist beim FCK einfach auch so. Es ist natürlich nie so, dass man denkt immer dieser Mythos Wetzenberg an einem Samstagnachmittag ist der jetzt auch nicht so furchteinflößend. Aber wenn der, die Mannschaft mal gut spielt, wenn sie die denn auf den Platz bringen. Wenn sie die Zweikämpfe gewinnen, sind das sind ja so einfache Dinge oft, die dann dazu führen, dass doch dass so ein Stadion eine Wucht entwickelt. Und das war auch, als ich dort war, war das auch zu spüren, dass halt dann da der FCK, wenn er dann mal ein Tor schießt, und dann wird es immer mehr. Die Menschen sind sehr begeisterungsfähig. Ich glaube, da müssen sie wieder hinkommen. Das ist natürlich ein bisschen verloren gegangen in der Rückrunde, weil sie einfach nicht mehr recht den Tritt gefunden haben. Aber das, das wird auch weiterhin für den FCK wahrscheinlich das Wichtigste sein, dass sie mit diesem Stadion mit der Wuch, die der ganze Verein entwickeln kann, einfach wieder in der zweiten Liga zu einer Größe werden. Und ist ja trotzdem, du hast gesagt, Max, bester Aufsteiger. Platz 9. Das ist ja trotzdem schon mal gut nach den Jahren, die der FCK hinter sich hat. Also er hat ja auch mal vor einigen Jahren noch unten in der dritten Liga mitgespielt und das noch gar nicht so lange her. Deswegen ist das schon mal gut. Und jedes Jahr zweite Liga bringt einem natürlich auch finanziell wieder sehr, sehr viel. Das haben wir jetzt auch schon an dieser Stelle oft besprochen. Und deswegen ist der Platz 9 für den FCK in der zweiten Liga. Mehr als okay, glaube ich. Und es kann jeder damit gut in den Sommer gehen. Aber es wird schon auch jetzt dann spannend zu sehen sein, wie es weitergeht in der nächsten Saison. Also, weil wenn man natürlich jetzt nicht in den Tritt findet und so weiter spielt, dann kann man natürlich immer unten festhängen.
2: Das ist auch klar. Hm. Also, ich glaube, also wie Schuster steht schon auch für eine gewisse Demut, der auch, ähm, glaube ich, Dinge recht gut beobachten kann und ein, einzuschätzen weiß. Ich glaube, er ist an der Stelle. Richtig, weil ich glaube, die Pfalz lässt sich auch gerne mal ähm, euphorisieren und er ist dann jemand, der dann auch die Bremse findet und äh, sagt, ich guck mal, wo wir herkommen. Das ist in dem Fall nicht nur eine Platitüde, sondern Fakt und ich glaube, dass äh, wirklich das Umfeld auch mit dem neunten Platz schlussendlich sehr zufrieden und einverstanden ist. Sie waren nie in Abstiegsnöten, Max, du hast gesagt, ne, immer im ersten Tabellen, in der ersten Tabellenhälfte. Und ähm, deshalb ja läuft da einfach viel in die richtige Richtung und als die Lilien dort 3 zu 3 gespielt hatten, ähm, da hatten sie 2-0 geführt bis zur 70. glaube ich, oder 65. Da war für mich das Spiel schon fast gegessen und dann wird mit einem Tor das Stadion angezündet und es steht 2 zu 3 und auf dem letzten Drücker noch ein 3 zu 3, was den Lilien glaube ich dann für den weiteren Saisonverlauf gezeigt hat. Ähm, den Deckel drauf machen ist wichtig, aber wir können auch zurückkommen. Also sie haben danach dann auch Spiele gedreht, wie gegen KSC, wie gegen Paderborn. Also für die Lilien war dieses Erlebnis ähm, Betzenberg auch ganz wichtig und es ist ein Faktor und solange die Fans hinter dem Verein stehen und mit Schuster haben sie einen ehrlichen Arbeiter vorne dran, ich glaube, da kann schon was zusammenfinden, aber ich bin dennoch gespannt und ein bisschen abwartend, wie das weitergeht.
0: Ja, da gab es einen schönen Artikel von äh, auf der Betze brennt. Im, ich glaube im März oder April war das, als es eben um diese Demut ging, ne, als es sportlich nicht mehr ganz so rund euphorisch lief wie noch in der Hinrunde, ähm, dass man da doch ähm, einmal durchatmen solle und auch schauen soll, wo man herkommt. Ne? Also ich glaube Platz ist neun ist ein super eine super Platzierung als Aufsteiger aus der dritten Liga und ähm, da die Bedingungen, auch die wirtschaftlichen Bedingungen wahrscheinlich in Kaiserslautern, die sind relativ gut, um sich dann doch ähm, ja das schwierige zweite Jahr eines Aufsteigers vielleicht ein bisschen besser zu überstehen als andere.
1: Hm. Und es war eben gar nicht die Heimstärke letztlich, auch wenn das quasi so ein bisschen das Klischee von Lautern ist. Aber in der Heimtabelle, glaube ich, nur Rang 13 in der Hinrunde, die war ja so besonders stark, da ist man ja auf Rang 4 rausgekommen, auswärts umgeschlagen gewesen, vier Siege. Vier Unentschieden und ich denke, die Hausaufgabe an den FCK ist klar. Schießt bitte auch mal in der ersten Hälfte Tore, denn ihr seid gut darin zurückzukommen. Kein Team hat mehr Punkte nach Rückstand geholt. Äh, nur ein Team hat, glaube ich, endlich viele Tore geschossen. Ich glaube, 18 der Tore waren in der letzten Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit und sie haben insgesamt 47 gemacht, also ordentlicher Anteil. Hätte man allerdings zur Halbzeit schon das Spiel abgepfiffen, dann wäre Lautern direkt wieder runtergegangen. Vorletzter Platz, nur 30 Punkte hätte man da geholt, man hat nur elf Tore in der ersten Hälfte geschossen. Also bei Lautern wusste man immer, Anpfiff verpasst, ist kein Problem, schau dir nur die zweite Hälfte an, dann kriegst du noch das Wichtigste mit beim FTK. Da bin ich mal gespannt, ob man daran noch drehen kann. Und dann sind wir ja mit Eintracht Braunschweig im großen Abstiegssegment dieser Tabelle. Ich weiß nicht, Michi, warum da ich mich jetzt dann doch wieder an dich wende. Na gut, ich weiß es, weil wir werden auch in dem Zuge jetzt dann auch sicherlich auch noch über Fürth unter anderem sprechen. Aber um jetzt mal quasi mit Braunschweig zu beginnen, wie haben die es denn dann letztlich geschafft, drin zu bleiben mit 36 Punkten, deiner Meinung nach? Da stellt mir die
3: zweite schwierige, schwierige Frage an diesem Abend weil es ist ähnlich wie Düsseldorf. Ich tue mich da auch schwer, mir das zu erklären. Also natürlich kann man es erklären mit Einzelspielern. Das ist vielleicht der einfachste Ansatz, mit Spielern wie Uca wie ferrei auch mit Benkovic in der Abwehr. Also, wahnsinnig gute Einzelspieler. Eigentlich fast schon zu gut für den Aufsteiger, diese Einzelspieler. Aber sie haben sie eben nach Braunschweig gelotst. Man kann es vielleicht beim Trainer erklären, mit Michael Schiele, der auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt, der, der vielleicht auch an, einfach anpassungsfähig ist. Wir haben über Trainer gesprochen, von Tim Walter, der seine Idee verfolgt. Ich glaube, Schiele ist eher so ein Trainer, der doch anpassungsfähiger ist und mit dem, was eben verfügbar ist, so das Beste rausholt. Der steht jetzt nicht für eine klare Idee, das ist jetzt auch, wenn du vorhin Fürth genannt hast, sich auch mit einem Trainer zu tun, oft der für eine klare Idee steht, das ist Michael Schiele eben nicht. Aber es ist ja auch eine Kunst, als Trainer das Beste aus den vorhandenen Mitteln rauszuholen. Und wenn du halt drei Spieler hast, die potenziell Unterschiedsspieler sein können in der zweiten Liga, mit frei einen wahnsinnig kreativen Spieler, den man jetzt auch nicht beim Aufsteiger erwartet, also das ist schon auch gut. Also das sind einfach gute Transfers gewesen, ich finde es immer ganz äh, amüsant halt auf Twitter zu sehen, dass da gibt ein bisschen Diskussionen ab und zu, dass Braunschweig gar nicht so gute Transfers macht, dass sie manchmal vielleicht im Scouting-Altbacken arbeiten, aber sie haben, wenn man doch, also diese Transfers, diese drei, waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das zahlt sich dann eben aus. Also, wenn man halt diese drei Spiele hat, dann können die an guten Tagen das Spiel entscheiden. Auch, ich habe noch gut vor Augen, vor einigen Wochen hat Fürth gegen Braunschweig gespielt, also Verein zu sehen, das war. Wahnsinn, also den hätte ich mir jetzt auch bei allen anderen 17 Zweitligisten vorstellen können und der wäre auch beim hsv Sicherheit sicherlich abgefallen. Also jetzt in den Phasen, in denen Ludovic Reis zum Beispiel schlecht war, hätte da Verein mit Sicherheit auch spielen können jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen und Monaten, Wochen wahrscheinlich, Monaten ist ein bisschen übertrieben gesagt. Und natürlich ist es auch äh, viel Wille diesen Aufsteiger auch mitbringen muss. Ich habe da so ein Spiel vor Augen, das ist das Derby gegen Hannover, wo sie in der Nachspielzeit eben noch das, das Spiel einfach gewinnen, weil sie es gewinnen wollen. Und den Ball hat dann einfach in der Nachspielzeit, ich glaube, es war nach einer Ecke, dann noch ins, ja. ins Tor irgendwie reinbringen. Aber das sind halt auch so, so Spiele, die muss dann eben gewinnen und die geben natürlich auch einen Push im Laufe einer Saison. Derby gegen Hannover gewinnt, das war, in war ähnlich mit dem Derby -Sieg gegen Nürnberg. Da dachte man auch, der gibt einen Riesen-Push. War da nicht ganz so, aber solche Spiele sind ja auch wichtig, um vielleicht mal in diesen Flow zu kommen, von dem wir gesprochen haben, um auch mal Serien aufzubauen ist jetzt Braunschweig auch nicht dauerhaft gelungen. Aber sie haben es eben dann doch geschafft, immer wieder wichtige Spiele zu gewinnen. Auch wenn sie jetzt am letzten Spieltag natürlich, das gehört auch zur Wahrheit, großes Glück hatten, dass Amina Bielefeld eben die Einladung nicht angenommen hat. Weil wenn Bielefeld gewonnen hätte, wäre Braunschweig in der Relegation gewesen. Und das als Mannschaft, die sehr, sehr selten da unten dann eigentlich fest drin war. Also die wären ja auch dann abgestürzt am letzten Spieltag. Und das wäre natürlich auch für den Kopf nicht einfach gewesen. Man ja bei Bielefeld gesehen, was der Kopf dann in der Relegation ausmachen kann.
1: Hm.
0: Ich muss dir fast ein bisschen widersprechen, Michi, weil ich bei Braunschweig fand ich, dass man da über die Saison doch schon eine ziemlich klare Handschrift von Chile gesehen hat, nämlich diesen krassen Fokus auf das Umschaltspiel. Ähm, diese sind eine der, was die Distanz angeht, eine der laufschwächsten Teams der Liga, was die Anzahl der Sprints angeht, dann wieder zählen sie mit zu den Stärksten. Da ist Heidenheim natürlich überall top, aber ähm, dahinter kommt eigentlich irgendwie, glaube ich, also bei den Sprints ist Braunschweig zumindest nicht ganz so weit weg und ähm das fand ich schon enorm, mit, damit sind sie ja auch aufgestiegen mit dieser Spielweise, mit diesem Fokus auf das Umschaltspiel, ähm, haben St. Pauli da, die sind ja die Zerstörer der Serie gewesen in der Rückrunde, die haben ja St. Pauli da die Niederlage zugefügt und es war völlig klar, wie gespielt wird, es war allen klar, wie gespielt wird, was Braunschweig vorhat und die sind trotzdem, ist St. Pauli ja nicht in die Falle reingetappt, aber hat sich trotzdem zwei Kontergegentore gefangen und da konnten sie dann doch das ein oder andere Mal während der Saison vor allem zum Ende oder ich sag mal so im mittleren bis letzten Drittel so einen so einen Zwischenabschnitt, so einen kleinen Run hinlegen, der sie dann auch gerettet hat, glaube ich. Ne? Also gerade in der Hinrunde hatten die eine Phase, wo sie richtig gut gepunktet haben und da lief eben dieses Umschaltspiel enorm gut mit Ucha, mit Ferrei, wie du gesagt hast, aber auch ähm, Kaufmann, da ist Kaufmann Schnell, Lauberbach, ja. da sind Leute dabei, die sind genau dafür da und dann hast du hinten so jemand wie Benkovic drin, der einfach alles rausköpft. Ne? Patrick Pfeiffer war ja immer der kopfverstärkste Spieler, bis Philipp Benkovic in die Liga gekommen ist, dann hast du auf einmal nochmal ein ganz anderes Level erreicht an Kopfballstärke im, im, im Zweitliga-Fußball und das äh, die Handschrift fand ich schon relativ klar und Michael Schüle fand ich irgendwie beeindruckend, als er als er mit St. Pauli oder am Millantor war auf der Pressekonferenz, da hat er sich so relativ ja authentisch gezeigt und auch geäußert dazu und sehr realistisch dazu auch geäußert, was sein Team kann und was es auch eben nicht kann. Also der versucht da gar nicht den äh, den dreifachen Rittberger sozusagen mit dem Team, weil es das einfach nicht kann, weil das, der Kader nicht darauf zugeschnitten ist, sondern spielt dann ja defensiv Karo einfach und offensiv mit viel Tempo so ungefähr. Und ähm, wie nachhaltig das ist, muss man dann sehen. Aber es hat sich auf jeden Fall in der Saison gerettet mit einem Kader, der ja klar, Ferrei muss man vielleicht ein bisschen ausklammern, aber doch ein bisschen limitiert ist. Ja, das fand ich schon finde ich schon beeindruckend. Das ist auch dann auch wieder bei all dreien Aufsteiger, muss man sagen, haben alle drei Trainer, bringen so eine ganz klare Handschrift mit. Das finde ich persönlich total toll, dass man das äh, so ein doch deutlich erkennen kann dann immer. Und Vor allem haben alle drei ihre Trainer behalten.
2: Also ja. keiner hat einen Trainer entlassen. Alle gingen durch die 34 Spieltage mit den Trainern. Das ist dann ja natürlich auch schon mal ein Zeichen, dass was funktioniert oder zumindest, dass nicht so der Handlungsdruck ganz groß ist. Und ähm, ferrei und Ucha, habe ich jetzt gerade mal gesehen, haben 19 Tore geschossen von 42. Also der Anteil von den beiden ist natürlich schon massiv. Ähm, wenn da jemand verlustig gehen sollte, müssten sie natürlich äh, reagieren. Ansonsten ist mir auch noch vom vom Spiel am Bölle, was sie relativ unglücklich in der Nachspielzeit verloren haben, doch eine gewisse körperliche Präsenz auch vor Augen. Und mit äh, so Spielern wie dem äh, Don oder auch Bonga haben sie sogar zwei im Kader, die Brüder haben, die in einem amerikanischen Profisport untergekommen sind. Bonga hat in der NBA gespielt und Don glaube ich, in der NFL. Also auch so ein Seitenaspekt, der mir damals noch so untergekommen ist. Aber ja, Braunschweig sicherlich auch nicht ganz unwichtig, gegen Bielefeld noch 3 zu 3 gespielt zu haben, nachdem sie 3-0 zu zurücklagen. Ja, also da dieses Spiel hat Bielefeld vielleicht dann auch Körner gekostet und führte ja dann zur Entlassung des Trainers, des Zweiten dann schon in der Saison woraufhin dann der Nächste kam, mit dem sie jetzt dann tatsächlich aber trotzdem runter mussten. Aber das erste Spiel unter ihm haben sie gegen die Lilien 3 zu 1 gewonnen, und zwar auf dem letzten Drücker äh, durch ein Traumtor in der 89. oder so und in der Nachspielzeit ein Tor durch Kloß, wo man dachte, also jetzt ist in Bielefeld alles gesettelt. Ja? Also so ein Spiel mhm. gegen den Tabellenführer gewonnen auf auf den letzten Metern, aus einem 0 zu 1 ein 1 zu 3 zu machen, Kloß als die... Galionsfigur macht sogar mal nach lang, meine ich, wieder ein Tor. Also da ging, glaube ich, in dem Moment so viel auf, wo ich dachte, okay, Bielefeld safe. Da gibt es kein Vertun, die man sich äh, locker retten. Aber dann kamen auch äh, Spiele, wo man gegen Nürnberg zum Beispiel in der 97. noch einen Elfmeter kriegt und die drei Punkte liegen lässt. Also da war nie, glaube ich, so, auch unter den neuen Trainer dessen Namen jetzt die ganze Zeit nicht einfällt, der, der, der mir helfen können. So ist es, danke. Ähm, auch unter ihm hat man es nicht verstanden, mal so einen Lauf zu kreieren. Also es war eher so mühsam, immer wieder ähm, Pünktchen zu sammeln oder auch, auch mal ein Dreier. Ähm, aber es hat nicht wirklich verfangen. Also schwierig.
1: Schwierig. Schon elegant übergeleitet. Ja, Aber wirklich. Jetzt sind wir mitten im Abstiegssumpf. Bevor wir da aber zu den Teams kommen, die wirklich abgestiegen sind, würde ich gerne an dich fragen, Michi, also Greuther Fürth hat sich mit 41 Punkten gerettet, Hansa Rostock hatte diese irre Serie, hat damit 41 Punkte geholt, der Club hat es in all seiner Klubhaftigkeit trotzdem geschafft, mit 39 Punkten drin zu bleiben, ich sage das Irgendwie. mit dem höchsten Respekt, weil ich komme aus dieser Gegend, ich weiß, wie sehr die Leute darunter leiden, aber sie wissen es ja selbst, wie der Club drauf ist. Und dann sind eben Bielefeld und Regensburg und 1000, die sind jetzt dann letztlich abgestiegen. Was war denn das überhaupt aus deiner Sicht für einen Abstiegskampf? Denn gefühlt haben wir sehr, sehr lange, sehr oft über sehr viele Teams gesprochen, die da unten drin hingen und erst so auf den letzten, so ein bisschen wie auch ähm, im Aufstiegskampf, wo sich dann am Ende dann drei so rauskristallisiert haben, ein bisschen war es ja am unteren Ende der Tabelle auch so.
3: Also aus persönlicher Sicht war er sehr nervenaufreiben, weil er eben anstrengend war, weil man bis zum 33. Spieltag dass sich nicht wusste, wo man nächste Saison spielt. Und ich weiß es noch gut, ich bin mit unserem Fotografen nach Hamburg gefahren und wir haben die Konferenz an dem Samstag angeguckt und tatsächlich war Fürth dann ja gesichert, als Bielefeld nicht gegen Paderborn gewann zu Hause. Und das, das spricht ja auch dafür, wir haben also es wurde oft positiv über Fürth gesprochen, auch zum Beispiel, und die haben es aber ja auch nie da unten rausgeschafft, weil es eben auch nie geschafft haben, so wirklich mal einen Flow zu entwickeln. Und das haben ja alle Mannschaften da unten nicht geschafft, mal da groß wirklich rauszukommen. Und das Witzige ist dann jetzt, wie du sagst, die Tabelle anzugucken. Ich hatte es auch in Vorbereitung auf einem Podcast mit Alexander Zorniger und Rashida Susi mir mal angeguckt. Fürth war gefühlt äh, immer im Abstiegskampf und am Ende hatten sie jetzt zehn Punkte Vorsprung auf dem direkten Abstiegsplatz. Ja. Also klingt so wahnsinnig was für genau. ein souveräner Klassenerhalt. Sie das es geschafft und sogar sieben Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz waren es am Ende. Also das, das täuscht ein bisschen drüber hinweg, also weil es war ja wirklich sehr, sehr eng. Marz Braunschweig und Bielefeld war es am Ende eng. Für den Club war es auch sehr, sehr eng. Also, das war für alle da unten. Man hat natürlich auch die Angst gespürt bei vielen Vereinen in, in Fürth. Und Bielefeld ist natürlich diese Angst, als Aufsteiger durchgereicht zu werden. Das wurde von beiden Vereinen auch mannigfaltig betont. Also, also als, man Absteiger. Kann das ja, Absteiger äh, als Absteiger aus der Bundesliga wieder nach unten durchgereicht zu werden und zweimal abzusteigen in Folge das war natürlich so eine Parallele zwischen Fürth und Bielefeld, dass die Angst da natürlich riesig ist und dass beide Vereine natürlich auch nicht mit dem wahnsinnig großen Selbstbewusstsein abgestiegen sind. Das ist ja klar als Absteiger. Und es ist jetzt in Fürth für Fürth immer schön, dass man sagen kann, naja, schau, so schlimm war die Saison gar nicht, Bielefeld hat es noch schlimmer erwischt. Das ist jetzt vielleicht nicht eine positive Erklärung, aber das wird oft geäußert, also klar. Aber diese Last war bei beiden zu spüren. Wenn ich jetzt auch über Fürth spreche... Das hat nie befreit ausgesehen. Und Matthias hat es dann gesehen, wozu Fürth in der Lage ist, wenn wenn sie mal befreit aufspielen können, dann ist das schon eine ziemlich gute Mannschaft. Der HSV hat es auch gemerkt. Der HSV hat zwar gewonnen, weil führt eben, da, da mangelt es noch an gewissen Dingen. zum Beispiel kein Kontertor geschossen in der ganzen Saison. Das sind so Dinge, die müssen besser werden. Und auch die Torausbeute -Tor muss besser werden. Da gibt es viel zu verbessern. Aber der Kopf ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und auch der Umgang mit Widerständen im Abstiegskampf. Also Das hat Zorniger bestimmt, ich habe vorhin mal die Zahl 400 genannt, wahrscheinlich 800 Mal das Wort Widerstände genannt. Weil das natürlich auch so was ist, wenn du aus einer Saison kommst, in der du sehr viel verlierst. Wir haben ja auch in der Bundesliga, Max, sehr oft über Fürth gesprochen, wo sie gefühlt immer verloren haben. Und das sind ja, der Kern der Mannschaft ist immer noch der gleiche. Und der hat halt dann eineinhalb Jahre lang jede zweite Woche verloren. Und das macht was mit den Menschen, das macht was mit einem Spieler. Und wenn du dann halt dann nach, wie jetzt in der, äh, der HSV, in der Relegation nach 45 Sekunden ein Gegentor kassierst, dann ist es in Fürth, ist ist ähnlich. Du hast wahnsinnig gut gespielt und zack kommt ein Gegentor und dann kommen wieder 15 schlechte Minuten. Und so ist sind einige Vereine da unten drin. Klar, der Trainerverschleiß war groß, Hans Rostock genannt, äh, der Club genannt mit drei Trainern, Bielefeld drei Trainer. Also das war ja schon sehr, sehr viel und mhm. das bringt natürlich auch keine Ruhe rein. Und man hat ja gesehen, wozu die Ruhe dann führt, nämlich zur Klassenhalt von den drei Aufsteigern, die eben festgehalten haben. In Fürth war der Trainerwechsel überfällig, da war er auch gut. Da hat man jetzt dann auch an der Punkteausbeute gesehen, wozu er geführt hat. Aber also ich möchte so ein, persönlich als äh, Reporter möchte den halt nicht einen Abstiegskampf nicht nochmal so erleben, weil das, schon, das ist schon anstrengend. also Man spielt lieber für etwas als gegen etwas, das hat Alexander Zonnecker auch mal betont. Da hat man mehr zu gewinnen, als zu verlieren.
1: Ja und gleichzeitig ist ja das Interessante, du hast es angesprochen, die Aufsteiger haben alle ihren Trainer behalten und äh, Fürth und Bielefeld haben da äh, Trainer Abfindungen durch den Club geschmissen, wie Fufis im Club, wollte ich jetzt fast fürth? schon. Nee, nee. ja, fürth geht's der Club. Der, der, der Club und äh, Billy stimmt, Entschuldigung, okay. ja, genau, da hatte ich gerade. Ähm, aber man hat ja auch das Gegenbeispiel mit Rostock, Tim. Wie, also die, dieser Irrelauf, Es ist ja eigentlich nur auf den Trainerwechsel zurückzuführen. Oder, oder habe ich noch was übersehen? Darf ich kurz reingrätschen, bevor Tim anfängt, wenn Bitte, dass du
3: Bitte, du darfst Rostock komplett übernehmen, wenn du magst. Nee, du, du hast einen wichtigen Fakt unterschlagen, Max. Nämlich den Aufbaugegner für Hansa Rostock, der ein, ein gerne genommener Aufbaugegner in der zweiten Liga ist, nämlich Fürth. Also es war tatsächlich der erste Sieg von Rostock. Danach haben sie, glaube ich, dann also waren dann vier Siege am Stück oder fünf. Also das war dieses Spiel. Da kamen sie mit sieben oder acht äh, äh, Spielen ohne Sieg und haben dann gegen Fürth zu Hause gespielt. Ein wahnsinnig schlechtes Spiel von Fürth und von Rostock eben ein Rostockhaftiges Spiel und ein alles schwarzhaftiges Spiel sehr körperlich auf gute Defensive bedacht und dann halt vorne mit Pröger zum Beispiel einfach doch einen guten Zweitligaspieler. Aber ich kann das nur so erklären, dass halt dann für zu rechten Zeit kann man dann auch einen Flow entwickelt hat. Anders kann ich es mir auch nicht erklären.
0: Ja, ich meine, es war ja damals schon total strange. ne? Alois Schwarz wird entlassen in Sandhausen als, ja, gebrandmarkt als erfolgloser Trainer ähm, und wechselt zu Rostock, die zu dem Zeitpunkt noch besser als Sandhausen da standen und äh, da funktioniert es dann auf einmal. Ich meine, Alois Schwarz muss man ja auch sagen, der hat ja, der spielt jetzt nicht den Kreativsten, lässt jetzt nicht den Kreativsten Fußball spielen, aber der ist für einige Teams gerade im Abstiegskampf vielleicht auch einfach genau der richtige, den man spielen kann. Ich leite mir das gerade alles her, weil ich ich habe da auch keine wirkliche Antwort drauf, wie sowas dann funktionieren kann, wie in Rostock. Ich persönlich denke, dass der Kader selbst in Rostock gar nicht so schlecht war, wie sie zwischendurch standen. Die haben da richtig gute Spieler. Dennis Dressel zum Beispiel, finde ich tatsächlich, passt da unfassbar gut rein. Ein richtig guter Zweitligaspieler, der, ich weiß gar nicht, war es seine erste Saison, seine zweite ähm, in, der, in, der, in der zweiten Liga, aber der hat da sehr gut reingepasst und dann eben Kai Pröger ist halt auch so ein so ein, so ein arsch auf einmal ding der da aus aus Paderborn da hingekommen ist. Also da, da passen schon einige Sachen zusammen, eine, eine ziemlich physisch sehr starke defensive damit Ryan Malone da ganz hinten drin also da sind schon gute Leute dabei und irgendwie sind die aus dem Tritt gekommen ich habe diese Entlassung von Hertel habe ich nicht verstanden weil ich Hertel als Trainer eigentlich ähm, sehr, ja, mochte, möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest geschätzt hat, was für Arbeit er da geleistet hat, auch sehr pragmatisch daran gegangen ist, taktisch sehr flexibel hat spielen lassen und dann ist das äh, Projekt mit, mit äh, Glöckner ist komplett in die Hose gegangen und ja, ich weiß nicht, was Schwarz da am Ende noch gemacht hat, vielleicht hat er einfach, ähm, ja, Einfach mit Erfahrung von so jahrelangen Abstiegskämpfen hat er das, war das vielleicht einfach nötig, um, um die, um das Team da zu stabilisieren. Ich meine, Rostock hat auch in der Saison davor haben sie auch so ein, zumindest so einen Zwischenlauf gehabt. Auch in der Rückrunde. Da sind die Aufbahnen, die tabellarisch auch gar nicht so gut und hatten dann so einen starken Zwischenlauf, wo sie auch auf Schalke gewonnen haben und, 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 ähm, und da, ja. Mehr kann ich zu Rostock nicht sagen, möchte ich auch gar nicht eigentlich.
1: Und sie haben auch, sie haben halt gegen die richtigen Gegner auch die Punkte geholt, das ist halt auch ganz eindeutig, also sie haben in Braunschweig, also gegen Braunschweig haben sie jetzt am Ende sechs Punkte geholt, in Bielefeld haben sie gewonnen, in der Rückrunde haben sie auch sechs Punkte geholt, in der Hinrunde nämlich auch gewonnen, so, wen haben wir noch da unten drin, was haben sie mit dem Club gemacht, okay, zweimal unentschieden, also da konnte der Club gegen gegen Rostock keine Punkte sammeln. Fürth wissen wir schon, Aufbaugegner, ungeschlagen auch, ein Sieg, ein Unentschieden. Also ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir gucken, wo kommen denn eigentlich diese Punkte her von Rostock? Ja, daher kommen die aus diesen Duellen gegen diese Teams. Gegen Sandhausen haben sie immerhin einmal verloren, aber in der Rückrunde dann gewonnen. Und das war eben dann eins dieser ganz wichtigen Spiele. Also da kam Alois Schwarz und hat die Abwehr stabilisiert. Man hat gegen Fürth kein Gegentor kassiert und gewonnen. Man hat am Betzenberg kein Gegentor kassiert und äh, gewonnen, egal wie. Und dann kamen die beiden Spiele gegen den Tabellen-17, den Tabellen-18. Einmal zu Hause gegen Regensburg, einmal auswärts in Sandhausen. Und da wussten alle, wenn die das irgendwie durchziehen können und es ist egal wie, und so waren ja auch manche Spiele auch, dass man da jetzt im Nachhinein nicht drüber sprechen möchte, wie sie das gewonnen haben. Aber dann wusste man ja, gut, dann ziehen die sich am eigenen Schopf da unten raus und das haben sie geschafft und am Ende waren es dann fünf Siege in sechs Spielen, ungeschlagen, noch 0 zu 0 gegen Nürnberg. Und so bleibt man in der, dann in der Liga. Aber es ist halt schon interessant, weil es gibt anscheinend kein, kein richtig und kein falsch. Man kann die Trainer wechseln wie der erste FC Nürnberg und drin bleiben. Man kann äh, den Trainer wechseln wie Hansa Rostock und eine Serie starten. Man kann am Trainer festhalten und drin bleiben. Es hängt halt an vielen Faktoren
3: die Frage bei alles schwarz ist natürlich immer wie nachhaltig das ist. Also das hat man bei einzelnen Stationen ja auch gemerkt. Ja. In St. und in Nürnberg ist er irgendwann oder irgendwann relativ schnell wieder gegangen, alles gegangen worden, was eben dann doch nicht nachhaltig war, weil diese Art von Fußball auch leicht durchschaubar natürlich ist und man da immer auch Schwächen findet, also auch als Fürth, du hast 2-0 in Rostock klingt jetzt wie nach einem souveränen Sieg, da hätte es so viele Räume und Möglichkeiten gegeben, in die man reinspielen könnte, das war weit davon entfernt, ein wahnsinnig souveräner Heimsieg zu sein, aber mit dieser Körperlichkeit haben eben auch viele Vereine in der zweiten Liga Probleme, unter anderem der, den ich begleite und das reicht oftmals ja auch schon aus, wenn man halt dann lautern war, ist, ist ähnlich, diese Körperlichkeit tut Spielern, die gut oder die gerne Fußball spielen wollen, die nicht so kämpfen wollen, das tut denen nicht gut und, aber das nutzt sich eben auch schnell wieder ab und ich mir fehlt da auch die Fantasie, dass Alois Schwarz jetzt dann äh, plötzlich in Rostock da jetzt dann eine Mannschaft äh, bildet, die nächstes Jahr dann Achter wird. Das, das sehe ich nicht.
1: Ja. Aber ich lasse mich gerne lügen. Ich glaube, das Sie sehen ehrlich gesagt wenige Menschen. Wahrscheinlich sogar inklusive Alois Schwarz, <lacht> so wie ich ihn einschätze. Aber Michi, du bist jetzt, weil du regional am allernächsten dran bist äh, und also arg viel näher dran kann man kaum mehr sein, außer man übernachtet dir, dir, direkt im Max-Morlock-Stadion. Du musst mir jetzt bitte den Club erklären. Also man ist ja drin geblieben mit 39 Punkten. Dieter Hacking hat am Ende das Hecking-Miracle dann doch vollendet mit dem Kader, den er selber zusammengestellt hat. Wir haben schon viel über den Club gesprochen in der Saison und dennoch, und, und ich kenne ja den Club quasi aus meiner eigenen Kindheit und Jugend und so weiter und so fort und äh, fränkische Landeszeitung und Nürnberger Zeitung und so weiter. Ich habe bei der Nürnberger Zeitung mein erstes äh, Praktikum gemacht, Michi, ich weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt habe. Da, da wurden die Weichen auf Journalist gestellt. Das kann man schon so sagen. Also das heißt, ich kenne den Club und ich weiß auch schon, dass das oft so ist und ich kenne auch den Fatalismus aller Fans, die einem auch immer sagen, was hast du denn erwartet, Max? Und dennoch verstehe ich es nicht so ganz. Warum hat man sich denn schon wieder so schwer getan in dieser Saison?
3: da hätte ich jetzt den Kollegen Fadi noch mal einladen müssen, der ja. hat den Club so viel häufiger gesehen hat. Ich. ich tue mich da auch wahnsinnig schwer und wir haben ja für jeden Tag in der Besprechung und wir sprechen auch persönlich sehr oft über die zweite Bundesliga und über den Club und die Spielvereinigung. Aber so recht erklärbar ist es ja natürlich nicht, was der Club da macht, weil der Kader ist nicht so schlecht, dass man am Ende jetzt an 13. oder 14. Platz werden muss, auf keinen Fall. Da sind auch gute Einzelspieler dabei, aber sie haben es eben nie geschafft, das wirklich konstant abzurufen. Und natürlich haben sie auch wahnsinnig, also das ist ein Erklärungsansatz, aber der darf nicht der Einzige sein, wahnsinnig viel Verletzungspech gehabt. Also sie hatten halt gefühlt vier Linksverteidiger im Kader, aber keiner davon hat gespielt, regelmäßig. Also mhm. jeder hat sich immer wieder verletzt. Dann haben sie im Winter Janis Horn dazugeholt, aus Bochum geliehen. Trainingslager, zack, erst das Spiel wieder verletzt. Also das ist, das ist natürlich auch nicht, aber das ist das darf nicht der einzige Grund sein. Weil sie trotzdem, äh, sie haben im Sommer zwei Millionen Euro für neue Stürmer ausgegeben. Und zum Beispiel Christoph der Ferner der da kam, ich weiß nicht, aber jetzt drei Tore hat, 3, 4. Er hat auf jeden Fall sehr wenig Tore gemacht dafür, dass es so viel gekostet hat. Ähm, Dua hat zumindest die Tore gemacht. Das ist, er hat das zumindest gewissermaßen zurückgezahlt. Aber auch die Abwehr stand da nicht so fest. Also da ist dann auch Schindler am Ende ausgefallen. Natürlich ist das, ist ein Fakt. Also wenn Mannschaften eingespielt sind und wenn sie einen Rhythmus entwickeln können, ist das wahnsinnig, wahnsinnig viel wert. Und der Club konnte das eben nie, aber das darf nicht der alleinige Erklärungsansatz sein. Und was ich beim Club nie verstehen werde, das sage ich jetzt leicht als Beobachter, der nie den Menschen da in die Augen schauen muss, auch wenn er sehr nah dran sitzt. Aber ich, ich werde nicht verstehen, wie man ein so gutes NLZ haben kann und dann kommt dann nichts nach oben. <lacht> also die, die zweite Mannschaft vom Club ist vierter Platz in der Regionalliga Bayern geworden. Die U19 hat auch wieder oben mitgespielt. Letztes Jahr waren sie Vizemeister in der U19-Staffel. Und das ist ja die Staffel, in der Bayern, Hoffenheim und Stuttgart und alle guten NLZs Mainz Augsburg ist ja mittlerweile auch stark. Die spielen da alle mit. Und da ist der Club letztes Jahr Vizemeister geworden. Das heißt, sie haben schon einen großen Fundus an Talenten, die aber irgendwie nie oben ankommen. Also sie haben es jetzt mal am Ende geschafft mit Can usen zum Beispiel, der da gespielt hat. Sie haben auch jetzt bei der, der U17-EM war es, glaube ich, Deutschland. Ja, U17-EM hat ein Nürnberger Spieler mitgespielt. Also Finn Jeltsch zum Beispiel. Das sind, die haben ja in ihrer Jugend sehr viel Woraus sie ein solides Fundament bauen könnten, wo man auch das, was wir vorhin hatten, die Identifikation schaffen könnte, dass Menschen, die beim Club ausgebildet wurden, für den Club in der zweiten Liga spielen. Aber das irgendwie schaffen sie das nicht. Und ich kann nicht erklären, woher das kommt. Stattdessen hat man immer wieder sehr viel Wechsel im Kader. Jetzt habe ich auch schon letztens wieder gesehen, dass es halt da Spieler gab, wie Tempelmann, der jetzt in die Bundesliga geht, angeblich. Das kann ich mir auch nicht erklären, warum, weil ich fand seine Leistung nie so berauschend, dass es ein Bundesligaspieler ist. Und ja, also, mir fehlt da auch ein bisschen so die Perspektive. Man wird jetzt weitermachen mit der Kombo anscheinend mit Hacking und mit Christian Fjell als Co-Trainer, der jetzt dann der Cheftrainer wird. Also, da, man hat ja schon die Weichen auf die Zukunft gestellt und alle haben sich in Nürnberg sehr viel versprochen von Christian Fjell, weil er eben diese erfolgreiche U21 eben lang trainiert hat, eine klare Spiele, die er entwickelt hat, auch in einem 4-3-3 gespielt hat, das ja dann, also, ein spielerisch starkes 4-3-3. Kann auch Spaß machen, dazu zu schauen. Bei der zweiten Mannschaft des Clubs hat es sehr viel Spaß gemacht. Sie haben zum Beispiel das Derby gegen Fürth im Hinspiel 5-1 gewonnen gegen, also gegen das kleine Kleeblatt. Und das Kleeblättchen. Das Kleeblättchen, ja. 5-1 haben sie gewonnen, dafür hat Fürth das Rückspiel gewonnen. 3-1, muss ich auch gleich anerkennen. Aber Vielleicht ist es möglich, andererseits war es halt auch viel. trotzdem mit Hacking zusammenverantwortlich für diese Mannschaft und mir fehlt jetzt die Fantasie, dass äh, plötzlich der jetzt so einen Rieseneinfluss hat und alles anders wird. Aber auch das kann natürlich sein, wenn er alleine arbeiten darf, wenn Hacking dann doch nur Sportvorstand bleibt und nicht mehr Trainer auf der Trainerbank sitzt und seine Ideen von Fußball vielleicht vermitteln will. Es kann funktionieren, aber ich glaube nicht, dass es passiert und beim Club ist natürlich auch die finanzielle Sache immer eine, die man mitdenken muss, mhm. weil man eben jetzt dann doch seit einigen Jahren auch immer in der zweiten Liga unten mitgespielt hat. Also man hat vor drei Jahren Relegation gespielt, hat dann alles auf Null gesetzt und hat neu angefangen. Und jetzt ist man halt drei Jahre später und hat wieder fast Relegation gespielt. Und jetzt muss man irgendwie wieder anfangen, von da unten rauszukommen. Das baut man natürlich auch keine Substanz auf. Drei Trainer verschlissen jetzt dann. Man will ein Stadion bauen, das kommt auch noch dazu. Das begleitet den Club auch schon lange. Da muss man auch nach Finanzierungsmöglichkeiten nebenher suchen. Und dafür war es natürlich sehr wichtig, dass man in der zweiten Liga geblieben ist als erster FC Nürnberg, weil das ist ein städtisches Stadion. Die wollen mit Investoren zusammen ein Stadion bauen. Ich glaube, das wäre nicht so einfach, da auch in der Stadt Mehrheiten zu finden für ein Stadion, für einen Drittligisten, der dann irgendwie halt dann in dieser Liga spielt, in der man halt auch mal gut und gerne zehn Jahre festhängen kann. Also, es war sehr, sehr wichtig für den Club drin zu bleiben, aber wie sie es geschafft haben, boah, ja, sie haben die wichtigen Spiele gewonnen, vielleicht, das ist auch eine Erklärung. Sie haben halt gegen Düsseldorf zu Hause zum Beispiel gewonnen. Ja, sie haben nicht gegen Rostock verloren, in diesem Spiel am Ende, haben sie auch noch einen Punkt geholt. Aber ja, natürlich hängt das auch von der Konkurrenz ab. Also, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Bielefeld hat dann einfach dann am Ende doch abreißen lassen. Das war auch ein Glück für den Club.
1: Ja, stimmt. Wobei natürlich die, die Bilanz mit äh, 39 Punkten ist dann schon eine sehr gute, muss man sagen. Aber was eben schon seit, im Grunde, also, jetzt seit, ja, seit Marek Minter ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen. <lacht> Aber das hat einfach der Club so wenige Tore immer schießt. Wieder die schlechteste, die schlechteste Offensive der Liga. Es war in der letzten Saison nicht ganz so schlimm, wird es nicht so tun, als wäre es immer, aber zumindest seitdem wir wieder intensiver über die zweite Bundesliga der Männer sprechen im Rasenfunk, ist das Thema der Stürmerfrage und der Frage, wer Tore erzielen soll beim Club, schon sehr häufig hier. Zur Sprache gekommen. Und,
3: und sie haben es ja versucht, also sie haben es versucht, mit zwei Millionen, die sie ausgegeben haben für zwei Stürmer. Und es hat, wie gesagt, es hat im Falle von Quattro Dua ja geklappt. Elf Tore sind gut. Also für einen Zweitliga-Stürmer, mhm. das ist okay. Da müssen ja die anderen in der Mannschaft noch Tore schießen. Also es kann ja nicht ein Stürmer alleine, außer man heißt FC Heidner und hat Beste und äh, Kleindienst, dann, dann geht es, aber. Wenn ein Stürmer halt elf Tore schießt und man hat aber halt noch ein paar Achter und Zehner, die noch ein paar Tore schießen und ein Innenverteidiger der vier, fünf Tore nach Ecken macht, dann geht's schon irgendwann. Aber wenn halt dann einer mit elf kommt, ich weiß nicht, wer die zweitmeisten hat, wahrscheinlich irgendjemand mit vier oder so, drei oder vier Toren beim Club, das ist einfach zu wenig. Und sie haben die Spiele, die sie gewonnen haben, meistens auch dann halt mit eins oder zwei Null gewonnen, das, oder mal zwei Eins, glaube ich, in oder in Sandhausen, aber sie haben ja auch dann nie hohe Siege gefeiert, das war auch mal wichtig wäre für Selbstbewusstsein womöglich. Und ja, man wird sehen, ob da jetzt dann jemand anderes kommt. Sie haben ja mit Schuranov jetzt auch schon eines ihrer Talente abgegeben, der jetzt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Dua will angeblich auch irgendwo höherklassig spielen, da ferner weiß man auch nicht zurecht. Also da ist jetzt auch noch nicht das Gerüst da für nächste Saison, dass man sagt, okay, darauf können Sie jetzt wahnsinnig aufbauen und auf der Spielidee die vielleicht ist es besser geworden, fußballerisch. Aber mir fehlt es so auch beim Club die Fantasie, dass der dann nächstes Jahr auf jeden Fall ganz oben angreifen wird. Mhm. Wird, glaube ich, ich bin nicht so gut im Tippen, aber es wird, glaube ich, nicht passieren.
0: Ich finde das total bemerkenswert, weil ich immer denke, so dass von den Namen her, dass der Club gerade was die Stürmerposition angeht eigentlich total gut besetzt ist. Ich meine da Ferner, da hat man sich beim FC St. Pauli echt drüber geärgert, dass der nicht zu, zu St. Pauli gekommen ist vor der Saison. Die haben da ja mitgebuhlt drum und ähm, am Ende, ich meine,
1: ey zweit erfolgreichster Torschütze beim Club, drei Tore ist nämlich die richtige Antwort auf deine <lacht> Frage vorhin, Michi.
0: Genau, aber ich meine, also da ja und da, da, das ist auch in den Jahren davor gewesen. Ich meine, Felix Lohkemper finde ich zum Beispiel, ist ein super Stürmer. Ich glaube, da bin ich relativ alleine. Pascal Köpke ähm, ist, hat auch total gute Anlagen, hat auch schon richtig gut gespielt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es an den, an den Stürmern liegt oder an der Verbindung zum Mittelfeld oder vielleicht einfach so ein... Ja, so, so ein Geist da in in dem Kader ist, den man einfach über Jahre nicht rauskriegt. Das ist ja häufig das Problem bei Teams, die sich da, die da trotz personeller Veränderungen irgendwie nicht vom Fleck kommen, dass da irgendwie sich so ein, so ein Geist, so ein Charakter gebildet hat. Bei St. Pauli war das ganz lange die, die sogenannte Wohlfühloase, dass die Spieler sich einfach ja dann doch irgendwie so ein bisschen so eine Ambitionslosigkeit entwickelt haben, die jetzt glücklicherweise raus ist. Bei Heidenheim ist es dann vielleicht eher umgekehrt, dass es allen Spielern klar ist, unter so einer gewissen, so einem gewissen Leistungsminimum geht es einfach nicht. Wenn ich nicht Vollgas gebe, dann schaffe ich sowieso nicht in Kader und das ist dann der positive Effekt da drin. Beim Club hat man irgendwie das Gefühl, dass, dass da genau so negative Mechanismen am Werk sind, die dafür sorgen, dass Spieler, die auch zum Club kommen, einfach ihr Leistungsniveau nicht da erreichen können. Ich, ja. Das heißt, im Club fehlt nur ein T, um einen schlechten
3: Wortwitz zu machen. Für einen Geist im Kader. Entschuldigung, ist schon auch schon spät. Das ist für uns alle die sechste Stunde heute.
1: Ja, aber ja. wenn wir gerade bei schlechter Stimmung sind und bei Dingen, die nicht so funktioniert haben, dann können wir jetzt auch noch abschließend über Bielefeld, Regensburg und Sandhausen sprechen. Matthias, in Abwesenheit von Eva müssen wir das jetzt irgendwie uns selber ergründen. Ich meine, wir haben ja auch schon viel drüber gesprochen. Im Rasenfunk. Aber nachdem du das ja auch mal erlebt hast, also Durchmarsch von unten nach oben und ja auch in die andere Richtung mit auch schon großen Problemen dann in so einer Zweitligasaison, hast du da Parallelen mhm. sehen können?
2: Ähm, ja, wobei ich gedacht hätte, dass Bielefeld schon ein gesetzterer Club ist. Ne? Die hatten sich auch zwei Jahre jetzt in der Bundesliga gehalten und <lacht> für mich war Bielefeld ein Club, den ich einfach am Anfang so dachte, okay, die tun sich schwer reinzukommen, das wird aber schon wieder, aber es wurde nie so richtig und ich konnte mir jetzt auch nicht erklären, wieso das nie so richtig gefruchtet hat, diese Zähnchen, die ineinander greifen müssen, weil sie haben schon auch Namen im Kader, aber offenbar wurde da keine Mannschaft draus oder zumindest keine, die sich nachhaltig als solche empfindet, jetzt auch bei den jüngsten Relegationsspielen war das das erste habe ich nicht gesehen, das so in die Hose ging, das gestern die erste Hälfte, da war viel Wille, aber wenig Kopf, so will ich es mal umschreiben, am Start und also für mich, für mich war das nicht absehbar, dass das gar nicht äh, sich irgendwie einspielt, dieses Team und wie gesagt, als als Koshinath kam und die Linien da verloren hatten, da dachte ich, okay, das lässt sich gut an, da kommen die jetzt in ruhiges Fahrwasser oder kämpfen sich da relativ schnell unten raus, weil Koshinath ja auch ein eher emotionalerer Trainer ist, der glaube ich auch in so einer Situation weiß, wie er ein Team zu nehmen hat und dann verlieren sie am letzten Spieltag, zusammenklanglos in Magdeburg 4-0 und hätten sogar noch höher verlieren können. Also ist für mich nicht wirklich klar, was da nicht so aufging. Ich meine, ein Hack im, der hat Darmstadt in, in der Hinrunde äh, alleine Probleme bereitet, den schon in den Griff zu kriegen ist nicht so einfach, aber offenbar konnte er sich in dem Umfeld auch nicht als Leistungsträger schlussendlich darstellen und ich sehe da wirklich viele Fragezeichen, wir hatten sie ja auch 2014 im Relegationsduell nach unten gezogen in die Drittklassigkeit, da haben sie sich dann sehr schnell erholt davon und haben ja auch damals einen sehr beeindruckenden Zweitliga-Aufstieg hingelegt in die Bundesliga, sich dort auch gehalten. Also es, es ist mich eher wirklich überfragt, was da gar nicht aufging in diesen letzten. Man muss ja dann vermutlich über die Saison hinausblicken, auch schon in der letzten Saison, was da an falschen Stellschrauben gedreht wurde, womöglich. Ich glaube, sie haben ja auch relativ schnell den ersten Trainer verschlissen. Nach wenigen Spieltagen, schon im August, glaube ich, ging es auseinander. Da konnte man denken, okay, war ein unbeschriebenes Blatt für deutsche Verhältnisse, aber warum nicht? Ähm, sie hatten ja damals auch irgendwann, glaube ich, den Luxemburger aus dem Hut gezaubert, äh, der sie schnell wieder in ruhigeres Fahrwasser gezogen hat. Das Name mir jetzt auch nicht bekannt ist. der Genau der, danke. Ähm, ja, schwierig. Also ich kann mir keine rechten rein drauf machen.
0: Ich würde sagen, dass, dass Arminia Bielefeld es über die gesamte Saison nicht geschafft hat, die Defensive stabil zu bekommen. Also, offensiv war das ja nie ein Problem, ne? Die haben ja die, also, du sagst es, Robin Haag, Fabian Kloos, Janice Serra hat da am Ende ja gar keine Rolle mehr gespielt, obwohl das ein echt super Stürmer ist. Mit Lassme ist da, ist da, ist, ist da ein richtig guter Spieler dabei. Okugawa, einer der wahrscheinlich kreativsten Spieler der Liga, finde ich. Das war nicht das Problem. Ich glaube, diese Defensive war das Problem. Die haben sich einfach, die haben sich einfach immer, waren immer gut für zwei Gegentore. Egal gegen wen und egal wann im Spiel konnten die sich völlig aus dem Nichts auf Gegentreffer fangen. Und das haben die einfach die gesamte Saison nicht dicht bekommen. Und was du gesagt hast mit dem Trainerwechsel so früh, das ist natürlich auch ein Problem. Wenn du, das hat, führt ja auch diesen Trend gehabt. Du kommst irgendwie, steigst ab, du hast einen Kader, der der dann vielleicht auch ein bisschen zusammen bleibt, der gar nicht so auseinanderfällt. Ein Kader, der, ja, ein Jahr lang auf dem Deckel bekommen hat im Grunde. Und da musst du erstmal die, die Bremse erstmal ziehen. Du musst das erstmal rumreißen. Und dann kommt ein, dann kommt ein Trainer, der hat, war noch nie in der, in der Liga, war noch nie im deutschen Fußball, ähm, hat dann schöne Ideen, ne, im Schweizer Fußball, läuft es vielleicht alles ein bisschen anders und dann spielst du das erste Spiel, hast du schöne Ideen, wie du dein 4-3-3 oder was irgendwie, wie du da rotieren willst. Und dann spielst du das erste Spiel in Sandhausen und merkst, das ist hier alles egal. Hier geht's um ganz andere Dinge in der zweiten Liga und dann, das ist natürlich super bitter dann für für so Clubs Und da haben sich, fand ich interessant, weil Fürth und Bielefeld sich da so ähnlich gewesen sind zu Saisonbeginn, dass die da beide mit so einem Trainer mit einer Spielidee einfach an, an der zweiten Liga als solche gescheitert sind und nicht an an, den, an dem Spielermaterial oder an dem, an dem Kader oder an den Ideen vom Trainer, sondern an der zweiten Liga, an dieser Physis, die da drin ist und so anders, wie die einfach ist. Da waren die sich schon ähnlich und ja, Fürth hat es halt geschafft, das mit Zorniger dann anzunehmen. Und Bielefeld ist trotz, obwohl ich den Kader sogar individuell höher einschätzen würde als von Fürth, hat es nicht geschafft, da irgendwie die Defensive stabil zu bekommen. Also muss ja in
2: den Köpfen auch irgendwann mal was äh, gegriffen haben. Entweder man hat sich gedacht, äh, too big to fail, ja, wir werden das schon irgendwie schaffen, oder Angst dessen Seele auch, vielleicht auch das, dass sie dann irgendwann äh, verstanden haben, oh Gott, also jetzt schlägt aber wirklich zwölf und wir finden aber gar keinen, äh, gar keinen Stellhebel oder kriegen keinen Knopf dran. Und das ging ähm, jetzt Wiesbaden war ja offenbar wirklich hoffnungslos. Ja, also
3: Und auch da war die Defensive ja wieder das Problem bei den mhm. Toren. Also wie einfach diese Tore gefallen sind ja. für Wiesbaden. Die werden wahrscheinlich auch Danke gesagt haben, die kamen ja auch nicht mit der breitesten aller Brüste, die man haben kann, nachdem sie eigentlich auch schon aufgestiegen waren wie der HSV. Ich dachte ja, das wäre so, wenn es Glück für Biele vielleicht für Bielefeld, dass da ein Drittliges kommt, der eben nicht mit der Wucht kommt, wie es aus einer Brücke gekommen wäre oder wie Dynamo gekommen wäre, wenn sie durchgezogen hätten, die aus einem positiven Lauf in die Relegation kamen, sondern sie kamen eben mit dem Rückschlag in die Relegation und trotzdem waren sie in der Lage, vier Tore zu schießen gegen einen Zweitliga-Absteiger, der im Jahr zuvor noch Bundesliga gespielt hat, auch mit Spielern, die noch in der Bundesliga waren. Also, das war, fand ich schon erschreckend zu sehen. Und diese Sache im Kopf, diese Angst, die war sehr stark zu spüren. Also, ich glaube, es war ja der 31. oder 30. Spieltag, als Bielefeld und Fürth aufeinander trafen auf der Alm. Die ganzen, die, die Stimmung im Stadion war sehr von gewissen Angst geprägt, fand ich. Also, die Angst einfach jetzt dann zu verlieren und die Angst, abzusteigen, die war greifbar in diesem Stadion sie haben ja das gegen Fürth dann fast noch rumgerissen, haben in der Nachspielzeit das Tor gemacht und dann haben wir dann aber wegen Abseits wurde es aberkanntes Tor. Und so haben sie es halt dann eben nicht gewonnen, dieses Spiel gegen Fürth. Das war am Ende für Fürth ein extrem wichtiges Spiel, weil dann Bielefeld noch mal wahrscheinlich rangeschnuppert wäre ansonsten. Also so, man, man erkennt die Größe und die Wichtigkeit mancher Spiele erst im Nachhinein. Und das war für Fürth eben dieses Spiel zum Beispiel in Bielefeld 1 zu 1 gespielt zu haben, da bestanden zu haben in so einem Spiel. Aber auch da hatte Bielefeld defensiv wieder krasse Probleme. Also Fürth hätte da auch zwei oder drei Tore schießen können in der ersten Halbzeit. Haben sie ja nicht gemacht. Wieder Fürth, großes Problem, Tore schießen. Auch wenn es gegen Darmstadt nicht so aussah, aber über die Saison hinweg war es auch nicht so dass äh, die trifft sich erste Mannschaft. Ja, und dann ist es eben einfach so, wenn du diese Bremse nicht reinbekommst, egal wie, also sie muss halt irgendwie rein in viert, wenn ich ganz kurz was zu viert sagen darf, war es halt so, dass du diese Bremse reinbekommen hast mit äh, zehn Punkten aus den ersten vier Spielen, der Zorniger, dass du in der Hinrunde auf Platz neun abgeschlossen hast. Das war für Fürth das Wichtigste, was passieren konnte. Dass du da einmal diese Gewissheit hast, Spiele zu gewinnen. Und Bielefeld hatte solche Serien, zumindest meines Wissens, wahrscheinlich wird Max gleich wieder sagen, sie haben sieben Spiele in Folge <lacht> mal nicht verloren. Aber <lacht> ich glaube es nicht. Also die haben diese Serie eben nicht gehabt. Und auch die wichtigen Spiele haben sie eben dann am Ende doch nicht gewonnen. Also sie hätten ja das ziehen können. Sie hätten in Magdeburg gewinnen können. Sie hätten in der Relegation gegen Wiesbaden gewinnen können. Sie hätten auch, sie haben gegen Fürth, wenn wir vorhin hatten, die Vergleiche von Rostock, Bielefeld gegen Fürth einen Punkt geholt, die lange auch da unten mitgespielt haben. Das ist halt einfach dann zu wenig. Und ja, sind Siege schön gegen St. Paul, nicht gegen wen? Gegen Darmstadt haben sie gewonnen. Darmstadt haben sie auch gewonnen. Das hat war übrigens auch
1: der fünf-Spiele-Streak, in dem man umgeschlagen war.
0: Ja mhm. äh, schon. Ja, und der sind die super gestartet. Ja. Das darf man auch nicht vergessen, dass Koshinat das eigentlich die auch stabil bekommen hat. Also das, was was Matthias sagt, ist ja genau richtig. dass also an an Uwe Koshinat lag das, glaube ich nicht, sondern das lag der der Abstieg war im Grunde vorher schon besiegelt, muss man ja fast sagen. Dann am Ende war es natürlich Angst in den Relegationsspielen, dann hat einfach nichts mehr funktioniert und dann wurde ja durchaus auch öffentlich von Fabian Kloß auch die ja. Charakterfrage ganz klar gestellt und ähm, ja, aber also Koshinat selber ähm, ist glaube ich nicht derjenige, dem man da irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben sollte. Könnte. Aber irgendwie
1: ja Forte und Scharnik auch nicht. Weil wenn sich etwas so lange durchzieht, und da kannst du eigentlich ja auch die Erstligasaison zumindest die Rückrunde mit reinnehmen, dass du eben einfach nicht stabil bist hinten. Und ich meine, in der Offensive, sie haben sie acht beste Offensive, 50 Tore, es war wirklich die Abwehr, zweitschlechteste Abwehr. Und wenn das keiner dieser Trainer hinbekommt und aber auch keiner von denen die Zeit bekommt, sich da rauszuarbeiten. Natürlich gibt's, es, es gab super Gründe, Uli Forte sehr früh zu entlassen, haben wir hier auch besprochen. Und auch mit geht es dann irgendwann nicht mehr weiter. Man, man konnte das schon nachvollziehen. Aber wie soll denn sich da auch irgendwie eine Stabilität herausbilden, wenn du, wenn du das nicht hast? Und dann und das, was dann Fabian Kloster nach diesem 0 zu 4 in Wiesbaden gesagt hat, also Matthias, sei froh, dass du es nicht gesehen hast. Das war, also man hat sich fast äh, ungut dabei gefühlt, da hinzugucken. Weil mhm. das einfach so, das war, spiegelbildlich wie Stuttgart gegen HSV, wo auch der VfB noch viel höher hätte gewinnen können, so war das in, in, an diesem Spiel auch dann plus noch mit äh, den äh, Fans, die dann auch nicht mehr an sich halten konnten und das Spiel lange unterbrochen wurde und so weiter und Fabian Klos war dann alles in einem. Fabian Klos war der einzige Typ auf dem Feld, der irgendwie noch eine Aggressivität in Zweikämpfen hatte und vielleicht noch so einen Hauch von Chancen. Fabian Klos war dann Pressesprecher, hat danach alle Interviews alleine gemacht. Fabian Klos war der Sicherheitsbeauftragte, er ist zu den Fans gegangen, hat mit Gegenspielern, Ordnungsdienst und anderen Leuten gesprochen, wie man da jetzt weitermachen könnte. Und Fabian Klos hat aber als allerletztes auch noch die komplette Mannschaft unter den Bus geworfen als Kapitän. Und Aber der wird das nicht leichtfertig gemacht haben. Und alle Bielefeld-Fans standen an der Seite von Fabian kloß Ich kenne keinen einzigen, der danach gesagt hat, das gibt's ja nicht, was hat der sich denn erlaubt? So, alle haben gesagt, ja, er hat so recht, wir sind einfach keine Mannschaft und das war einfach nicht gut. Also bei Bielefeld sind so viele Dinge schlecht gelaufen, dass es also mich hat es fast noch gewundert, wie positiv eigentlich das Rückspiel fast so lief. Also klar hat man da wieder wahnsinnig dumme Gegentore kassiert. also wirklich wahnsinnig dumm wieder. Aber wer Bielefeld Spiele gesehen hat, den hat das nicht gewundert. Aber man hatte immerhin eigene Chancen und lag auch mal in Führung. Das war fast schon positiv. Aber was da bei Bielefeld, glaube ich, einschließlich so Personalien wie Sami Arabi, Abgang, ja, im Umfeld des, des Vereins, also ich meine, Eva erzählt das ja immer hier wunderbar im Rasenfunk und wird das ja bestimmt auch wieder tun in der Zukunft, aber das war einfach ein Clusterfuck und ähm, während so eine Saison läuft, sieht man das immer nicht, weil man immer das Gefühl hat, so wie du, Matthias, dachte ich auch, man hat dieses 3 zu 3 gegen Braunschweig, das war zwar unglücklich, weil nach Führung und so weiter, aber dann dieses 3 zu 1 gegen Darmstadt, 2 zu 2 gegen Nürnberg, 3 zu 2 in Kiel, 2 zu 2 gegen Düsseldorf. Da dachte ich auch, ha, Koshinath, der hält da jetzt mal kurz die Hand drauf und dann, und dann klappt das. Aber das, worüber er da die Hand gehalten hat, das war halt schon irgendwie in mehrere Teile zerbrochen und das hat man da noch nicht gesehen. Und Im Nachhinein ist es dann so ein Abstieg, wo du dann rückblickend sagen kannst, das, die haben darum gebettelt. Das musste irgendwie so passieren. Ja, Während die Saison ja. läuft, kann man es sich nicht vorstellen, aber das ist wie, keine Ahnung, Schalke vor zwei, vor drei Jahren runtergegangen ist, so wie Hertha jetzt runtergegangen ist in der ersten Liga. Ich kenne mich halt in der ersten ein bisschen besser aus, deswegen kommen daher jetzt meine Beispiele. Und so ist es jetzt aber auch, dass Bielefeld durchgereicht wurde. Ich glaube, in zwei, drei, vier, fünf Jahren wird man zurückblicken und wird sagen, ja, das war völlig logisch, da waren einfach ganz viele Dinge schief in diesem Verein.
2: Ja, also du hast ja gerade schon begonnen, ähm, gewisse Resultate aufzurufen. Ich habe gerade mal überschlagen, Koschnert war jetzt äh, inklusive Relegation in 13 Spielen da und hat gerade mal drei gewonnen. Ähm, das ist natürlich auch keine Bilanz, die ich ihm jetzt zugeschrieben hätte, aber unterstreicht womöglich das, was du sagst. Also, dass da einfach schon was angelegt war, was er nicht beheben konnte.
1: So ging es jetzt runter für Arminia Bielefeld in einer wirklich schlimmen Relegation, aber Decken wir den Mantel des Schweigens darüber und dann haben wir noch Regensburg und St. Hausen. Wir müssen da nicht mehr ganz tief ins Detail gehen, weil gerade zu denen habe ich den vorletzten oder letzten Kurzpass gemacht, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber wir haben da quasi ausführlicher drüber gesprochen, aber irgendwie ist es ja auch so, Tim, der Abschied der Urgesteine so ein bisschen, also äh wenn, weißt du, San Heidenheim steigt in die erste Liga auf, Sandhausen in die dritte Liga ab, was ist denn jetzt dann äh, der, der Verein, zu dem alle hin müssen, den wir als Symbol nehmen für die ach so schlimme zweite Bundesliga? Und Regensburg Elbersberg. ist. Ja. Elversberg. Stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> Gut, Haken dran. Muss man ja nicht mal <lacht> muss man nicht mal weit weg. Äh, also ist er sogar geografisch irgendwie noch in der Nähe. Aber äh, wie, wie schaust du auf den Abstieg von den beiden? Also bei Regensburg, vielleicht ein bisschen, da hat man schon öfter gesehen, dass die, dass es äh, knapp wird, aber Sandhausen war ja eigentlich so, naja, die bleiben irgendwie immer drin. Keiner weiß warum, aber alle fahren dann hin.
0: Ja, es ist ja bei beiden so gewesen, dass man immer dachte, ja, Sandhausen, Regensburg, ich weiß gar nicht, wie oft die, also wir machen bei melanton ja auch immer so ein Tippspiel vor der Saison, wie oft die ja, beiden ja. auf die letzten beiden Plätze getippt werden. Und ich meine, das waren ja hinter dem FC St. Kauli waren ja Heidenheim, Sandhausen und Regensburg eben die dienstältesten Clubs in der Liga und die sind jetzt alle drei weg sozusagen. Ähm, Gerade bei Sandhausen ist es dann doch... Ja, ich will gar nicht sagen, dass mir der Verein, aber einige von den Leuten da, mit denen man auch zu tun hatte, die sind mir doch ganz schön ans Herz gewachsen. Und das war schon echt schmerzhaft, das zu sehen, wie da auf Bielefeld, hast du gerade sehr schön ausgeführt, Max, dieses Totalversagen auf vielen Ebenen, das ist, glaube ich, in Sandhausen vor allem dann, seit Uwe Koschiner da weg ist, tatsächlich auch passiert. Ne, Da gab es auch viele Entscheidungen, die dann nicht nachvollziehbar waren. Ähm, da hörte man dann auch immer, dass das im Kader auch intern nicht stimmt. Da sind dann Leute irgendwie, also ganz komische Dinge dann vorgefallen und ähm, da passte dann einfach vieles nicht und ähm, ja, dann wird es auch schwierig so, ne? Also dann äh, war es jetzt auch einfach mal Zeit für Sandhausen, muss man ja fast schon sagen, die sind ja in den letzten Jahren haben sie es dann doch immer irgendwie geschafft, da dem dem Abstieg noch von der Schippe zu springen. Aber dieses Jahr ähm, hat es das statistisch schlechteste Team seit Jahren, das schlechteste Team, hat es dann auch äh, mal äh, erwischt kann man sagen. Und bei Regensburg tut es mir ähm, ja fast ebenso leid, weil ich da Merzat begovic sehr ähm, schätze, auch ein, ein Trainer mit einer ganz klaren Handschrift, der aus wenig, aus sehr wenig Mitteln da in Regensburg immer sehr viel rausgeholt hat, ähm, sehr gute Spieler da entwickelt hat, ähm, sie auch besser gemacht hat, wenn ich da an Besuschkov denke, Benedikt Gimba, so einer der 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 Aggressive-Leader schlechthin in der zweiten Liga eigentlich. Ähm, das fand, das ja war Regensburg war auf jeden Fall echt so der Inbegriff des unangenehmen Zweitligateams. Und das ist schon schade, dass die beiden gehen. Also die, auch wenn das jetzt nicht die schönsten Auswärtsfahrten waren, allein auf der aufgrund der Länge, war das schon gehörte das irgendwie dazu. ne? Diese, diese Schmerzen, die diese Clubs auf dem Platz den Gegnern bereitet haben.
3: Ich habe vorhin natürlich auch über diese Ruhe gesprochen in den Vereinen. Die hatte Regensburg auch lange. Und mhm. das hatte der in der, glaube ich, das war dann die letzte Kurzpassfolge. Ja. Mit Max Hiesel, der genau. ja, aus, aus Regensburg. Diese Ruhe war eben nicht mehr da. Also mit Christian Keller hat das irgendwie alles funktioniert. Er hat alles in der Hand gehabt. Alles lief einfach fast schon zu perfekt. Und jetzt merkt man mal, was eine Person ausmachen kann, wenn sie eben so stark ist in einem Verein. Und Tobias Werner konnte diese Lücke eben nicht ausfüllen, dass man... Wer das nochmal näher hören will, ich fand das ja sehr ansehnlich dargestellt, wie das da alles lief in Regensburg und jetzt es wird spannend zu sehen sein, wie der Verein sich in der dritten Liga entwickelt, weil da ist jetzt dann eben kein Schwergewicht, das da runterkommt, wie Arminia Bielefeld, die schon mal nachgewiesen haben, dass es schnell wieder nach oben gehen kann, sondern der Jan, klar, der war auch schon in der dritten Liga, aber der ist jetzt da auch finanziell jetzt nicht der größte Verein, und nicht mit dem zu, größten Zuschauerschnitt zum Beispiel da unten drin. Also das, das kann schon auch zäh werden, wenn man jetzt da nicht die komplett richtigen Entscheidungen trifft im nächsten Sommer und auch wieder Ruhe in diesen Verein bekommt, weil gesagt das hat den Verein ausgezeichnet und das war einer der Gründe, warum sie abgestiegen sind, aber hat natürlich auch gepaart damit, dass sie eben einer dieser Vereine waren, die ihre wichtigen Spiele auch nicht gewonnen haben. Also sie waren in zum Beispiel in einem sehr, sehr wichtigen Spiel im Abstiegskampf, die klar bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit und dann haben halt dann 2-1 verloren. Das, danach war Khan in der Mixzone Zone und er hat dann gesagt, dass war einfach das ist beschissen so zu spielen weil du weißt du bist ein du kannst mit jedem mithalten du kannst sehr guten Fußball spielen das fand ich auch wie Tim sagt Basile die Weiterentwicklung fand ich da so krass. Die haben wirklich guten Fußball gespielt in der ersten Halbzeit, was dann von Jan Regensburg neben diesem körperlichen gar nicht so gewohnt war. Aber dann sieht man halt auch wieder, dass die Kaderqualität nicht die allerhöchste ist. Und das halt, wenn du guten Fußball spielst, dir nichts bringst, wenn du halt bis zum 16. er guten Fußball spielst, aber keine Lösungen im 16. er hast und auch keinen Stürmer, der dir wahnsinnig viele Tore garantiert, wobei Owusu ja auch, ich neun oder so gemacht hat. Also er war ja auch, die hatten einen Stürmer, aber der eben, auch dahinter war nicht so viel, und, aber ich glaube, die, die, schlimmer war tatsächlich diese Unruhe, die in diesem ganzen Verein aufgekommen ist und es das wird das, die größte Baustelle sein, das wieder zu befrieden und in ruhige Bahnen zu lenken und dann eben einen koordinierten Neuaufbau zu starten.
2: Was, was mir auffällt, also Sandhausen und Regensburg waren letztes Jahr auch knapp über dem Strich, deshalb kommt es nicht überraschend, dass der Milan die regelmäßig auf die letzten beiden Plätze tippt, sondern dass sie da jetzt auch tatsächlich angekommen sind, was bei Regensburg ins Auge sticht. Sie hatten letztes Jahr ein Torverhältnis von 50 zu 51, also minus 1 auf Rang 15. Das ist schon bemerkenswert und dieses Jahr ging es doch deutlich nach hinten mit minus 24 äh, beim Torverhältnis, 34 zu 58 und da lohnt sich vielleicht schon auch ein Blick auf, die Transfers. Also wen haben sie denn alles verloren? Das äh, hat man vielleicht nicht mehr so vor Augen. Aber sie haben zum Beispiel Besuschkow, viele ja hier schon als Einwort äh, oder als Einnahme, haben sie verloren. Wegesser nach Nürnberg, der auch immer eine Giftigkeit an den Platz gelegt hat, die unangenehm war. Meier als Torwart natürlich auch äh, zu Dortmund gegangen, nicht zu unterschlagen. Und Bukhalfa ging jetzt zu St. Pauli, da hat er, glaube ich, nicht wirklich eine Rolle gespielt, aber der war auch letztes Jahr schon wichtig, also es fielen doch ein paar Säulen weg, die, glaube ich, für den letztjährigen Klassenerhalt wichtig waren und diese nicht in der Form ersetzt bekommen haben, glaube ich, haben ja auch zur Winterpause einen ganz jungen Keeper von Köln geholt und reingeworfen, der sich, glaube ich, auch alles in allem achtbar geschlagen hat, aber zeigt ja auch, da hängen die Trauben eher hoch was dann auch äh, dieses Transferfenster anbetrifft, dann muss halt was sitzen, was jetzt dann doch nicht so saß. Aber Tim hebt schon die
0: Hand. Ich habe nicht die Hand gehoben. Ich habe nur gerade bei den Spielern, die weggegangen sind, habe ich gerade überlegt. Jan Niklas Beste ist doch bei Regensburg Klar, gewesen. Auch er allen voran. Und dann war äh, Zing, der war ja konnte ja, ja die ganze Hinrunde nicht spielen. Ähm, der war ja in der letzten Saison hat er ja auch eine tragende Rolle gespielt in der Rückrunde, anfangs auch. Ähm, jetzt noch und ähm, ich glaube, da ist ja viel zusammengelaufen, viel auch unglücklich gelaufen. Und ähm, ja, das hat man irgendwie nicht nicht aufheben können. Ich finde das interessant, diese Personalkeller, wie wichtig die ähm, ja dann doch gewesen ist und was was so eine Personalie dann in so einem Umfeld doch auch auslösen kann, was für eine Ruhe sie ausstrahlen kann ne? und wie ähm, was es dann bedeutet, wenn die, wenn die Person dann vielleicht nicht mehr da ist. Und das dann irgendwie anders verteilt werden muss, dass das dann auch richtig schief gehen kann. Ne? Also wie, wie krass so ein, so, ein, so ein Unternehmen, ich meine, selbst Regensburg ist so ein so eine Multimillionenunternehmung, wie sehr das dann von ja von den unternehmerischen Entscheidungen einzelner Personen abhängt. Ne? Das finde ich dann doch immer noch bemerkenswert.
1: Aber wirklich. Und es ist eine Mammutaufgabe. Ende Mai, vielleicht hat sich inzwischen was getan, aber Ende Mai hatte der Jahn weniger als fünf Spieler im Kader stehen für die Drittliga-Saison, die ja auch nicht so wahnsinnig lang auf sich warten lässt. Also das haben Probleme haben natürlich viele Absteiger, gerade von der zweiten aus der dritten Liga, weil du da eben nicht mehr auch noch die Drittliga-Zugehörigkeiten, die Verträge reinschreiben kannst. Das machen die Spieler nicht mit, kannst dir nicht leisten und so weiter und so fort. Erste zu zweite Liga klappt es ja noch häufiger. Also das wird schwierig. Und wir werden es dann begleiten, was die drei Absteiger machen und ob sie wieder hochkommen, Bielefeld, Regensburg und Sandhausen. Wir haben jetzt ein paar Vereine logischerweise nicht angesprochen. Ich glaube, die sind aber, die meisten davon sind sogar relativ happy. Also Hannover 96 ist ganz gut weggekommen, weil wir haben nicht über sie gesprochen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Holstein Kiel leider ein bisschen unterbelichtet in dieser Rasenfunksaison. Es ist mir bewusst, äh, ihr. es haben sich ein paar von euch bei mir gemeldet. Ihr habt völlig recht, aber in der Phase, wo ihr dann darum gebeten habt, dass Holstein Kiel Schwerpunkt wird, hatten die wirklich so gar nichts mehr zu gewinnen und es war überall noch spannend, oben und unten. Deswegen, es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe es aber für die nächste Saison auf dem Zettel Abschließende Frage an euch alle drei. Derjenige, der den ersten Gedanken hat, muss einfach nach vorne preschen. Gibt es irgendeine schöne Geschichte, irgendeine Anekdote, irgendetwas, wo ihr zumindest jetzt das Gefühl habt, daran könnte ich mich äh, immer erinnern, wenn ich an diese Saison zurückdenke. Vielleicht ist es bei Matthias am einfachsten, weil der hat so Aufstiegserinnerungen, aber auch ligaübergreifend, wenn der was einfällt, gibt es noch Geschichten, die hängen bleiben, sage ich mal.
2: Also bei mir macht sich allen voran die Erinnerung natürlich an das Spiel gegen Magdeburg ähm, mhm. breit, aber da war es nicht eine Euphorie, sondern eine Erleichterung. Also man hatte zwei Matchbälle liegen lassen mhm. und man wusste, ja, am letzten Spieltag geht es nach viert. Da ist dann nach dann womöglich drei vergebenen Matchbällen der Druck noch größer. Also deshalb war es ähm, da tatsächlich eine Erleichterung, dieses äh, Ganze eingetütet zu haben, was jetzt auch nicht super erwartbar war. Also man war Vierter ja, in der vorangegangenen Saison, dann wird man automatisch auch irgendwie in den Kreis der Aufstiegsanwärter gezählt, aber das war kein Selbstläufer und deshalb war das einfach die Erleichterung, die sich bei mir breit getan hat, aber ich denke gerne noch ein bisschen auf einem prägenden Moment vielleicht rum oder einen ganz schönen Moment, vielleicht haben wir die anderen in der Zwischenzeit einen ausgeguckt.
0: Es gab einmal diese tolle Konferenz, ich muss einmal kurz gucken, wann das war, Genau, Samstag. Das war der letzte Spieltag vor der vor Ende der Hinrunde. Da gab es eine tolle Konferenz. Äh, HSV Sandhausen 4-2, KSC St. Pauli 4-4, Heidenheim Regensburg 5-4. Das war, das war toll. Das hab ich Da habe ich das äh, St. Pauli-Spiel im Einzelstream geguckt und mir die, die das andere in der Konferenz angeschaut. Und das äh, habe ich sehr genossen. Es war sehr schön. Ich kann,
3: da kann ja, mich schon
0: daran hab... erinnern, weil da war ich... Äh, bei einem Spiel meines Sohnes,
2: der hat sein letztes Spiel auch in der Runde gehabt, ähm, so die kleinen ABC-Schützen. Und ähm, dachte mir, was ist, also ich jetzt auf ähm, Notification gestellt, nach mir so, was geht denn da ab? Also da ja. kann ich auch dran erinnern, es war ein trister, drüber, grauer genau.
0: trauer Tag und Samstag 13 mein Handy Uhr, vibrierte. Samstag 13 Uhr ist normalerweise ist das echt immer, also man muss das ja ehrlich sagen, zweite Liga, Samstag 13 Uhr, es ist das einfach das ist eine scheiß Anschlusszeit. Und das so so sind häufig die Spieler auch um 13 Uhr. die, die Und dann kommt so eine Konferenz dabei raus und das, das, das daran erinnere ich mich gerne zurück, auch wenn das nur das 4-4 von St. Pauli, der KSC überhaupt vier Tore gemacht hat. Unding, aber das ist eine andere Sache.
3: Ja, ich gesagt, ihr wartet wahrscheinlich sehnsüchtig auf meine Antwort, aber... Also es war so eine Saison aus vierter Sicht, in der, also es schwer fiel, sich auf andere Dinge zu freuen oder über andere Dinge zu freuen. Also ich freue mich darüber, dass ich vorhin schloss, dass Magdeburg mit so einem schönen Fußball drin geblieben ist. Es sind so kleine Dinge, aber so große Dinge gibt es einfach nicht, weil diese Saison einfach auch als als Begleiter, der ja da irgendwie jede Woche darüber schreiben und sprechen muss, so aufreibend war, dass ich einfach nur froh bin, dass die Saison vorbei ist und dass ich aus meinem Gedächtnis irgendwann streichen kann. Und wahrscheinlich ist die schönste Geschichte aus vierter Sicht tatsächlich dass Alexander Zorniger hierher kam, weil dieser Einfluss, dieses, da haben wir auch wieder was ein Mensch ausmachen kann in einem Verein. Also man hat trotzdem, man hat den für jetzt zum Beispiel den, den drittgrößten Zuschauerschnitt, den dritthöchsten Zuschauerschnitt äh, in 25 Jahren äh, Profifußball, seit Wiederaufstieg 97. Und das hat auch, finde ich, liegt viel am Trainer, der da viel auch über, über den Tellerrand hinaus der mit den Fans auch kommuniziert. Da haben wir vorhin Thorsten Lieberknecht gehabt, der diese schöne Aussage hatte. Ich, Zorniger geht so einen ähnlichen Weg in Fürth auch, dass er sagt, äh, also, dass er die die Rolle der Fans betont, das ist ja auch immer schön, wenn Trainer, finde ich, nicht nur, auch in PKs, nicht nur über darüber gesprochen haben, war schön, Glückwunsch an den Gegner und nächste Woche wollen wir gewinnen, sondern halt auch Geschichten liefert. Und das hat ja auch Thorsten gleich in meiner PK äh, erwähnt, das ist schön, dass es schön ist, so Typen wie Zornig auch in der Liga zu haben, die eben mehr liefern, mehr sind, als jetzt eben nur ein Fußballtrainer. Das ist für mich, also so in der Gänze sind es viele schöne Momente, die ich damit verbinde, aber mit dem Fußball in dieser Saison, schwierig, sehr, sehr schwierig.
2: Also ich finde, was man vielleicht ähm, abschließend sagen kann, dass die zweite Liga schon eine attraktive Liga ist, finde ich. Eine Liga, in der der Wettbewerb funktioniert. <lacht> Offenbar im Gegensatz zu vielleicht einer Etage höher. Ich werde berichten nächstes Jahr, wie ich es da empfinden werde. Ähm, aber es ist einfach eine Liga, die interessante Teams hat, die auch große Namen hat, die viele Zuschauer anzieht und ich äh, fühle mich da gut aufgehoben. Jetzt bin ich zwar mal einen Moment weg mit meinem Team, aber ich Denke, wir werden wiederkommen. Und deshalb hat die zweite Liga schon äh, durchaus mehr als nur ein Augenmerk oder eine Randnotiz verdient. Ist so mein Resümee.
1: Ja, da muss ich aus einer berichterstattenden Rolle von jemandem, der sonst eben sich viel zu viel mit dem mit der ersten Liga abgibt. Das äh, muss ich äh, genauso bestätigen oder darf das äh, genauso bestätigen. Mir hat es total gut getan, wieder regelmäßiger in die zweite Liga. Der Männer zu schauen. Es war ja vorher kein, kein Unwillen oder, oder irgendwie so, es war einfach zeitlich nicht möglich. Aber das ist die, die Dynamiken dieser Liga sind so, wie man es halt wünschen würde. Dadurch, dass man, dadurch, dass die besten Teams immer weggehen und die schlechtesten, deswegen ist man so eng beieinander, das ist ja sehr, sehr leicht erklärbar. Und äh, da muss man jetzt gar nicht mit so Claims kommen wie die beste zweite Liga aller Zeiten und so ein Kram, das ist mir völlig egal, ich finde da tun auch namhafte, äh, namhafte Absteiger, machen natürlich etwas mit der Liga, aber so der große Effekt ist es dann doch nicht, zumindest war es das letzte Mal so, als mit Werder und Schalke zwei große runtergegangen sind, die sind dann direkt wieder hochgegangen, da war ich dann vom Ergebnis her eher etwas ernüchtert. Wer weiß, wie das jetzt diesmal wird, wir gucken es uns an. Aber ich habe noch vergessen, dass wir noch eine allerletzte Frage haben, denn ich glaube, Tim war es, oder? Tim, du hast uns doch vorhin begrüßt mit, jeder von euch muss einen Lieblingsspieler nennen, ja. der nicht vom eigenen Verein kommt. Und weil du diese fiese Frage gestellt hast, gehe ich davon aus, du bist der Einzige, der quasi bewaffnet in, in diese Frage reinkommt. Deswegen darfst du anfangen und dann können die anderen beiden nämlich noch kurz überlegen.
0: Ja, aber über Tim kleindienst haben wir ja schon gesprochen, ne?
1: Das war's das ist jetzt ja. also schon. Das heißt, du bringst diese Frage mit und hast dann die Kreativantwort, den <lacht> Torschützenkönig zu nehmen und beantwortest du sie in drei Sekunden. Das war dein ganzer Plan. Du bist doch auch Podcaster, Tim. Was ist, was ist denn? Das? das ist ja ein Skandal.
0: Ja, ich überlege jetzt noch in der Zwischenzeit, während ich den anderen beiden die Antwort weggenommen habe.
1: <lacht> Aber halt echt, ey.
0: Nee, also ich. Bin natürlich auch bei Kleindienst,
2: aber in Kombination mit Beste. Also, dass dieses 3 zu 2 in der 99. Minute tatsächlich auch noch eine Kombi aus den beiden ist. Ja, stimmt, also, Beste gibt rein, äh, Kleindienst steht da, wo er stehen muss und verwertet eiskalt. Ähm, also, die sind für mich schon die beiden, die natürlich den Stempel irgendwie auf diese Saison aufgedrückt haben, auch wenn die Lilien zahlreiche Spieler hat, haben, die es verdient hätten, hier Erwähnung zu finden. Aber ich glaube, die beiden, gerade was einfach die Wucht und die vielleicht auch manchmal Standardstärke, aber einfach auch Heidenheim, was die auf den Rasen bringen, da waren die zwei schon ein starker Faktor. Und deshalb sind bei mir, ist dieses Tandem eher so, was ich nennen würde, einen eigenen Spieler, darf ich ja nicht nennen. <lacht> Mich ich habe auch
3: noch zwei Namen in den Ring. Von zwei Vereinen, die wir gar nicht besprochen haben, und um damit wir es noch ein bisschen rund kriegen hier. Mhm. Marvin Wanicek vom KSC hat mir sehr oh, gut gefallen ja. in den Spielen. Mhm. Mhm. Und Fabian rese ähm, auch ja. ja, ein bisschen Befangenheit, weil ich länger mit ihm telefoniert habe, war ja früher mal in Fürth, da immer so ein bisschen als Chancentod verschrieben. das hat er sehr angenehm kritisch reflektiert, ein, ein super Typ, hat mir damals dann vorgeschwärmt, dass jetzt ja die Bundesliga wechselt zu so Hertha, er bleibt der zweiten Liga erhalten, also er spielt ja nächstes Jahr auch hier, ich hm. gehe mal davon aus, dass sich da in den Verträgen nichts geändert hat, deswegen, das ist also... Da kann sich Hertha freuen. Also die Entwicklung, die er genommen hat von dem Stürmer, der nicht so viele Tore gemacht hat, der oftmals Tore für, äh, gute Chancen vergeben hat, zu einem richtig guten Schienenspieler, der ja links und rechts gespielt hat. Also das muss man auch noch sagen, der hat ja auf beiden Seiten der Kette immer wieder gespielt. Also die beiden haben mir sehr gut gefallen, aber Zek fast noch mehr als rese also Das sind so Spieler, die, die fallen ja gar nicht so sehr auf, auch in, in Karlsruhe auch Karlsruhe ist bis unter dem Radar gelaufen natürlich immer mal wieder, aber der hat eine wahnsinnig prägende Rolle gehabt und ich hätte sich da im Stadion gedacht, Wahnsinn, also warum spielt er beim KSC und nicht in der Bundesliga und vielleicht mhm. wird er da irgendwann
2: auch mal spielen. Da würde ich vielleicht noch einen letzten Namen droppen, nämlich Paul Nebel auf KSC, also ausgeliehen ja. von Mainz. Ähm, könnte so ein One-to-Watch-Spieler ähm, sein, also noch sehr jung, gerade mal 20, äh, hat auch schon in der zweiten Liga jetzt während der Laie gezeigt, was er kann und äh, dass er jetzt nochmal in Karlsruhe bleibt in einem Umfeld, wo er auch junge Spieler wachsen können. Also es gibt ja auch einen defensiven Mittelfeldspieler relativ jung. Den Namen kann mir euch wahrscheinlich Tim genau genau mhm. der ja auch schon mit anderen Vereinen in, ins Spiel gebracht wird. Ähm, also da kann Karlsruhe gerne auch ähm, mal ein bisschen Aufmerksamkeit verdienen, weil vorhin klang es an, Nürnberg schafft es nicht, äh, junge Leute zu integrieren oder den guten Unterbau irgendwie gewinnbringend nach oben, sich bemerkbar zu machen. Karlsruhe ist immer ein Club, der junge Spieler ähm, schafft, herauszubringen. Also in Darmstadt mit, Neb äh, mit, mit Nebel, sage ich schon, mit äh, Melem oder auch mit Bader. Zwei, die aus dem KSC-Unterbau kommen. Und ja, da gibt es immer wieder Breithaupt und, und Konsorten darf man auch ruhig erwähnen an der Stelle.
3: Überhaupt ist ja der Kreis 10 Verein, auf dem man schon, also der fliegt immer ein bisschen unter dem Radar, aber so auch die Kraft dieses Vereins ist spürbar. Mit dem neuen Stadion jetzt natürlich genau. haben wir auch was geschaffen. Also ich finde, das ist ein Verein, da würde ich mich nicht überraschen, wenn die nächstes Jahr dann oben mitspielen. Ja. Auch mit Christian Eichner, ein sehr sympathischen Trainer, der auch an seiner Idee festhält, der junge Spieler entwickeln kann. Ein spannendes Team mit in einem Umfeld, wo auch regelmäßig über 20.000 Zuschauer, wenn es mich nicht alles täuscht, jetzt da sind. Also das, das kann schon auch gut werden nächste Saison. Also das sind Vereine, da bin ich sehr viel positiver gestimmt als bei anderen in dieser Liga. Auch Holstein Kiel haben wir jetzt, was du vorhin gesagt hast. Max, ich glaube, da wird sich dann bald schon mal in der neuen Saison dann auch mal kurz was anbieten. Also sehr spannende Transfers jetzt im Sommer. Und anderem ja Simakala von, weiß nicht, wo es ja ausgesprochen wird, okay. aber aus Osnabrück. Mhm. Also wahnsinnig gut, auch viele junge, spannende Transfers, kann natürlich auch sagen. also Letztes Jahr haben auch viele gesagt, Fürth hat wahnsinnig tolle junge Transfers. Dann hast es Spieler wie sittener die 18 Minuten in einer Saison gespielt haben. Das kann auch nach hinten losgehen, aber trotzdem, klingt bei diesen beiden Vereinen bin ich schon mal gespannt auf nächste Saison. Und dann denken wir auch so, die Saison ist vorbei, aber eigentlich schon wieder so eine Vorfreude da auf solche Mannschaften eben. Oder jetzt Magdeburg hat auch schon ganz gute Transfers getätigt, das kann auch Spaß machen, also... Ich freue mich, <lacht> wenn es wieder weitergeht.
1: Das ist schön, ich freue mich auch. Ich werfe jetzt auch noch einen Namen rein, weil er noch nicht genannt wurde, und zwar Terence Boyd vom ersten FCK Kaiserslautern Und der Grund dafür ist aber, dass ich da zu arrogant auf ihn geblickt habe. Ich habe die Schlussphase der Drittligasaison in der letzten Saison mitverfolgt. Und dann auch die Relegation. Und ich wusste ja schon, was Terence Boyd für den FCK bedeutet und so weiter. Und dann habe ich den gesehen und dann hat er da auch getroffen. Ich dachte mir, Nie im Leben reicht das für die zweite Liga. Was ist denn das? Und der wurde dann nämlich auch so hochgejubelt von den Kommentatoren, die, die ihn ja natürlich auch die ganze Saison gesehen hatten. Ich dachte mir so, es tut mir leid. Also das ist ja das soll ja ein ganz toller Typ sein. Aber ich sehe es einfach nicht, wie der in der zweiten Liga wirklich Tore machen soll. Und vom Beginn an war alles, was er getan hat, ein ausgestreckter Mittelfinger in gegenüber meiner Kompetenz, die ganz offensichtlich nicht vorhanden ist, 13 Tore gemacht. Ich meine, klar, hinten raus, die Rückrunde beim Lautern haben wir vorhin thematisiert, aber da lag ich richtig daneben, habe total bewiesen, dass ich keinen Blick für Spieler habe. Ich könnte vielleicht gerade mal scout beim FC Bayern, aber mehr würde ich mir nicht zutrauen. <lacht>
2: <lacht> aber ich glaube, mit Boyd ging es dir nicht alleine so. Also Er ja. war auch im Vorfeld des äh, lilienspiels bei einem ähm, Partner-Podcast zu Gast, also sprich in einem anderen äh, 98er-Podcast. Und da hat er selber gesagt, er war ja auch mal bei den Lilien noch zu Erstliga-Zeiten in dieser zweiten Saison, als eigentlich die Mannschaft nicht wirklich wettbewerbsfähig war. Und dann war er auch noch in der zweiten Liga da, aber da hat er nicht wirklich, ähm, also er hat als Typ Spuren hinterlassen, aber nicht zählbar auf dem Spielfeld, in dem Maße, wie es einem Stürmer eigentlich zugeschrieben wird. Und dann hat er gesagt, den Kaiserslautern hat er erst die Ruhe gefunden. Also er hat sich davor zu viel Druck gemacht und dann in Kaiserslautern, jetzt ist er erfahrener, ist älter geworden, ist jetzt zweifellos nicht mehr jung, aber hat dann doch jetzt ähm, durch einen Abstecher in die USA und über Halle, danach Kaiserslautern, sprich er hat einfach noch mehr Erfahrung gesammelt, er hat eine Ruhe gefunden, die ihm hilft auf dem Spielfeld und offenkundig ja, wie du jetzt anmerkst, auch zählbar hilft. Insofern ähm, war es für ihn selber vielleicht auch gar nicht absehbar, funktioniert das in der ähm, zweiten Liga, aber er hat es bewiesen. Und das ist natürlich auch schön. Wenn es beim Spieler funktioniert, der was zu sagen hat, der auch gegenüber Rassismus ähm, mhm, offen genau. Farbe bekennt natürlich, wenn man das so sagen darf, ist er selber auch angefeindet und betroffen, aber er ist auf jeden Fall ein Charakterkopf ja, das, ähm, und jetzt auch erfolgreich in der zweiten Liga unterwegs ist, gewesen, das stimmt.
1: Das bindet doch das hier ganz wunderbar ab. Ich danke euch dreien sehr, sehr herzlich, dass ihr euch ausführlich Zeit genommen habt und dass wir auch in dieser Konstellation sprechen konnten. Ganz herzlichen Dank an Tim Eckstein vom Millerton. So bist du auch bei Twitter zu finden. Danke, danke dir, lieber Tim, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Danke an Michael Fischer, den Flachpass unterstrich. Ihr hört natürlich alle den vierter Flachpass, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke dir, Michi, dass du mit dabei warst. Ich sage auch danke und
3: komm gerne wieder in der nächsten Saison, wenn ich darf.
1: Ja, aber <lacht> ihr müsst, ihr alle drei, ich werde euch so auf den Nerv gehen, Matthias hat dann in der ersten Liga, das war jetzt schon mal hier Schlusskonferenz, Vorgeschmack für dich. Lieber Matthias Kneifel, at auf Twitter, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst. Es war mir eine Freude, vielen Dank. Mir auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Rückblick auf die zweite Bundesliga der Männer in der Saison 2022-23. Wenn euch noch ein Rückblick zur ersten Bundesliga der Männer interessiert, dann habt ihr da den Rasenfunk Royal. Wenn euch ein Rückblick auf die erste Bundesliga der Frauen interessiert, gibt es auch eine Schlusskonferenz. Und wenn euch noch ein Rückblick auf die europäischen Männer-Top-Ligen interessiert, dann checkt mal am Montagnachmittag, den 12. Juni, eure Podcatcher. Da wird es dann etwas Neues geben. Da warten wir natürlich noch auf das Champions-League-Finale und das Europe-Conference-League-Finale, das gerade läuft und so weiter und so fort. Und danach ist aber Schluss, das sage ich jetzt gleich. Kommt mir jetzt bitte nicht mit, wann machst du dann die dritte Liga? Ja, vielleicht, vielleicht wann anders, vielleicht in der nächsten Saison. Naja, lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk finanziell, rasenfunk.de slash knapp. da erfahrt ihr, wie das geht. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.